0: C'est Radio Postani, voilà, on est en direct. Euh, bah merci à tous d'être là, d'être présent Merci. Euh, bien écoutez, euh, une émission, une longue émission s'annonce. Émission du 9 décembre 2018. Alors consacrée aux Gilets jaunes. Euh, vaste, vaste débat, vaste sujet. On va prendre le temps d'en de, discuter longuement. Alors on ne cache pas que c'est difficile d'en de, discuter euh, parce que c'est un, un événement qui arrive un peu à brûle pour point, ça c'est à chaud, c'est un événement d'une nature que bah, un peu un peu protéiforme, enfin un peu complexe. Alors on va tenter d'en de, discuter, c'est un exercice euh, bah, de réflexion collective à voix haute, on va s'interroger sur... Euh, sur le fond, la forme, on va tenter dégager des lignes plus ou moins fines euh, pour, euh, pour dire que euh, éventuellement euh, ce qui nous plaît, peut-être pas, ou euh, peut-être d'en dégager des limites ou des perspectives. Enfin, on va en tenter en tout cas d'essayer des, de dégager des lignes de fond. Ça va, pas être difficile, ça va être un peu difficile, mais on va, on va s'y atteler. Euh, autour de nous, bah, Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour Paul. Voilà, Sandra de négatif. Ouais. Donc, il faudra un jour que tu nous traites un peu plus longuement. Euh, vous, vous publiez un bulletin, c'est ça Oui, un
1: bulletin euh, irrégulier. Voilà. Et euh, voilà, le prochain qui devrait arriver ce mois-ci ou pour la nouvelle année.
0: Bon. Il euh, bah, y a Vic. Bonjour Vic. Salut. Voilà. Et Brunel. Brunel Bonjour. du GARAP. Voilà, toujours fidèle, toujours présent. Merci aux camarades d'être présents. Euh, ça fait du bien de se retrouver, d'essayer de, de dégager des lignes de fond de manière euh, collective. Euh, donc on va essayer de tenter de, tenter de relativiser un peu euh, peut-être euh, certaines choses qu'on entend de ci de là des, des bêtises ou des, des approximations, essayer de dégager nous-mêmes donc des lignes de fond comme je le disais dans un mouvement qui est quand même euh, très 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 complexe très, très protéiforme hein. on n'y on cherche pas forcément euh, quelque chose de chimiquement pur mais enfin en l'occurrence on essaie de dégager comme je disais euh, des éventuels acteurs historiques de ce qui pourrait se passer tout en négligeant pas le fait que nous en sommes, enfin pas des gilets jaunes, mais des acteurs participant à ce qui se passe, euh, avec nos modestes moyens, avec nos, nos temps, notre, notre temps disponible, comme dirait l'autre. Et puis euh, euh, on est déjà suffisamment écrasé par le boulot, mais enfin on essaie de faire ce qu'on peut. Euh, Est-ce que justement dans.. On revient un petit peu, on peut faire un petit retour de ce qui s'est passé très rapidement sur euh, bah, la manif d'hier, euh, manif parisienne. Euh, ce qu'on y a vu, ce qu'on ce qu a constaté, on a, on a quand même vu euh, une manif qui avait un peu changé de nature par rapport à la semaine dernière. Oui, oui, une manif. Donc, euh, nous, on était
2: principalement sur euh, les grands boulevards. Manif euh, avec beaucoup d'énergie. Euh, y Il avait, y avait du monde, euh, pas mal de jeunes. Euh, à mon avis, euh, bien prolétaire. Hein euh, peu de drapeaux français, on en a vu mmh. quelques-uns au début ouais. de manifestation, et puis ils ont au fur et à mesure disparu. Bon, une manif euh, intéressante, intéressante, euh, très, très, très
0: agitée. Très vénère. <rire> très vénère, ouais. très vénère. C'était le, le moment de faire les courses de Noël, hein, apparemment. Apparemment, oui. <rire> Mais effectivement, au fur et à mesure de la manifestation, de moins en moins de, de drapeaux blanc rouge euh, des gens qui, euh, qui étaient là pour... Euh, avec des slogans un peu plus politiques, ouais, peu des plus... slogans plus
2: politiques, ouais, ouais. Euh, ouais, ouais euh, plus plus vénères, euh, beaucoup moins inter-interclassiste, voire pas du tout interclassiste. Ouais. Euh, donc ça c'était c'était intéressant. Ouais. Ouais,
0: ouais. Donc ça, ça se dégage un petit peu de la, 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 la des précédentes manifestations où on avait bon effectivement des gens qui venaient un petit peu de, de leur de leur lieu en dehors de Paris, de province ou. Où, et, et on a l'impression quand même que euh, bon bien évidemment euh, il y avait quelque chose qui, se, qui qui est en train de prendre forme enfin une autre une autre dimension à cette euh, à ce qu'on a vu en tout cas alors peut-être que je peux me tromper j'en sais rien non mais
2: il y avait des bon, ouais, il y avait des jeunes euh, qu'il y avait y des jeunes des, des jeunes défavorisés quoi des des jeunes prolétaires aussi les ouais. euh, deux enfin mm -hmm. non c'était il n'y avait, euh, avait pas que des, des provinciaux. Euh, on voyait que c'était des habitants des, 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 des villes, là, qui étaient ouais. là, quoi de Paris, de la banlieue.
0: Ouais.
3: Mm.
0: Alors les Gilets jaunes, c'est un, un mouvement un peu, un, peu, un peu complexe parce que euh, on, a, on a beaucoup parlé de, de la fameuse taxe qui a, débordé le, qui a fait déborder le, le réservoir. De, 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 Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, peut-être, euh, justement... Euh, ça se passe maintenant, ça se passe euh, tout de suite. Enfin, qu'est-ce qui fait que a... bon
1: Ben justement, après des années de politique d'austérité, euh, les salaires qui augmentent pas, le, le coût de la vie qui, qui augmente, euh, les abaissements justement du, du coût du travail, des, des aides, enfin des investissements de l'État euh, sur les services publics et voilà toutes les tout ce qui pouvait constituer voilà l'État le, le, social entre guillemets quand on vient demander euh, à des prolétaires euh, de payer la taxe carbone euh, en sachant que bon bah voilà <rire> ceux qui polluent le plus et qui euh, et qui cette planète euh, c'est pas euh, c'est pas des smicards quoi c'est euh, c'est des bourgeois blindés quoi euh, ouais bon, on peut comprendre euh, que, voilà, que la, la marmite à, à ras-le-bol déborde. Quoi.
2: Oui, c'est ça, c'est la, euh, la marmite de la colère qui déborde. Alors pourquoi la taxe carbone euh, Parce que c'est l'effet immédiat, hein, c'est les, les hausses des prix à la pompe. C'est un effet tout de suite euh, saisissant. Euh, bon, donc... Euh, c'est l'impôt, euh, c'est la taxe, c'est une critique, euh, c'est vrai, que qui n'est pas souvent portée par euh, par les révolutionnaires. Et pourtant, en fait, le capitalisme, euh, la bourgeoisie, pour euh, pour pouvoir faire face à la crise, à sa crise de, 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 de valorisation, euh, ce qu'elle fait, c'est qu'elle réduit directement euh, les salaires, et puis de façon aussi indirecte, notamment par l'inflation. Donc euh, c'est pas forcément révolutionnaire en soi, mais ça peut faire partie d'une critique euh, plus large, révolutionnaire, euh, de, euh, de montrer ça, de, de pointer euh, cet ensemble de mesures qui consiste à, à rogner sur les salaires, à les abaisser, et à les écraser, puisque ça fait 45 ans qu'on s'en prend plein la gueule, et que euh, là on arrive à des, à des seuils, à des limites, les gens n'en peuvent plus c'est aussi eux qui sont, qui sont dans la rue. Donc euh, voilà, la taxe, la taxe carbone qui a fait déborder le, le vase euh, de la colère, le, le vase de, de l'insupportable.
0: C'est très marrant parce que euh, on a vu d'un côté les gens qui partaient euh, du, côté, euh, euh, du côté de la manifestation pour le climat et de l'autre côté les gens qui partaient euh, vers la manifestation des gilets jaunes. On voyait que c'était pas du tout la même composante sociologique. Moi, j'entendais les, les discours dans le métro, c'était « Oui, euh, tu crois que tu vas faire, tu vas faire un placement équitable, euh, bio et décroissant ?» Et de l'autre côté, c'était « Ouais, putain, il euh, y en a marre. » Bref, bon, c'était vraiment pas du tout les mêmes, les, les mêmes personnes, les mêmes lieux, les mêmes, les mêmes gens, les mêmes fringues, les mêmes... Euh, et même manière de parler, on avait l'impression quand même de deux mondes et deux lieux qui se donnaient rendez-vous. Alors l'un, on les quartiers les plus populaires pour les plus bobos, et les centunes les, 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 les qui allaient du côté des, côtés des, des, des quartiers bourgeois. C'était très bizarre à, à
3: constater ce truc-là. Cela dit, il y a eu jonction dans, dans certaines villes, à Paris, euh, enfin que, que de manière marginale, mais dans d'autres villes, les, 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 les cortèges se sont rejoints, euh, se sont mélangés, euh, etc. C'est ce qu'on mentionne dans, dans, dans le tract euh, « Révolution maintenant » qu'on a, qu a pondu. Effectivement, 45 ans, ça le ramène à la, à la crise de 1973, euh, que des fractions importantes du prolétariat en, en prennent le plein la gueule en termes d'écrasement des salaires, etc. Quoi. Ça, c'est la, la cause euh, plus profonde. Et euh, peut-être qu'aussi, euh, cette forme particulière que prend le mouvement euh, est aussi liée à sa composition de, de classe qui, elle-même, est, est particulière, puisqu'effectivement, euh, les grands mouvements sociaux en France... Euh, on va pas remonter trop loin mais on va dire 95, 2003 contre la réforme des retraites, 2006 lors du mouvement contre le CPE, 2010, 2016 même contre la loi travail... Euh, globalement c'est majoritairement des agents publics et des salariés qui euh, travaillant dans des grandes entreprises euh, ont, les, ont possibilité de se syndiquer et de faire grève sans risquer immédiatement leur emploi. Quoi. Et dès lors que la, la contestation touche des fractions du prolétariat qui soit ne bossent pas, sont exclus euh, malgré elles du marché du travail, soit bossent dans des petites boîtes où il est impossible de se syndiquer et a fortiori de faire grève, euh, bah forcément la contestation elle prend d'autres formes. Euh, toutes chose égales par ailleurs parce que c'est des mouvements très différents, on avait bien vu en 2005 quand il y avait eu les émeutes dans certains quartiers populaires dans certaines banlieues, euh, que ça, ça peut pas passer par la grève quand il s'agit d'émeutes faites par des jeunes adultes ou des adolescents, protestant principalement contre les violences policières et là c'est pareil, euh, les gilets jaunes euh, pour une partie d'entre eux en tout cas, bon déjà il y a des petits patrons, des petits commerçants qui eux effectivement ont des revendications principalement poujadistes, on va dire ça comme ça eux vont pas faire grève, ce serait se tirer une balle dans le pied, euh, voire dans la tête et pour ce qui est des salariés euh, qui travaillent dans des PME ou pour, pour ce qui est des gens au chômage euh, quand bien nous effectivement euh, on considère que le, le, le point central c'est la production et que c'est ça qu'il faut, qu faut attaquer, euh, de fait ces gens là, ce, ce, bon, par exemple on, on, a, on a pu euh, voir ou entendre pas mal de gens qui disaient qu'ils prenaient des congés pour aller bloquer des pour aller bloquer le, en fait ouais. les flux et non pas la, la production en faisant grève quoi c'est à dire je peux pas faire grève dans ma PME mais euh, comme euh, j'en peux plus de gagner 1000 euros par mois, ou voire moins d'ailleurs si, si on m'impose un temps partiel, bah, je prends des jours de congé pour aller en gros me faire entendre par des effectivement des, des, des modes de protestation qui par ailleurs ont, ont déjà fait leur preuve dans, dans certains pays, dans certains contextes. C'est-à-dire bloquer les flux, bloquer les grandes surfaces, enfin ce genre de choses. Quoi.
0: Ou occuper les places par exemple, mmh. comme, comme ça a été le cas dans, dans plein plein de pays, enfin dont on, aura, on en parlera tout à l'heure. Mais euh, la, la question première que je me pose presque d'une certaine manière, c'est est-ce euh, qu'il peut interpeller euh, et, et faire écho à ce que tu disais Brunel c'est que finalement, pourquoi, pourquoi, pourquoi le gazole, pourquoi l'essence Parce que euh, l'augmentation du gaz euh, va être actée au, a été pro, actée au 1er juillet de 7,45 7, euh, euh, Personne n'a réagi euh, bah, sur la loi travail, qui est un truc de malade, quand même, il faut dire ce qui est, en termes de recul. Euh, en de recul social, euh, qui aurait pu mobiliser énormément de personnes, et pour autant c'est euh, la, la, la taxe sur euh, le gazole, l'essence, qui a mis tout ça en ébullition. Est-ce qu'il est qu n'y a pas une... Alors après, le mouvement va devenir ce qu'il ce qu est, et enfin on va espérer qu'il ait une autre forme, mais enfin, il a pris quand même naissance sur, sur cette taxe-là. Est-ce que ça n'indique pas quelque chose de plus profond en termes de, je dirais, enfin, de, 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 de... On parlait tout à l'heure en off de diagonale, diagonale du Vide, mais en l'occurrence euh, les gens qui sont touchés quand même par un mode de vie, celui de la circulation de, de, se, de se véhiculer d'être de obligé d'emprunter sa voiture parce que justement ils sont à la fois loin de leur boulot euh, peuvent doivent déposer leur gamins à l'école ou bien obligés de prendre leur bagnole pour aller bosser enfin on voit bien qu y a, que ça a été le moteur de, de cette espèce de révolte et pour autant, quelque chose de plus profond qui a été la loi travail n'a fait, fait se mobiliser personne il y a quand même une espèce de dichotomie incroyable enfin, un écart ou une, une réactivité qui n'a pas été la même, enfin, on, a, on a choisi enfin, les, les, les gens qui sont motivés sur, sur ce mouvement là ont quand même réagi sur, sur, sur cette taxe là plutôt que quelque chose qui allait toucher vraiment au cœur de, de, de leur possibilité de, 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 de gagner leur salaire quoi. Est-ce que ça n'interroge pas là-dessus Justement sur cette composante sociale, sur, sur les gens qui se sont mobilisés au travers de, oui, de, cette, de ces mouvements des gilets jaunes.
2: Je ne suis pas sûr que chez les gilets jaunes, il n'y ait pas eu des gens qui ne se soient pas aussi bougés pour la loi travail. Hein, oui. bon, L'opposition à la loi travail était quand même majoritaire hein, en, en 2016. Hein. Bon, après, y il y, y a eu quand même des centaines de milliers de personnes dans la rue. Alors là, je pense que c'est... Euh, L'aspect immédiat, l'aspect brutal de la mesure qui a, qui a servi de déclencheur. Quand tu vois euh, 20 centimes, 30 centimes à la pompe, euh, tout d'un coup, euh, en plus, euh, c'est plus possible quoi, pour, euh, pour des millions de personnes. Je pense que c'est, à mon avis, c'est ça. C'est l'aspect immédiat. L'aspect brutal et immédiat en même temps. Bon, après, la loi travail, là, c'est la destruction du code du travail. Ça met plus de temps à prendre des effets. Euh, voilà les retraites c'est pareil hein. les retraites euh, on te dit que bon bah t'auras pas de retraite alors c'est sûr que c'est très emmerdant mais ça reste quand même quelque chose d'assez éloigné hein. c'est pas forcément c'est pas forcément immédiat et ça saisit pas oui. autant qu'une mesure comme ça qui s'affiche sur les stations essence euh, voilà les Aussi prix immédiatement quoi et exactement oui. quoi.
1: Euh, oui, ben bah, il y a aussi la question de justement des, des instances qui euh, qui représentaient euh, le mouvement ouvrier euh, d'antan oui. et où euh, justement les syndicats ont une depuis des années ont une faiblesse dans cette représentation et puis on sait très bien ce qu'ils ont fait quoi je veux dire euh, à chaque mouvement social ces dernières années euh, c'est passé enfin euh, ça a été des sabotages euh ou alors euh, voilà ça a été euh, euh, négocier avec l'État mais vraiment sur des micro-micromiettes euh il euh, y a ça, il y a aussi euh, ben, la restructuration de, de la classe ouvrière euh, qui s'est beaucoup tertiarisée, qui a été éclatée dans plusieurs lieux de production ou de service, où euh, en effet c'est beaucoup plus difficile de s'organiser avec ses collègues, avec ses camarades et de faire grève. Et, euh, et tout ça, euh, du coup, ben ouais la, on a l'impression, en tout cas à travers le mouvement des Gilets jaunes, que la question de la grève c'est quelque chose qui est, qui est mis en deçà, euh, des, des autres euh, des autres actions qui sont euh, qui sont faites euh, à travers les blocages les occupations de ronds points etc et euh, ouais le, ouais sur la fin, sur la fin, sur la question fin, sur la question des syndicats euh, en tout cas il euh, y a un truc qui euh, qui est encore plus révélateur, bon nous on le sait déjà mais, euh, parce mais c'est euh, que bah, une fois encore les syndicats bah, par rapport euh, euh, aux scènes de enfin voilà aux actes de violence qui ont été faits euh, les enfin euh, euh, toutes les semaines précédentes, et notamment euh, samedi dernier, donc le 1er décembre à Paris, puis ailleurs, hein, bien sûr. C'est euh, un appel euh, voilà, con quasiment condamné. Je ne sais, si sais, sais plus leur texte. Ils si, condamnent si, si, vraiment... la violence. Ouais, ouais, condamne... Dans le communiqué le commun du, ouais, ouais, du il... jeudi
3: 6 décembre, ils condamnent la violence. Ouais, ouais, euh, ouais. Ils condamnent la violence. Pas celle des policiers. Euh,
1: ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, bah, euh, ils se posent en partenaire de négociation, euh, d'accompagner la police de l'État et de toute façon voilà enfin euh, moi j'ai entendu des trucs de la part enfin euh, sur euh, sur des médias gauchistes anar etc de euh, parfois un peu une espèce de mépris par rapport à ces prolos qui partent qui prennent enfin voilà qui euh, qui participent à ce mouvement et il euh, y a euh, ben, le, ben je sais plus je je me perds mais euh, au niveau des syndicats tu disais — Ouais. Au niveau des syndicats, en tout cas, euh, ce qui est très intéressant, c'est que dès le début, en fait, euh, les prolos... Enfin bon, il n'y a pas que des prolos. En effet, y a toute, toute une frange de la petite bourgeoisie. Mais qui s'organise. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les prolétaires, qui s'organisent en dehors des syndicats et des partis politiques. Et ça a vraiment une signification. Mais enfin, euh, euh, c'est... C'est symptomatique de la période dans laquelle on vit et de ce qui s'est passé ces 40 dernières années. C'est dire que les syndicats ont fait que des saloperies, les partis politiques, on n'en parle pas, et euh, ils sont conscients de voilà que c'est pas avec eux qu'on va lutter, quoi. Donc euh, qu'il faut s'organiser de façon euh, de façon autonome, s'auto-organiser. Et euh, en tout cas, moi, c'est le premier élément qui euh, a... Quand j'ai commencé à, enfin, à avoir ce mouvement, comme, enfin, ce qu'il faisait, etc., c'est la, la première chose, en fait, qui m'a marqué. Je me dis, putain, il y, y a un truc, là.
2: C'est vrai que c'est très intéressant. Et bon, là, c'est, à mon avis, un point de comparaison qu'on peut faire avec, euh, avec 68. D'ailleurs, la référence à 68, contrairement à ce que à ce qu'on déclarait pendant des années tous les sous-fascistes de merde là qui nous disaient que 68 c'était un truc de bobo d'étudiants là 68 on l'entend chez les prolos quand on parle avec euh, avec les, les, les collègues avec sur... on entend et c'est une référence positive oui il faudrait refaire un mai 68 bien sûr mais dans l'aspect voilà tirer sur les syndicats quoi les réfuter, les, les virer, les partis politiques ne nous représentent pas. Ça, c'est très intéressant. Cet aspect autonome qui ne se suffit pas, évidemment, puisqu'il bon, <rire> y a tout le fond d'une véritable classe sociale qui, 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 qui pour être efficace, doit, doit vraiment devenir une classe pour soi. quoi. doit, doit, doit vraiment cibler ses, 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 ses ennemis, défendre ses intérêts propres. Et on n'en est pas encore là, parce que c'est un mouvement qui, qui est une espèce de bouillon. Mais ça, c'est très intéressant. C'est vraiment intéressant parce que euh, là, bah, c'est un véritable camouflet pour toutes les, les structures euh, d'intégration, de, de représentation, d'accompagnement vers la régression sociale euh, du, du, du prolétariat, quoi. Que sont les, les syndicats et les partis politiques Ils sont complètement à la ramasse, faut pas se mentir. Les, les masques tombent, une nouvelle fois, comme en 68. Ça, c'est intéressant. Comme en 68, les masques tombent, quoi. On a des représentants syndicaux qui euh, appellent, euh, appellent au calme, qui parlent de violence sans jamais parler de la violence profonde, qui est la violence sociale portée par le capitalisme, dont découlent toutes les autres, qui euh, voilà, euh, appellent à négocier, sachant que depuis 40 ans, ils n'ont fait que négocier, la marche vers l'abîme, faut pas se mentir. Ce sont des mafias euh, voilà, qui vivent des, des espèces de, 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 de prébandes étatiques euh, euh, qui, qui magouillent en permanence. Il y a un taux de syndicalisation très faible en France. On a encore des, des, des totaux pour nous dire bon, bah oui, mais c'est pour ça que c'est pas un pouvoir le syndicalisme, mais faut arrêter. Euh, c'est surtout parce que les gens ne croient plus au syndicalisme depuis longtemps. Quant au partis politiques, il faut se référer au taux d'abstention qu'il y a eu depuis 20 ans, au moins, à toutes les élections, quoi. Et même des grands rendez-vous, comme les élections présidentielles, la dernière, c'était incroyable. Donc c'est très intéressant. Tout ça, la ramasse, ça, 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 ça pédale dans la semoule, là, pour essayer de récupérer le mouvement. Je pense que ça nous renvoie à une autre facette de ce mouvement-là, le fait qu'il soit déstructuré, certains le disent, euh, qu'il n'y ait pas de vrais représentants, c'est intéressant, quoi. Parce que, justement, ils ne veulent pas se faire enfumer. Il y a cet aspect-là aussi, il y a, y a cette, vraiment cette défiance par rapport à la représentation. Mais ça, ça recoupe des critiques qui avaient, été, euh, qui avaient été développées de façon très efficace en mai 68, contre la représentation prolétarienne, contre l'intégration du mouvement ouvrier depuis le début du XXe siècle. Au capitalisme, à la gestion du capitalisme. Donc tout ça, ça revient à la surface. Ça, c'est intéressant. C est, c est... Et, et ce qui fait que ça fait chier le pouvoir. Ça le met même en panique. C'est aussi cet aspect des choses, quoi. Quoi qu'en soit l'aspect, au début, interclassiste, voire, en certains endroits, nationaliste. Mais bon, on va en discuter. Là, on on s'aperçoit qu'en fait, la question sociale déchire la question nationale, elle déchire la question nationale. Ah oui, ça en fait chier certains. Hein. Tous ceux qui, qui toute la journée sur Internet sont en train de vomir de la merde, essayent de récupérer des concepts en provenance du mouvement vrillé pour marxiser l'identitarisme. Bah ouais, dommage, hein. dommage, dommage, les gars. La question sociale, au-delà euh, des pseudo euh, divisions sur les bases de de race, d'identité, etc. Elle, elle est là elle est là, et c'est elle qui prend le pas sur les autres questions. Dommage, comme dans les grands mouvements, en fait. Comme dans les grandes périodes où, en fait, il y, y a une classe contre classe qui s'affirme, quoi. Donc, bon,
0: on pourra peut-être discuter de tout ça. Hein. Oui, oui, moi, je... Pour autant, enfin, les références à 68, bon, moi, je ne sais pas que je m'en méfie, mais enfin, en l'occurrence, elles sont très limitées. Bien sûr, elles peuvent apparaître de ci, de là, de temps en temps, parce que, bien évidemment, c'est synchronique avec l'actualité, enfin, le moment 68 qu'on... Qu mais j'ai l'impression que pour autant ça charrie pas la même tradition qui euh, qu est celle de 68, enfin celle qui prenait forme dans les, dans les, dans les boîtes, qui était une tradition euh, autogestionnaire, antibureaucratique bien évidemment, ça c'est sûr, mais elle n'était pas portée par le, le projet social qui était derrière et qui était sous-jacent à tout ce mouvement. Quant à la démocratie, si, je suis ouais. quant à l'auto-organisation effectivement, et c'est là où peut-être pêche ce mouvement, cette, cette auto-organisation, on en parlera plus profondément je pense tout à l'heure, un peu plus dans, dans, dans le cours de, de l'émission, mais là où ça, moi, j'avoue que j'ai quelques petits soucis, euh, bien évidemment, alors on somme à ces gilets jaunes enfin où nous sommes, parce que moi je ne suis pas particulièrement gilet jaune, mais je me sens concerné par ce qui se passe et je ne me sens pas extérieur, comme tous, tous autour de la table, on ne se sent pas extérieur à ce qui se passe on, est, on, on énonce une parole prolétaire mais enfin l'occurrence qui pose problème dans la représentation et dans cette absence de ce que je trouve légitime d'absence de délégation, de cette absence. Pour autant, ce qui prend forme est assez effrayant. C'est-à-dire que c'est comme la démocratie 2.0. C'est-à-dire que bien, cette informalité génère une forme de, de chefferie euh, structurée par Facebook, qui est quand même assez problématique. Et euh, donc, cette absence de délégation, enfin, ou cette absence de. Ce, cette volonté de ne pas choisir de, de, de délégués ou de représentants pose problème parce que cette informalité elle génère quand même une forme d'autoritarisme médiatique que moi je qualifierais de médiacratie, on va dire ça comme ça ou en l'occurrence c'est celui, celui qui a le plus de followers, celui qui a le plus de vision Facebook qui prend le lead de tout ça. Alors là on rompt carrément avec la tradition du mouvement ouvrier qui était celle de se choisir des délégués révocables à chaque instant des délégués avec un mandat impératif qui serait révocable à chaque instant. Et là, on rompt avec une tradition du mouvement ouvrier, alors j'aime pas dire tradition, mais enfin, de celle de la lutte, où justement on s'évitait les formes de chefferie de, de informelle, et, ne, et qui ne donnait pas la possibilité à des gens de pouvoir prendre la parole, ou d'avoir la parole, en l'occurrence ici, avec des gens qui simplement sont des porte-parole autoproclamées par leur nombre de visionnages Facebook, ce qui pose problème. Ce qui pose ce problème, parce que pour le coup, là, euh, c'est la porte ouverte à un, un peu tout et n'importe quoi en termes de représentation, sous prétexte d'autonomie et de, 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 fait de ne pas vouloir se, 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 se trouver des chefs ou je ne sais quoi, ce qui est légitime, bien évidemment. En l'occurrence, par contre, où est passée l'histoire du mouvement ouvrier quant à cette capacité de s'auto-organiser et de se choisir des représentants à qui on donne des mandats impératifs révocables à chaque instant ça, ça faisait partie d'un des acquis de la de, de, du mouvement révolutionnaire. Et c'est là où on voit quand même qu'on est passé... Euh, ça fait 40 ans que l'histoire du mouvement ouvrier est sapée, qu'elle est euh, niée, euh, plus apprise. Euh, J'ai des gens qui ne savent même pas ce qu'est la Commune de Paris. On, on parle beaucoup de révolution portugaise ici. J'ai même vu des gens qui ont, qui, dont les parents ont participé à la révolution. Mais ça, ils ne savent même pas que la révolution portugaise existait. Enfin, la révolution... En tout cas, que des combats prolétaires autonomes avaient eu lieu... On, 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 là, pour le coup, on se, on se rend compte des ravages de, de la culture ouvrière et du combat de classe tel qu'on a pu les générer. Donc, autonomie, soit de, de, des Gilets jaunes, mais à quel prix euh, je, je, je pense que... Alors, peut-être que l'histoire va se refaire, que les gens vont apprendre très rapidement à se trouver des, des manières de fonctionner, de manière euh, démocratique, euh, directe, on va dire ça comme ça, et peut-être que les choses vont aller plus vite, mais en l'occurrence, là, ce qui pointe le bout du nez, c'est une forme de médiacratie euh, assez totalitaire où... Euh, où le, le nombre de followers dicte ou donne la possibilité à chacun de s'exprimer enfin légitimement mais enfin le leader de, de ce truc là serait celui qui serait le plus vu là ça moi ça me, ça me pose problème mais, a... non, mais moi, je suis d'accord avec, euh, avec ce que tu as dit hein. ouais. c'est vrai que il n'y a pas, pas d'assemblée
2: générale sur les non il n'y a pas d'assemblée générale euh, bien sûr Il y, y a encore moins dans les entreprises c'est sûr Maintenant, c'est en même temps très fragile. Donc l'aspect des compositions, finalement, là que évoque, euh, il continue aussi de travailler jusque dans les formes mêmes que ça se donne. C'est-à-dire qu'il euh, y a des menaces de mort <rire> contre ceux qui, euh, oui. qui, qui, qui s'aventurent à, à jouer les représentants du mouvement. Donc c'est très fragile en même temps, toute cette, euh, cette espèce de, 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 de structuration sur Internet. Ça reste euh, un truc qui, bah, qui reste en dessous justement de, de, la, de la structuration, quoi, de la structure. Et ça, en effet, ça ça pose problème à tout le monde ça ça pose problème au pouvoir parce qu'il n'a pas d'interlocuteur et puis ça peut aussi poser problème à ceux qui se bougent quoi mais pour l'instant on en est là tu vois là dessus là je, là je tranche pas je sais pas si le mouvement va se trouver d'autres façons d'exprimer de, les choses plus efficacement d'avoir de, 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 des, 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 des processus de décision plus ferme plus efficace là, là je sais pas mais c'est vrai qu'il y a tout ce ravage sur la culture sur prolétarien c'est sûr. Ouais,
0: sûr. Euh, D'ailleurs, euh, comment dirais-je, Sandra, toi qui es là, parce que là, on parle de 68, mais enfin, la, la référence qu'on voit quand même systématiquement... Euh, Convoqué, c'est celle de la Révolution française. Enfin, euh, les... alors au-delà des drapeaux dont on pourra discuter d'ailleurs, mais enfin, on parle beaucoup de 1789. Hier, on voyait, enfin, la semaine dernière et cette année, cette... hier, pendant la manifestation, on voyait des drapeaux bleu-blanc-rouge de avec euh, deux étoiles, un peu coupe du monde, quoi, avec euh, 1789 1968. Euh Voilà, quoi. C'est euh, voilà l'histoire du l'histoire la comparaison. Enfin, le, le espèce de entre euh, entre 68 et 1789, ça, ça, bon, ça pose problème. Mais enfin, euh, tu as un petit avis, Sandra, sur oui. 1789 parce que pour, Pourquoi est-ce qu'on appelle 1789 enfin, bon, Ils auraient publié 1793, je ne sais pas, enfin, c'est 89.
1: Oui, ça aurait été plus intéressant, 1793, <rire> mais à la fois, euh, moi qui étais dans le, comment dire, le rassemblement, puis la, la manif qui a fait République, Bastille. Euh, euh, on a vu des guillotines, donc quelque part c'est <rire> le référentiel à 93 aussi. <rire> Et euh, ça nous a fait, ouais, ça nous a fait sourire. Bon, euh, ben. Bah. Euh, le fait que euh, pas mal de gens se réfèrent à 1789 et qui ressort avec euh, donc euh, les drapeaux tricolores et la marseillaise, ça aussi il faudrait l'analyser. Je pense que c'est pas que le symptôme d'un nationalisme borné, xénophobe, etc. C'est c'est quand même quelque chose de, de beaucoup plus hétérogène. Mais le fait qu'il y ait cette référence, donc euh, on va dire euh, un peu la, la première révolution des temps modernes. Euh, qui, euh, nous, comment on peut l'analyser, c'est euh, le premier mouvement, euh, en tout cas euh, pré-prolétarien, prolétarien, enfin bon. Euh, ça montre justement euh, bah, comment euh, les prolétaires ont été, euh, euh, je sais pas comment dire, déculturés euh, euh, via euh, la restructuration du capital, via toute, euh, tous les discours idéologiques de merde. C'est la fin des, pro... enfin, il n'y a plus de prolétaires, il n'y a plus de classe ouvrière, c'est la fin du prolétariat, il n'y a plus de lutte des classes. Euh, et euh, donc où il y a une dépossession euh, en termes de pratique et, euh, et théorique euh, de tout, euh, de, toutes ces de toutes ces luttes prolétariennes. Euh, justement qui prennent une ampleur beaucoup plus euh, comment dire euh, beaucoup plus importante euh, après justement euh, après la révolution française hein, au 19e siècle euh, et euh, où euh, bah, on en revient euh, voilà à, à des formes euh, comment dire euh, à ce référentiel historique où justement l'interclassisme, dans les premières années de la Révolution française, hein, quand, on, quand on se penche là-dessus, c'est très interclassiste. Hein, c'est l'ancien tiers-état, donc c'est la bourgeoisie euh, révolutionnaire et les travailleurs et les paysans euh, qui luttent contre, euh, contre la royauté, contre la noblesse, contre l'ordre ancien. Euh, et euh, ben on parle, c'est vraiment l'impression d'un retour, euh, <rire> retour à zéro, fin, qui serait peut-être peut à, sera peut à, à nuancer, quoi. Euh...
0: Voilà. Non mais est-ce qu'on peut pas prendre littéralement Enfin bon, bien sûr, on peut trouver, on peut toujours trouver des formes de, j'allais dire, d'excuses, mais c'est un peu ça. Euh, est-ce qu'on peut pas prendre les symboles littéralement pour ce qu'ils sont C'est-à-dire que globalement, quand un drapeau, un drapeau blanc rouge apparaît dans une manifestation. Il apparaît, enfin je veux dire, on peut lui trouver toute forme d'excuses, dire qu'il dit pas ce qu'il dit, que c'est plus subtil que ça. Enfin, on n'a pas vu plus de rabot rouge que ça dans les manifestations. Alors je sais pas si c'est bien ou si c'est mal, enfin j'en sais rien, mais est-ce qu'on peut pas considérer non plus, très littéralement, euh, comme les gens sont habillés en gilets jaunes Enfin, je veux dire, les gilets jaunes, c'est même presque symboliquement, c'est euh, une question... C'est de l'ordre de l'apparition. C'est jaune, quoi. Les gens... Oui, voilà. <rire> les, les gens veulent... C'est mais bizarre. Mais un peu problématique, quand même, ils veulent, veulent qu'on fasse attention à eux, quand même. Hein. Ils sont ouais. en gilet jaune, ils veulent qu'on fasse attention à eux. Ah oui, tu parlais de ça. Voilà. Ouais. Mais ouais. oui, alors jaune, c'est vrai que c'est encore ouais. une autre couleur assez symboliquement connotée. Ouais. Mais enfin, à l'occurrence, c'est alerte, quoi. Alors, désir de reconnaissance, ouais. désir de, de démocratie plus authentique, euh, plus participative, plus, euh, plus, plus inclusive, on va dire ça, c'est un mot à la mode inclusive. Donc, pourquoi est-ce qu'on prendrait pas les... les et les drapeaux français pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des drapeaux français. Et en l'occurrence, il ne faut pas se tromper, euh, que ce soit de la France, de la France insoumise à, jusqu'à Marine Le Pen, ces drapeaux sont agités. Alors effectivement, ils, quand ils sont agités par la France insoumise, on pourrait croire qu'ils ne font pas référence aux ceux qui sont, qui sont agités par le Rassemblement, le Rassemblement national, en, ils sont quand même agités. Et donc c'est quand même des drapeaux qui nous enferment, qui nous enferment dans une problématique nationale, étatiste, nationalistes, quoi qu'on en pense. Et quoi qu'en disent certains représentants de la France insoumise, en nous parlant de patrie républicaine et toutes ces merdes, euh, on a, ils ont quand même tendance à vouloir nous enfermer dans une perspective qui, pour le, pour le coup, moi, me pose problème, qui est une problématique nationaliste. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord avec nous, avec ce que je peux dire. Mais en l'occurrence, là, le problème, c'est que même le problème ne se jouerait qu'à un niveau national, et même l'analyse ne devrait être que au niveau national. Est-ce que c'est pas non plus parce qu'on peut pas prendre ces drapeaux? littéralement pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des, des drapeaux euh, nationaux, enfin des drapeaux qui ne qui sont pas de l'ordre de l'universalisme tel qu'ils étaient portés en 1789, mais des drapeaux nationalistes, des drapeaux identitaires, parce que il euh, y a une composante dans ce mouvement, quoi qu'on en pense, parce que beaucoup en font l'analyse, qui une composante de certains euh, théoriciens d'extrême droite dirait que le malaise est identitaire, culturel, que les gens de, souffriraient de, de je ne sais quelle euh, invasion, parce que là, ça, on ne le voit pas trop paraître. Mais en l'occurrence, il y a peut-être aussi de cet endroit-là, est-ce que les, les, les gens en faisant appel à ce peuple français n'appellent euh, pas aussi autre chose Est-ce que... Euh, voilà, je ne sais pas,
3: j'ouvre la question ouais, un peu Je pense qu'effectivement, mais... euh, tu touches un point euh, Il faut quand même... Euh... Il faut quand même souligner, c'est que quand tu demandais tout à l'heure pourquoi ce, 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 ce mouvement sur cette thématique-là, qui est quand même finalement très, très, très restreinte et en tout cas éloignée de la question centrale, pourquoi donc ça a pris alors que d'autres choses, notamment les mobilisations contre les ordonnances travail en septembre 2017, après la victoire de Macron, n'avaient pas pris bah Aussi peut-être parce que quand tu regardes au départ d'où vient sur les réseaux sociaux en tout cas cette mobilisation, elle a été travaillée évidemment par des réseaux d'extrême droite c'est une évidence. Tous les gens qui ont lancé le truc à la base, bon, ça, ça a pris, ça les a débordés. Mais enfin, initialement, quand tu regardes le, le pédigré des gens qui ont lancé le truc, euh, par exemple, le type qui appelait à la manifestation, donc euh, l'acte 2, donc la manifestation du 24 novembre à Paris, euh, Franck Buller. Hein. Donc il y a un mec qui est responsable départemental de Debout la France, le parti du Pont aignan C'est un type qui auparavant était au Front National et qui, qui en était exclu pour propos raciste. Alors pour être dégagé du Front National pour propos raciste, ça ouais, doit euh, être un bon gros nazi quand même. Donc du, du coup voilà, il y a, y, a, y, a, y, a, y a ça effectivement. Et, et du coup ça explique aussi pourquoi, en tout cas dans les premières mobilisations, c'est peut-être moins vrai maintenant, il y avait profusion de drapeaux français. Parce que le truc, à la base, euh, il est parti des réseaux sociaux d'extrême droite, donc ouais, ouais. il a peut-être touché en priorité les fractions du prolétariat qui se, qui se bercent le plus euh, d'illusions nationalistes, voire euh, clairement et franchement, euh, franchement xénophobes. Quoi. Et, et d'ailleurs, dans les plateformes officielles de revendication, et ça c'est pareil, c'est un... Un truc dont il serait intéressant de voir comment ça évolue évoluer dans les jours et les semaines qui viennent. Quand on regarde les plateformes qui se veulent officielles, qui se veulent officielles, puisqu'en fait ça n'a été voté par personne. Donc est-ce que l'intégralité des Gilets jaunes est d'accord Est-ce que même une majorité des Gilets jaunes est d'accord avec ces, cette plateforme de revendication Personne n'en sait rien, c'est pas acquis du tout. Mais néanmoins, il est quand même intéressant de souligner qu'au milieu d'une multitude de propositions, on va dire orientées à gauche, voire très à gauche, qui ressemble plus au programme économique, on va dire, de, de Mélenchon, voire de lutte ouvrière, il y a aussi l'expulsion le, euh, rapide euh, des clandestins dès que dès lors que leur demande d'asile est, est refusée quoi donc dès qu'ils sont déboutés de leur, de leur droit à l'asile il faut les renvoyer chez eux quoi donc pour le coup là c'est plus le programme effectivement de des partis extrême droite quoi du Pontaignant ou enfin euh, le, l'ex l'ex Front National etc quoi euh, et pour revenir aussi bon ça fait un peu longtemps mais on en a parlé tout à l'heure sur la question de, de, de des représentants et de, de, du fait que ce, ce, ce mouvement refuse de se choisir des des délégués euh, 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 quand bien même ce seraient des délégués d'ailleurs avec des, 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 des mandats impératifs euh, je pense que ça illustre aussi les, les, les limites et les contradictions de ce, de ce mouvement puisqu'on a au, au sein de ce, de ce mouvement des gens en tout cas on avait au départ au sein de ce mouvement des gens qui n'ont pas les mêmes intérêts quoi. évidemment entre des petits patrons, des commerçants, des agriculteurs de la FNSEA d'un côté et des salariés, des chômeurs et des ex-salariés désormais retraités de l'autre euh, euh, au delà de la simple question du gazole et, et de l'essence qui peut faire consensus, euh, dès qu'il s'agira de parler des de questions sociales, il y aura, y, aura, y aura plus rien de commun. Quoi. Et effectivement, ça, ça c'est je pense euh, intéressant, c'est quand même cette méfiance vis-à-vis -vis des, 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 des représentants autoproclamés, puisque dès que quelqu'un prétend aller parler au nom du mouvement euh, euh, à l'État, en fait, parce que parler en réalité dans le contexte actuel c'est négocier. Euh, il est menacé de mort quoi donc bon alors euh, c'est peut-être pour le meilleur et pour le pire mais en tout cas pour l'instant le mouvement ne veut pas choisir de représentant Il est intéressant d'ailleurs de voir que les deux premiers représentants ou soi-disant représentants du mouvement des gilets jaunes qui ont été reçus à Matignon Le premier a tenu à rester anonyme donc il a été officiellement reçu mais personne ne sait qui c'est Et le deuxième, le seul qui a montré sa gueule, euh, les médias qui ont un peu enqu enquêté sur lui n'ont pas eu de mal à s'apercevoir que c'est un type qui est euh, membre de la CFDT donc euh, du coup voilà enfin le mec c'est enfin il est là pour euh, endormir le truc quoi enfin c'est le rôle historique d'ailleurs de, de la CFDT puis depuis fort longtemps désormais quoi. Donc là c'est pareil c'est intéressant de voir comment ça va évolu évoluer à la fois sur cette question de est-ce qu'il refuse toujours euh, d'être représentés, d'avoir des gens qui parlent en leur, en leur nom, et à la fois sur cette question de comment ils se positionnent par rapport euh, euh, bah, aux, aux théories nationalistes, xénophobes, etc., qui, qui existent en, en leur sein même, quoi, au sein du mouvement des gilets jaunes. Et dernier petit point, il y a un sondage qui date de ce matin concernant les élections européennes, euh, et le sondage incluait pour la première fois la possibilité qu'il y ait une liste gilets jaunes aux, aux européennes donc, donc de juin prochain, et à l'heure actuelle, si on en croit les sondages, ça vaut ce que ça vaut, hein, ça vient de la bourgeoisie, donc cette liste ferait 12% donc euh, peut-être qu'effectivement euh, statistiquement parmi les gens qui ont à ce mouvement euh, s'il y en a qui ont des envies de carrière politicienne ça va leur donner des ailes à ces gens là quoi. Euh, parce que voilà 12% ça peut faire des, ça peut faire des postes d'élus etc donc à voir mais en tout cas euh, il voilà, y, y a un risque de, de voir ce mouvement se replacer sur le terrain de la politique politicienne et peut-être devenir une sorte de mouvement 5 étoiles enfin en version française et, euh, et en tout cas les premiers sondages pourraient donner envie aux fractions les plus carriéristes par exemple les gens, euh, les gens au sein de ces mouvements qui ont leur carte à la CFDT etc voilà, euh, qui pourraient donner envie donc de placer le, 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 de déplacer le terrain de la question sociale en fait à la politique politicienne qui évidemment est une impasse quoi.
1: ouais mais Vas -y, vas -y. Mais, mais, mais du coup, qu'est-ce que ça, enfin, euh par rapport à l'ensemble du mouvement, qu'est-ce que ça pourrait représenter justement euh, cette, euh, comment dire, ce choix de faire de la politique politicienne, comme par exemple ce qu'on a vu aussi euh, fin novembre euh, euh, une plateforme de revendications qui a été euh, publiée dans, dans plusieurs médias avec des, des trucs complètement contradictoires. Alors déjà un fort appel à l'État. Euh, une revalorisation du SMIC, des pensions, euh, retraites, allocations assez hallucinantes. Enfin hallucinantes. T'as l'impression que c'est le programme du NPA. Avec le programme du FN, euh, c'est-à-dire euh, tous les déboutés du droit d'asile doivent être conduits dans leur pays quand on sait comment ça se passe, enfin que la France enfin euh, bon, accepte très peu de, de, de réfugiés pour des raisons politiques, etc., euh, bon bref euh, donc euh, aussi des, voilà une politique comment dire euh, nationale avec le truc, tout le truc d'intégration euh, à l'état nation français euh, avec des cours d'histoire, d'éducation civique enfin vraiment un truc qui pue euh, et puis aussi euh, plus de moyens pour les flics <rire> l'armée et, et la justice et euh, moi la première j'ai lu cette plateforme revendicative et la première chose qui m'est venue voilà En tête, c'est. Mais dans quelle mesure ça représente vraiment. Enfin, le... vraiment le mouvement enfin, Est-ce que justement, c'est pas euh, des, euh, des représentants autoproclamés qui, euh, qui balancent ça Et puis. Euh...
0: Apparemment, ça a été voté. Mais moi, je, je, je pense que la plus votée, ça a été certainement le fait que les cartes bancaires ne soient pas taxées pour les petits commerçants. <rire> par, rapport à la,
2: par rapport à l'interclassisme, à la composante assez large en fait, du mouvement en termes de, de composition de classe, c'est intéressant tout de même, à mon avis, de noter que euh, l'annonce du gouvernement d'annuler la taxe a fait en sorte... a à une, à une, à eu des conséquences immédiates, notamment sur le blocage du port à, à Calais. Il y avait des... Des, des petits patrons euh, d'entreprises de transport et du bâtiment qui faisaient le blocage, mais qui sont rentrés chez eux. Dire que là, il y a une forme de clarification qui se fait sous l'impulsion des mesures gouvernementales et qui a des conséquences directes sur euh, la structuration en termes de composition de classe du mouvement. Il y a de plus en plus, oui, ce sont des revendications sociales qui sont avancés au détriment d'une espèce de cordon national, euh, qui là, bon bah, il suffit, bah, est en train de, est en train de s'effacer. Il suffit juste que le gouvernement annonce qu'il y a l'annulation de euh, la taxe carbone pour que t'aies une partie des petits patrons qui arrêtent le mouvement. C'est sûr que là, l'extrême droite, elle est de, de, de moins en moins à l'aise. Hein et à mon avis, elle va l'être de moins en moins, puisque plus le mouvement va durer, plus il va y avoir des échos dans la population, et plus la question sociale va s'affirmer. Ouais, et du fait.
0: reste, c'est le cas. Bon, c'est aussi l'histoire qui fait son travail. Hein oui. J'ai envie de mettre le pied dans, dans le plat d'un truc euh, dont on n'entend euh, pas beaucoup, finalement. C'est. Euh, alors, si on peut bien convenir que euh, le, le succès. Euh, qualitatif des gilets jaunes est indéniable. Quantitativement, euh, moi, je me pose quand même une question. C'est pas grand monde, en fait. Enfin, je veux dire, euh, à tout casser, euh, on fait état de 150 000 personnes. Allez au grand, au grand moment de, du début des gilets jaunes, 300 000. Mais enfin, c'est pas grand monde. Moi, la, la question que j'ai envie de poser, euh, qu'on peut débattre, c'est euh, comment se fait-il que si peu de monde euh, soit arrivé à mettre autant en ébullition euh, le gouvernement avec euh, ce déploiement de, de, de forces répressives. Euh, d'une manière assez inédite. Enfin, euh, je veux dire, c'est pas grand monde, les, les gilets jaunes, en, tout, en, en ouais, tant que
3: tels. Effectivement, alors, j'avais noté les, les chiffres officiels. Euh, du coup, le premier jour, le 17 novembre, il y avait 287 000 manifestants. C'est les chiffres officiels, ça vaut ce que ça vaut. 287 000. Le 24 novembre, il y en avait 166 000 euh, à l'échelle du pays. Hein. Et euh, le 1er décembre, comme hier, il y en avait à chaque fois le même nombre, il y en avait euh, 136 000. Euh, mais alors il y a, y, a, y, a, y, a, y a deux choses à signaler, c'est que euh, donc comme ça tourne en réalité et qu'il y a aussi des actions en semaine, hein, en fait euh, on ne peut pas uniquement regarder le nombre de gens qui se mobilisent le, 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 le samedi dans le sens où euh, bah, on en parlait tout à l'heure euh, avant le début de l'émission là dans certains départements c'est 7% de la population qui a pris part à au moins euh, à au moins une action, un blocage, une manifestation, quelque chose, enfin une action de, de, des gilets jaunes. Donc 7% de la population à l'échelle d'un département, c'est énorme. Et il y avait une autre une autre euh, étude qui était parue, donc, à vocation un peu vaguement sociologique, et qui a sans doute fait relativement peur au pouvoir, c'était le pourcentage de, de gens en fonction de la CSP qui sont allés au moins à une action des gilets jaunes. Et cette étude disait que 24% des ouvriers et 16% des employés, c'est-à-dire un ouvrier sur, sur 4, un employé sur 6, étaient allés au moins une fois sur une action des gilets jaunes. Et euh, ce qui, à mon avis, achève euh, de paniquer euh, la, la, la bourgeoisie, euh, c'est le fait que les pompiers de service n'ayant pas déclenché ce truc, ils ne peuvent pas non plus l'arrêter. C'est-à-dire que là, il là, y a moins de monde dans les rues. en fait. Par exemple, quand on regarde, j'ai aussi pris les chiffres des manifestations contre la loi travail en 2016. Euh, euh, par exemple, à la manifestation donc, du euh, 9 mars 2016, la toute première, il euh, y avait 224 000 personnes à celle du 31 mars, il y avait 400 000 personnes quasiment, donc euh, plus que plus euh, plus que les, 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 plus que les la, la plus importante mobilisation des gilets jaunes, c'est-à-dire la toute première. Et si on monte plus loin, des manifestations de 2010 contre la réforme des retraites, ou de 2006 contre le CPE, les chiffres officiels étatiques reconnaissaient qu'il y a plus d'un million de manifestants dans les rues. Alors certes, il y a plus, plus d'un million de manifestants dans les rues, sauf que c'est les syndicats et les partis de gauche qui les appelaient à défiler bien sagement, et si possible sans casse. Et de toute façon, s'il y a de la casse, le service d'ordre de la CGT est là pour livrer les gens à la police. Euh, Là les gilets jaunes pour le coup alors euh, comme je disais tout à l'heure ça a été en partie travaillé par des réseaux d'extrême droite mais néanmoins, le truc les a totalement dépassés. Une fraction du prolétariat qui généralement se mobilise assez peu euh, notamment le prolétariat des zones rurales et périurbaines s'est mobilisé et là euh, bah, les, les syndicats et les partis sont totalement à la ramasse parce qu'ils contrôlent pas du tout quoi. Donc au delà du nombre euh, strict qui effectivement est peu élevé là dessus je te, je te rejoins il euh, y a le fait que ça tourne et que du coup ça implique en réalité une fraction assez importante des, des classes populaires ouvriers employés. Et il euh, y, y a aussi le fait que du coup, bah, c'est pas, euh, on peut pas faire comme euh, comme ça sent des cadres classiques, les, les, les pompiers, euh, les pompiers classiques peuvent pas peuvent pas agir euh, efficacement quoi. Et là, ils courent derrière à essayer de demander de négocier quoi.
1: C'est pas c'est pas qu'au niveau aussi quantitatif. Enfin, c'est intéressant les chiffres que tu donnes, mais c'est aussi au niveau qualitatif. C'est-à-dire que on l'a surtout vu euh, le samedi 1er décembre. C'est un rapport de force. Euh, euh, que euh, voilà euh, les manifestants euh, les prolétaires arrivent à imposer à l'état euh, qui fait que ben euh, voilà euh, l'état recule et moi j'ai entendu des, des gilets jaunes ou des gens qui les soutenaient en disant ben enfin euh, qui parlait plus en termes de réforme c'est à dire ouais si l'état il arrive euh, voilà euh, s'il lâche sur les salaires s'il lâche sur les retraites s'il lâche euh, je sais pas bah, sur, euh, sur, sur l'aide sociale, euh, et ben euh, franchement, merci les gilets jaunes. Enfin, je veux dire, euh, ils réussissent à faire un truc que les syndicats n'ont jamais réussi à faire en 40, en 40 berges, quoi. Parce
3: qu'il faut aussi reconnaître le, le côté, ils bon. touchent l'économie par les actions de blocage économique qui fait, sont ouais. euh, relativement oui. efficaces. Et puis euh, le côté radical, bon, bah de toutes les actions, enfin, les affrontements avec la police, les pillages, etc. Quoi, et finalement, enfin, tout ce que euh, semble pouvoir gagner ce mouvement, il l'a gagné par des méthodes que les syndicats et les partis de gauche réprouvent, quoi. Donc, euh, voilà.
2: Oui, non, mais je peux, je peux que souscrire à vos analyses là. Ce qui pourrait être aussi intéressant, c'est de regarder du côté bourgeois la marge de manœuvre. Macron a été élu sur un programme de blitzkrieg, hein, de guerre éclair, de, 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 de guerre totale contre le prolétariat pour rattraper le retard engrangé par la France en termes de réformes, c'est-à-dire en termes de mise en conformité du standard d'exploitation de, sur le continent européen au moins. Donc le mec a été élu pour ça. C'est un avion de chasse qui se prend une locomotive à 500 km h dans la gueule. Quoi. Et ça, c'est chaud parce que euh, bon, d'ores et déjà, euh, c'est évidemment très mal vu. La bourgeoisie est en panique, hein, ce mouvement. Mais si jamais il y a une concession d'ampleur, au-delà du fait que ça pourrait euh, donner des, des idées à certains et, et faire tâche d'huile, c'est un très très mauvais signal envoyé au marché au marché financier, hein, au, voilà, au, au, au capitalisme mondial. Et ça pourrait même avoir des effets très très graves. Donc il y a vraiment une, une marge de manœuvre qui est très très étroite pour la bourgeoisie. Ce qui aussi euh, bah, peut faire dire qu'il y a une véritable impasse. là, euh, Du genre des, des, des impasses qu'on rencontre dans les, dans, dans les périodes historiques décisives. Et qu'il y a une classe contre une autre classe. là, Et que là, il y a une confrontation vraiment d'ampleur. Et que, en effet, on ne peut pas savoir là ce qui va se passer. Parce que c'est vraiment très très grave. On a une bourgeoisie là qui est acculée depuis très très longtemps. Qui est dans l'obligation en fait de mettre en place des, des programmes de drastiques de régression sociale. Et en face, tout d'un coup, il y a un prolétariat. Dans des formes en effet qui peuvent être critiquées, euh, être interrogées. Mais qui se met en action dans des formes non contrôlées dont personne ne peut, euh, euh, pour, que personne pour l'instant ne, ne, ne peut t'arrêter. Et là, c'est vraiment chaud. C'est aussi pour ça qu'il y a une réaction euh, de la sorte de, de l'État, quoi. C'est-à-dire que en effet, comme tu disais, il y avait un contrôle, tu peux foutre des millions de gens dans la rue, dès que tu siffles, ils rentrent chez eux, c'est pas grave, quoi. Mais là, bon, après, ces chiffres-là, ils sont très contestés hein, par, par les gilets jaunes, hein, les... Euh, le 17 novembre, il disait qu'il n'y avait pas 290. Ouais, y compris 000, par ouais.
3: un syndicat policier. Bon, ça vaut ce que ça vaut, ouais. mais qui disait 750 000 personnes pour le ouais, premier il y avait, jour de la mobilisation. Il y avait quand même énormément de monde. Le voilà, jour, jour officiellement, il y en avait 300 000. Ouais. Je veux dire, l'État,
2: enfin, c est, c est, il a pour habitude de truquer n'importe quel chiffre, que ce soit sur le chômage, sur le PIB, euh, sur les manifestants aussi. Donc euh, bon, ça serait pas ça serait pas un pas la fois, qui, qui, ouais. qui, qui, qui baisse de, qui baisse, qui, qui diminue par 10 le, le, le nombre de, de manifestants, hein, franchement. Mais, enfin bon, en tout cas, oui, on en est là, à mon avis. Il y, y a vraiment une impasse là. Là, il y, y a une impasse décisive, hein, quelque chose de, de, de super grave.
3: Hein. C'est intéressant d'ailleurs de, de lire un peu ce qui se lit dans la presse bourgeoise à ce, ce sujet-là. notamment, je voyais dans les, dans les échos. Ça date d'hier hein, ou avant-hier. Enfin, c'est récent et euh, du coup euh, c'était Dominique Moisy qui disait on peut comparer la crise des gilets jaunes à la Grande-Bretagne d'aujourd'hui ou à l'insurrection française d'il y a 50 ans donc mai 68, mais ce serait passé à côté de l'essentiel, l'échec d'Emmanuel Macron s'il se confirme fera basculer la France et l'Europe dans le chaos et euh, pareil donc dans le Nouvel Obs là, il y avait un article de Serge Raffi il faut sauver le soldat Macron et il disait, euh, là encore, euh, « Malgré les erreurs de celui que certains surnomment le freluquet, Emmanuel Macron reste le rempart contre tous les dérives, celles du chaos, de l'insurrection généralisée. Aujourd'hui, l'heure n'est pas à terme moment, il faut protéger la République, tout simplement. » Donc c'est toujours intéressant quoi, de, voir, euh, de voir un peu ce qu'il peut avoir dans la tête.
0: C'est un peu le les, les chiens de garde sortent, il euh, n'y a aucun problème là-dessus. Euh, moi, j'ai quand même envie, on parlait tout à l'heure de, des revendications des Gilets jaunes. Euh, c'est un peu, enfin on va prendre littéralement ce qu'elles ce qu disent pour ce qu'elles sont, enfin en l'occurrence je vois pas pourquoi on leur ferait on leur prêterait pas attention, mais enfin on parlait tout à l'heure du fait qu'elles ressemblaient beaucoup beaucoup à celles de la France insoumise est-ce que finalement euh, est-ce que ça prépare pas une... alors après on verra sur celle du Front hein, est-ce que finalement c'est pas euh, ce sont pas ceux qui vont récolter la mise euh, aux prochaines élections est-ce qu'ils vont pas être à la... non, vous pensez pas, non c'est pas possible
2: bah, On n'en sait rien. Euh, J'ai l'impression que les gilets jaunes, là, c'est surtout le, les abstentionnistes hein, qui se mettent en mouvement. Il y a des FAF là-dedans, des gens de la France insoumise là. Bon, enfin, c'est les abstentionnistes. Hein. D'ailleurs, euh, bah, ils, ils, ils affirment, euh, par ce mouvement, ils affirment euh, leur défiance totale. Euh, par rapport au bulletin de vote. Donc, euh, pff, faudrait un gros travail. Et pour l'instant, euh, moi, je vois pas de, de signe de, de récupération efficace de ce mouvement. Il y a Mélenchon, il peut aller sur tous les plateaux de télé, faire ses, 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 ses discours de tribun là, devant quelques centaines de personnes un peu partout en France, et se gargariser sur euh, la conformité euh, des principales revendications des Gilets jaunes avec son programme. Oui, mais pas mal hein, euh, pourquoi Parce que ces revendications, déjà, elles sont elles sont relativement récentes, à l'image du mouvement, elles sont évolutives. Et puis, on bon, alors, pour, pour travailler à une, une espèce de naufrage électoraliste, il euh, va vraiment fa falloir mettre le paquet, j'ai l'impression. Il y a une défiance qui est là depuis des années, des décennies, par rapport au, à la Ve République, à la représentation. C'est aussi ça qu'exprime ce mouvement, dans des formes qui sont... Euh, sont effets, euh, qui sont en contradictoires, qui ne sont pas aboutis. Mais il y, y a ça aussi, donc euh, il va falloir vraiment qu'il qu 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 fasse un boulot efficace hein, pour, pour pouvoir récupérer tout ça. Ouais.
0: Non, mais je, je dis ça de manière un peu provocatrice, parce que euh, globalement, euh, les gilets jaunes, c'est l'anti-nuit-debout, <rire> d'une certaine manière. C'est-à-dire que euh, je, je crois que c'est dans, dans, dans les -rock, enfin euh, en ligne, euh, François Ruffin disait enfin c'était le, le titre de l'article il disait euh, dans, je un article daté du 4, euh, du 4 décembre je suis le, du, le représentant du peuple et, et, et il disait en même temps qu'il était le représentant du peuple qui voulait en gros que euh, les gilets jaunes ou que les nuits de boutistes rejoignent les, les, les gilets jaunes euh, tout en ayant une espèce de de, de, de de propos assez bizarre sur le fait que eux les nuits debout, c'est-à-dire les gens cultivés avec un peu de capital culturel et de capital social pourraient rejoindre euh, ces gens de peu, ces prolétaires, et faire jonction avec avec euh, ces gens qui euh, sont des prolos. Euh, il y avait quelque chose de, de très bizarre dans cette dans cette fiction euh, interclassiste entre euh, cette cette volonté de d'unir de, euh, tout ce petit monde-là contre ce que lui appelle l'oligarchie, parce que c'est ça hein, quand même globalement. Euh, il appelle l'oligarchie et le pouvoir des banques. Il euh, y a une tentative quand même de récupération de, de tout ça pour essayer d'aller je ne sais où, mais euh, non.
3: Mais tentative qui n'est pas, pas gagnée, puisque je disais aujourd'hui que Ruffin était prié par les Gilets jaunes qui sont sur son, son point de blocage dans la Somme où il va d'habitude d'aller sur un autre point de, autre point de blocage, <rire> puisque justement, <rire> ils ne veulent pas, pas de récupération politique. Bon, apparemment, il a pas mal pris, mais le fait est qu'il doit se casser. Et même en, du point de vue d'une tentative de récupération par... Euh, par l'extrême droite, euh, enfin celle qui prend part au jeu politiciens, c'est pas gagné non plus pour le pour le Front National puisqu'il y a la question de la casse et de la violence en manif. Euh, 51% des flics en France votent Front National. Marine Le Pen ne peut pas décemment soutenir ça. Et d'ailleurs, elle, elle a balancé un message sur les réseaux sociaux lors de lors des lors des émeutes à Paris il y a une semaine. Pour donc vers 16-17 heures, quand c'était déjà bien chaud, et le message disait en substance euh, merci à mes chers gilets jaunes de laisser, enfin de, de partir, de laisser les rues de Paris. Euh, euh, déserté quoi, afin que les policiers n'aient plus en face d'eux que, 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 les, que les casseurs enfin ce qu'elle appelle les casseurs quoi donc enfin ce mouvement est quand même tellement radical par ses modalités d'action euh, qu'elle elle est forcée euh, par la sociologie de son électorat qui est composée pour beaucoup de flics, de gendarmes etc d'être dans l'espèce d'entre-deux qui est, qui est intenable de toute façon quoi et plus le mouvement va se radicaliser plus ce sera intenable pour elle quoi
0: mais d'ailleurs on l'entend très peu finalement, enfin on l'entend très très peu — enfin On
1: entend quand même pas mal de, de députés de, fin de du Rassemblement national discuter sur les médias bourgeois, quand même. — Oui, m'en rends pas compte. — On les hein. appelle en renfort. Mais ouais, en effet, l'opposition euh, au gouvernement, euh, ils sont quand même euh, en deçà. Euh, je vois pas trop. Enfin euh, je suis d'accord avec vous. Je vois pas ce qu'ils vont pouvoir récupérer, quoi. Peut-être à C'est aussi un bon <rire> signe qu'en fait,
2: les, les, les médias bourgeois, comme, comme tu les appelles, et c'est ça, euh, ne font plus parler que la police. Enfin, faut, 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 ah oui, oui vous avez entendu ouais. les CNews News BFM c'est les flics qui viennent t'expliquer comment ils font la guerre quoi en permanence 24 sur 24 il y a un mec un gilet jaune qui vient par par ci par là qui est sur le plateau il se reçoit des discours de la préfecture dans la tête non mais c'est ouais. hallucinant c'est incroyable C'est-à-dire que la bourgeoisie d'ores et déjà elle est ouvertement en guerre contre la population et finalement elle est obligée de l'assumer alors on nous sert des discours techniques euh, des discours, euh, des, des discours administratifs, des discours répressifs. Non, mais c'est presque surréaliste. C'est complètement fou. Pourquoi Parce qu'en plus, évidemment, en faisant ça, ils jettent de l'essence sur le feu. Il, enfin, il, 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 y a, il, y a, il y a vraiment un Là, ils sont au bout de tout en termes d'exercice de communication, il n'y a plus de recours, donc on fait venir la police en espérant que la mémère au fin fond de son, son, son arrondissement du, du, du 16 e devant sa télévision soit rassurée, mais enfin ça rassure personne d'autre, au contraire, ça énerve les gens, c'est évident ça, enfin, c'est complètement fou
0: est-ce que. Bon, moi j'ai envie de, comme toujours, de hein, me faire l'avocat du diable. Hein, C'est un peu mon, un peu mon exercice préféré. Euh, moi, j'ai quand même tendance à, à penser que le, le terrain de l'identitarisme marchand dont on a beaucoup parlé est quand même celui qui serait le mieux à même de canaliser tout ça. Enfin, entre l'extrême gauche, euh, la, la, gauche et l'extrême droite, on voit bien qu'il y a un terrain commun. Et en l'occurrence, celui des gilets aux jaunes qui est quand même situé sur le terrain de l'État. Et de la revendication étatique. Enfin, pour le moment, pour ceux qu'on en a vu dans leur expression euh, plus ou moins structurée, qui est quand même de faire un, un appel à l'État. Et, et de ce qu'on a vu des revendications identitaires qui, bon, s'affichent de ci de là au travers de drapeaux, bon, qui somme toute peuvent paraître symboliques, mais enfin, en l'occurrence, il y a un terrain commun qui est celui de l'identité. Moi, ce que j'appelle l'identité pour l'extrême gauche euh, étatiste et l'extrême droite étatiste, et toujours aussi d'une identitaire. Est-ce qu'il n'y a pas quand même justement quelque chose qui euh, qui est assez dangereux, enfin, qui est en train de se mettre en place, qui est celui de ce, ce, ce recoupement de, de, je dirais, de thématiques communes. Euh, on tape à la, à la porte de l'État pour lui demander euh, des aides, alors que fondamentalement, euh, s'il y avait quelque chose à faire, ce serait de lutter dans ses boîtes, de demander des augmentations, enfin, très littéralement, je dirais. Hein. Mais on va taper à la porte de l'État pour demander euh, une baisse de taxes, pour demander euh, que euh, telle ou telle, je sais pas, euh, taxe ne soit pas augmentée. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de problématique quand même là-dessus Est-ce que, est que globalement, on n'est pas... Parce qu'on n'est pas exempt. Enfin, alors On entendait qu'en en Espagne, l'extrême droite vient de faire... vient de rentrer au Parlement de euh, les, les, les Certains partis littéralement fascistes en Italie font alliance avec euh, BP Grillo, dont on ne sait pas trop ce qu'il est exactement. L'AFD, euh, en Allemagne, fait ce qu'il fait. Ce qu fait, ce qu fait. Euh, le Brexit euh, prend forme. Pourquoi est-ce que... la. La France serait exempte cette vague populiste, pour le coup pas très organisée sans porte-parole, mais populiste 2.0. C'est-à-dire que, globalement, euh, est-ce qu elle, elle serait pas non plus euh, mise dans sillage de cette vague globale. Bolsonaro aussi au Brésil, enfin, voilà, Trump, pourquoi est-ce que la France serait exempte ça, mais sous des nouvelles formes, euh, celle de la médiacratie, euh, du Facebook et de je ne sais quoi Bon, alors après, jusqu'à temps que euh, ce, ce mouvement se trouve des porte paroles se présente aux élections euh, on va quand même taper à la porte de l'État. quand même. Ça pose quand même problème.
2: C'est compliqué comme, euh, comme question. Moi, je n'ai aucune réponse, évidemment. Enfin, que des questions comme toi. Pourquoi Le Pen n'a pas été élu Pourquoi la France est le seul pays où on a une révolution de l'extrême-centre C'est aussi, à mon avis, une question à se poser dans cette question générale. peut-être un cas un peu typique. Hein une place, euh, notamment, de la France euh, au sein de l'Union Européenne. Et puis une histoire... Bon, je pense que Le Pen n'a pas été euh, placé au pouvoir parce qu'il y a une défiance des masses par rapport aux institutions, par rapport au vote. Il y a quand même un, un gros, 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 une grosse partie du prolétariat qui est abstentionniste depuis très longtemps. Je pense que ça, c'est vraiment à considérer pour voir les choses. Le Pen n'aurait pas... Le, le Pen au pouvoir, c'est le chaos immédiat. C'est la guerre civile, évidemment. Enfin, je veux dire, C'est pour ça qu'il y a Macron. Donc... Et... Il y, y, y a ce paramètre à prendre en compte. Il y a ce paramètre à prendre en compte. Après, il y a un niveau de défiance tel qu'on sent, qu'on perçoit quand même dans ce mouvement, par rapport euh, à ce qui est proposé en forme de réponse aux revendications, que moi, je ne suis pas sûr que ça soit si facile de récupérer ce mouvement pour le faire aboutir à une solution électoraliste. D'autant qu'en plus, l'État, depuis maintenant pas mal de temps... Le visage qu'il montre, ce n'est pas du tout celui de la redistribution, celui d'un État voilà, prêt à, à revenir sous la forme qu'il avait pendant les Trente Glorieuses. C'est un État extrêmement répressif. Donc les solutions immédiates là, que Macron va présenter ne vont évidemment pas être du tout euh, à la hauteur de, de ce que peuvent revendiquer les gens. Ça va forcément provoquer une crise. Et ensuite, on verra. Mais je ne suis pas sûr, si tu veux, que les... L'identitarisme marchand, pour, euh, pour te dire un peu le fond de ma pensée, l'identitarisme marchand, il sert, il sert beaucoup à pacifier. C'est vrai, il sert beaucoup en termes de, de pacification dans, 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 dans des périodes comme ça où, où les gens ne bougent pas pour plein de raisons, verrou syndical, atomisation marchande, etc., atomisation des structures de production. Pour que, en soi, ça soit l'unique réponse de la bourgeoisie face à un, un mouvement qui, somme toute, est relativement puissant de la part... Des classes exploitées, là, je suis pas sûr
0: que ça suffise. Mais il y a des gens. Euh, enfin, on parle. On parle pas forcément de d'extrême de, droite ou de fasciste. Enfin, à une époque, on parlait de fasciste rouge, mais enfin, des gens comme. Alors, si tant tentait qu'on puisse les qualifier de fascistes rouges, ce serait peut-être un peu excessif. Mais enfin, il y a des gens comme Ruffin qui veulent le pouvoir. Enfin, ils le veulent. Enfin, en, en soufflant sur les braises, en, en parlant d'aller à l'Élysée, de, de en traitant de Macron de fou, de fou furieux, euh, en essayant d'être à la manœuvre politique explicite. C'est gens qui veulent le pouvoir. Enfin Macron, Macron, mais euh, Ruffin et Mélenchon veulent le pouvoir. Enfin, en l'occurrence, on a bien l'impression qu'ils sont prêts euh, à le prendre. Enfin, en tout cas, le, à, à prendre les, les, ce qui va tomber par terre, peut-être éventuellement. Donc, peut-être que la, la vague, une, enfin, en tout cas, le populisme pourrait s'incarner au travers de de gens qui, d'ailleurs, ont en commun avec eux toute une matrice politique. Euh, euh, on parlait de patrie, de nationalisme, de d'étatisme. De, 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 euh, Rien ne peut euh, infléchir le fait que peut-être euh, à la manœuvre seraient des gens de ce type-là euh, pour, pour
3: récupérer les, les... ce qui va retomber. Quoi. Ouais, mais effectivement, mais je pense que, enfin, là, c'est un peu parler de la, de la politique politicienne, mais euh, je, je pense que tu parlais de Ruffin et de Mélenchon qui veulent le pouvoir, c'est indéniable. Je pense qu'ils se voient plus gros qu'ils ne le sont, puisque quand ils demandent au même titre que d'ailleurs Marine Le Pen une dissolution de l'Assemblée nationale pour et l'organisation de nouvelles élections législatives. Euh, C'est qu'ils estiment, euh, ils espèrent avoir la, la majorité. Or, euh, avec le mode de scrutin qui est en France, je, enfin, euh, sans, sans faire des, des, des calculs d'apothicaire, je vois, je vois pas comment, avec le mode de scrutin à deux tours, il euh, faut 50% des voix plus une voix deuxième tour pour euh, voilà. Il y a quand même une sorte de plafond de verre qui a jusque-là euh, empêché la France Insoumise et le, le FN d'avoir plein d'élus. Euh, là, en tout, euh, le FN ils ont huit élus, enfin ils ont huit députés et la France Insoumise en ont 17 Donc ça fait 25 sur 177 parlementaires. Hein. Quand bien même Macron extrêmement impopulaire, je sais pas ce qui sortirait des urnes et quel serait d'ailleurs le taux de participation, mais enfin je suis pas certain qu'il y aura un raz de marée euh, rouge-brun en quelque sorte, France Insoumise, euh, RN, s'il si devait y avoir des élections demain, quoi. Voilà. Donc on l'a vu, le calcul de leur part, il est un peu un peu ambitieux, quoi. Peut-être voilà. qu peut qu'il tape sur le fait de la, la, la loi qui voudrait imposer 15% de, 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 de proportionnel... À, aux élections, je sais pas. enfin. Ouais. Et euh, aussi, je pense, euh, là, ce qui, ce qui dominerait à mon avis, c'est, enfin, en croire les sondages. Encore une fois, ça vaut ce que ça vaut mais euh, le, le sondage dont je parlais tout à l'heure hein, euh, donnait en tête aux prochaines élections européennes euh, donc En Marche, le parti au pouvoir qui est pourtant extrêmement impopulaire avec 21% des voix donc pour que En Marche ait encore 21% des voix une élection, c'est que l'abstention doit être d'au moins 70% je pense, donc je pense qu'encore une fois hein, le, le vrai truc il est là, hein, c'est que les, les classes populaires s'abstiennent massivement et que je suis pas sûr que ce mouvement fasse vraiment changer les choses quoi. enfin encore une fois, hein, ce sondage il vaut ce qu'il vaut mais si En Marche est En Tête avec 21% des voix c'est pas 21% de 90% des gens hein. C'est plutôt 21% d'une d'une minorité quoi. Est-ce est que euh,
0: pour, on, enfin moi, après on parlera de, tout à l'heure de un petit peu de de la forme. Enfin on parle un petit peu du fond, on parlera un peu de la forme. Qu'est-ce qu'on peut parler, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire du, du système, enfin du déploiement de policiers auxquels on a été confronté hier, qui est qui est un petit peu historique, qui est un petit peu sans comme une mesure. On, on disait tout à l'heure totalement même hein. inédit, ouais. qui est inédit. Enfin les arrestations préventives. Euh, euh, le, le chef de ce qui s'est passé manifestement a été hier. <rire> 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 Julien coupable Voilà, <rire> ah, on est foutu. Je, je pense que... Foutus. Bon, voilà. Bah, normalement, ça aurait dû s'arrêter. Mais bon, donc apparemment, ça va s'arrêter la semaine prochaine. Ah, ouais, c'est fini. Quelle sera l'étape suivante Enfin, l'armée donc, bah, il l'envisage. Hein. Ben,
3: Benjamin Griveaux euh, a, 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 a posé explicitement la question en disant que, sans, sans la trancher, mais néanmoins en lançant un truc qui s'apparente à un ballon d'essai, il a dit à l'heure actuelle je ne peux pas euh, vous dire si euh, le, le recours à l'armée est, est indispensable. Sous-entendu, enfin, s'il devait s'avérer indispensable, ça ne lui poserait pas de questions, euh, de questions éthiques. Quoi. Et effectivement, là, euh, mais sans lien avec le, la, la situation de la bourgeoisie française. On a une bourgeoisie qui d'ailleurs s'assoit allègrement sur son propre droit, euh, comme on a pu le voir aussi à Montla Jolie en semaine, là, quand 151 euh, lycéens ont été, euh, ont été euh, arrêtés donc, suite à des manifestations et des blocages devant leur, devant leur établissement scolaire, donc placés dans des positions agenouillées avec les mains sur la tête, donc des positions qui rappellent au choix euh, soit, euh, soit les, les, les représailles des nazis euh, durant la guerre, soit les exécutions de masse de Daesh en Syrie et en Irak dans un passé récent. Euh, donc ils ont. Ouais, c'est ça, hein. c'est quand même très intéressant et ils n'ont pas eu le droit à un, à un avocat euh, donc durant leur garde à vue et leurs gardes à vue n'ont pas été filmés alors qu'il est obligatoire de filmer les gardes à vue lorsqu'il s'agit de mineurs c'est-à-dire que la bourgeoisie n'a plus rien à foutre de son propre droit et là je pense qu'elle avait... elle voulait vraiment pas qu'en plus de ce mouvement des gilets jaunes il euh, y ait au même moment des mobilisations lycéennes et étudiantes, donc là il y a vraiment que la répression euh, et la terreur s'il le faut pour faire rentrer les jeunes chez eux. D'ailleurs il y a eu plusieurs blessés également à coups de flashball durant la semaine euh, L'Express a révélé euh, enfin, citer un policier qui disait un CRS qui disait que les consignes au niveau du tir de grenades lacrymogènes, c'était désormais de faire des tirs tendus à hauteur d'homme, ce qui est enfin, en total, enfin, c'est totalement illégal jusqu'à présent. À Marseille, une grand-mère a été tuée justement par un tir de grenade lacrymogène dans la tête. Enfin, il y a vraiment un contexte effectivement où là, il ne reste plus que la répression parce que de toute façon, tout, tout le reste a échoué et les, les, les fameux partenaires sociaux sont totalement largués.
0: Oui, d'ailleurs, Brunel, tu devrais le préciser. Hein cette dame est morte mais quand même comme disait le, le commentateur d'Alliance ouais elle avait l'âge pour mourir
1: on voit vraiment le, le cynisme de la bourgeoisie et de ses chiens de garde quoi et il y a aussi pendant toute la semaine enfin euh, ils ont pas arrêté de enfin ils ont cherché à, à terroriser en fait la l'opinion la population euh, en disant que les gilets jaunes allaient revenir avec des armes pour buter des gens euh. ils préparaient le terrain en réalité euh, en fait moi j'avais plus peur euh, de plutôt que ce soit les flics qui nous butent en manif <rire> bon. et euh, ouais, ouais c'est en fait ils jouent sur tous les tableaux ça risque la démocratie risque de de tomber enfin euh, c'est c'était quand même euh, ouais, hallucinant.
2: La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le dispositif qui a été mis en place hier va pouvoir comme ça se pérenniser oui. Moi, je ne suis vraiment pas sûr et je leur souhaite bien du courage du reste. Parce que sortir l'armée dans les rues, sous le régime euh, dans lequel on est malgré tout, euh, c'est une prise de risque extrême. Il n'y a pas les structures pour la dictature faut pas se mentir, on a un corps militaire qui est pas là pour ça. Bon, alors, bien sûr, qu'il y a une armée de métier, mais enfin bon, euh, euh, l'armée qui tire sur la sur sur la foule, il faut qu'il y ait derrière tout un travail, ne serait-ce qu'idéologique, de, de, idéologique, organique, en termes de structuration de l'armée. Là, il, enfin, à ce que je sache, il n'a pas vraiment eu lieu, quoi, pas dans la société dans laquelle on est, en 2018. Alors, je, bon, je suis peut-être trop affirmatif là, mais je, je leur souhaite quand même bien du courage, quoi. On, on, bon, ça, 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 ça transparaît de partout, hein. euh, une grosse partie des flics euh, est épuisée euh, et pas d'accord, euh, et, euh, et même plutôt euh, satisfait de, de voir euh, bah, des gilets jaunes bouger, euh, donc euh, ça, 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 ça bouge pas mal aussi dans les corps répressifs, on est très très loin... Du maillage ultra efficace euh, dont dispose des pouvoirs dictatoriaux pour pouvoir euh, combattre euh, efficacement la population. Hein. Donc il va falloir qu'ils fassent très très vite là. Hein. Et par quel moyen Par quel biais Je sais pas là. Donc foutre l'armée dans les rues demain. Euh, hormis euh, là, c'est même plus des, des gouttes d'essence qu'ils vont jeter, c'est des barils entiers sur le feu. Ça va rien faire d'autre, hein. donc euh, c'est pour ça qu'il y a une impasse aussi hein, à ce niveau-là en termes des moyens qui peuvent être euh, qui peuvent être activés par euh, par la classe euh, la classe capitaliste quoi. C'est pas on n'est pas au fin fond, euh, je sais pas moi d'un pays d'Amérique latine, on n'est pas au Honduras ou où... C'est 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 autre chose là si si, si vraiment il y a une dictature s'il y a parce que ça sera ça tu mets l'armée dans la rue contre la population enfin bon en tout cas il y aura des tout le monde le dira quoi donc de fait ça sera vu comme ça quoi euh, c'est 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 pas c'est pas du tout l'endroit ni l'époque pour euh, pour activer ce type de moyens donc il euh, y a une mutation anthropologique qui s'est effectuée celle celle, celle qu'on peut déplorer du reste euh, sous, sous l'effet de la marchandise ces 40 dernières années elle s'est effectuée partout le, le, le rapport capitaliste, c'est un rapport global. Le, le prolétariat, la bourgeoisie, c'est deux faces d'une même médaille. Donc on n'est plus face à des De Gaulle, on est face à un pauvre mec, là, Macron, un fils à robe, euh, qui n'a jamais bossé, euh, qui fait la leçon. Euh, de Gaulle, c'était une ordure, mais en tout cas, c'était quand même. Euh, c'était euh, d'une autre substance, quoi. Hein Donc il y a aussi un délitement des élites qui est là depuis très longtemps. Et ça, ça c'est partout au niveau de, de l'État et de la classe bourgeoise. Qu'est-ce qu'ils vont me faire là Ils vont nous foutre un... Moi, j'y crois pas. pas D'ailleurs, de fait,
3: ils s'inquiètent de la, de la fiabilité de leurs forces de l'ordre, puisque Macron a annoncé, alors que c'était certainement pas prévu, il y a encore ne serait-ce que quelques semaines, une prime exceptionnelle pour les forces de l'ordre mobilisées contre les Gilets jaunes depuis, bah, depuis trois semaines à moi. Et que, euh, beaucoup, et f... que beaucoup ont vu comme un sucre. Hein. Oui, bah c'est ouais, clair. De toute façon, c'est la réalité de la, de la chose. Hein. C'est le contexte qui le force à, à lâcher du lest, enfin lâcher du pognon, sinon il ne l'aurait pas fait. Et, et de... C'est-à-dire qu'ils y, y y, y, y voyaient ça pé péjorativement. Ah oui, oui, oui. Oui, parce qu'apparemment, oui, effectivement, les, a priori, il y a une forme de sympathie chez une partie des Condés pour le mouvement des Gilets jaunes. Donc euh, peut-être que ces gens-là n'ont pas. Euh n'ont pas envie d'être plus, plus achetés qu'ils ne le sont déjà mais euh, quant au dispositif mis en place hier euh, en fait en réalité c'est l'intégralité des forces répressives aptes à faire du maintien de l'ordre des interpellations qui a été mobilisé donc une semaine ça marche enfin une fois ça marche euh, c'était censé avoir un espèce d'effet de, 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 de choc psychologique sur les, sur les gilets jaunes et leurs sympathisants mais c'est pas un truc qui est reproductible à l'infini et peut-être même pas reproductible ne serait-ce que deux semaines d'affilée euh, voilà parce qu'hier il, il y a 89 000 policiers et gendarmes mobilisés y compris des gendarmes réservistes, et à peu près 10 000 forces de l'ordre mobilisées rien qu'à Paris, notamment pour protéger les, les lieux de pouvoir. Euh, voilà Hier, c'était vraiment une démonstration de force, euh, de, 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 dans le sens où ils ont mobilisé tous les types d'effectifs possibles, y compris la BRI, qu'on envoie normalement sur des prises d'otages ou pour euh, ou lorsqu'il y a des attentats islamistes ou des prises d'otages, des trucs comme ça. Euh, là, ils ont été mobilisés pour faire l'interpellation de, 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 de gilets jaunes dans 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 les rues de Paris. Il y avait la police montée à cheval qui a chargé les gens dans le troisième arrondissement. Euh, il y avait des flics avec des bergers allemands euh, sur la fin aux environs du de, de l'arc de triomphe, etc. Enfin, il y avait vraiment le côté démonstration de force, on vous montre ce qu'on est capable de faire. Il y avait les blindés de la gendarmerie, effectivement, qui, hormis Notre-Dame-des-Landes, n'ont jamais été utilisés en métropole. Donc, il y a tout ce côté-là, vraiment, mais qui, qui, euh, qui peut, enfin, qui peut marcher, commettre aussi, et également totalement contre-productif, parce que ça revient à faire ce que tu disais, ça revient à acheter des, 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 des barils de, 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 d'essence de, 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 sur le, sur le, le feu de la contestation sociale, quoi. Mais il s'agissait oui, pas peut-être, ça... de, oui.
1: Oui, pardon. puis, oui, puis ça, aussi, ça, enfin, comment dire, ça. Ça travaille l'opinion, enfin, ce qui s'est passé à Mont-la-Jolie, euh, au lycée, là, euh, les gamins qui sont agenouillés, enfin, c'est... Il y a pas mal de gens en France qui s'en sont émus, et euh, heureusement, tant mieux. Et il euh, y a ça, il y a, y a l'opinion. Et puis euh, aussi, euh, bah les mecs, au bout de quatre semaines, enfin les gendarmes, les policiers, ils commencent un peu à être à bout, là. Et aussi, euh, j'ai vu tourner la, euh, la semaine dernière fin, comme quoi un préavis de grève était déposé euh, auprès d'un syndicat de police, je sais oui, plus Vigie, lequel. Vigie. Vigie, Vigie c'est le personnel ouais, technique euh,
2: administratif. Ouais, c'est ouais, le personnel
1: technique, mais à la fois euh, ben, si les mecs qui doivent faire la cuisine pour euh, fournir les CRS, faire en sorte qu'il y ait toute la log logistique pour que euh, les patrouilles puissent se déployer au sol. Et si eux, ils font grève, c'est sûr que ça, ça, ça compromet. Euh, euh, l'activité, de fin, voilà, la répression dans la rue, quoi. Et, euh, du coup, je sais pas ce qu'il en a été, s'ils ont, s'ils ont fait leur grève, apparemment non. Enfin, ah bon je sais pas. Je, sais pas. Ça, je crois que le
3: Pravi commençait en même temps que le Pravi j'étais, c'est-à-dire, soit hier, soit demain, mais enfin, en tout cas. C'était euh, hier euh, qu'il commençait, ouais, le Pravi ouais, de grève illimité, Ouais
2: c'est la seule fraction des, des Condés qui
0: peut faire grève hein, puisqu'en
2: ouais, fait ouais, euh, le, le, le... les
3: fonctions support quoi voilà, tout ce qui est pas le, le, droit le droit de grève, de grève a, direct, a été acheté ouais. hein, mmh. chez les flics mmh. mmh.
0: mais il s'agissait de de, de de réécrire une il y une forme de narration sur Paris qui a été qui a été faite mais enfin on l'a constaté hier enfin tu le disais tout à l'heure Brunel enfin tu peux le redire je crois que c'était par rapport à par rapport à la casse bah, non mais hier hier c'est un exercice de propagande oui voilà c'est bon. de la propagande partout parce que ce qui est intéressant aussi
2: de voir c'est que les médias c'est devenu le principal ressort de la guerre qui est en train de mener la, la bourgeoisie pour essayer d'éteindre cette contestation. Donc c'est très fragile. Hier, Castaner qui a félicité les flics relayés en permanence par les flics qui étaient sur les plateaux de télé. Mais ça servit à pas grand chose puisque y avait le no même. Ils ont été obligés de le concéder le même nombre de personnes dans la rue et que aujourd'hui, le lendemain, faut pas attendre trois semaines, mais le lendemain, bah la mairie de Paris, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit, dit qu'il y a eu plus de dégâts que le euh, samedi ouais, 1er ouais, décembre ouais. donc ça n'a pas marché Mais effectivement, ça a échoué sur, contrairement sur... au triomphalisme qui, qui nous était servi hier ça a totalement échoué quoi sur le, oui, oui. sur le rôle des
3: médias effectivement euh, sur VFM, il y avait un, un spécialiste je sais plus lequel un, un expert à la con là qui euh, textuellement se réjouissait que l'ordre règne à Paris quoi c'est-à-dire que enfin il se rend même pas compte de depuis... Ah c'est Rizet, oui c'est Rizet, c'est le spécialiste ouais, c'est ouais, vrai mec, oui ouais c'est ça ouais. Rizé,
0: ouais. Il, il, il aurait dû être il aurait dû être avec nous à Saint-Lazare il aurait vu comment l'ordre
3: régnait il se rend même pas compte de la, de la portée historique de ses propres propos quoi l'ordre règne à Paris enfin c'est une charge enfin euh, le mec on dirait je sais pas on dirait Maxime Ducamp ou je sais pas qui au lendemain de la commune, au lendemain de la semaine sanglante quoi c'est cela dit, il y a eu une. Il est évident qu'il y a eu une priorité. Enfin, euh,
0: ils ont priorisé le fait qu'il n'y ait pas de mort, parce que ça aurait pu très vite dégénérer. On l'a constaté euh, du côté de Saint-Lazare quand euh, la manifestation était repoussée vers République. Il est évident que l'objectif il était, il était de, de pousser les gens euh, loin, de, des de riches, de, voilà, loin des quartiers loin des quartiers bourgeois, pour un peu, un peu un peu moins les effrayer, tout en permettant aux gens de casser tranquillement. Jusqu'à ce que la manifestation s'épuise d'elle-même, enfin il y avait une stratégie véritable de, bah, pas de confrontation, parce que c'était pas leur objectif, mais au moins que mmh. les gens se tirent ailleurs, quoi, qu'ils aillent casser, ouais. mais Et ailleurs.
3: D'ailleurs, hier, comme le samedi d'avant, le gros des interpellations en Ile-de-France a été fait avant la manif, c'est-à-dire que c'est même pas des interpellations réalisées à l'occasion d'émeutes de, de, avec les forces de l'ordre, de casse, de, de, de pillage ou autre, hein. c'est des gens qui sont arrêtés en amont, en fait, quoi. Et où en fait en réalité il n'y a pas grand chose à leur leur leur, leur reprocher quoi si ce n'est la possession d'un gilet jaune de, de sérum physiologique de lunettes de plongée ou autre euh, arme de guerre comme on dit sur sur BFM quoi.
2: Oui, oui mais oui. enfin Beloubet dit qu'il n'y a eu aucune ar aucune arrestation préventive <rire> je l'ai entendu aujourd'hui. <rire> <rire> ouais.
0: Mais ben, moi alors moi moi qui, qui suis venu avec mon sérum physiologique euh, je me suis dit merde peut-être me faire arrêter enfin, je vous avoue que j'ai été contrôlé par personne hein. <rire> enfin pré pr préventivement en tout cas. Euh, moi j'avais envie de parler aussi de l'aspect, euh, bah, pour le beaucoup, qualitatif des choses, parce que euh, on parlait tout à l'heure du quantitatif, mais euh, on, on doit bien constater enfin, que la chose n'est pas que parisienne, et bien évidemment ça brûle un peu partout, ça conteste un peu partout, euh, on devait avoir des, des, des copains de Toulouse qui devaient intervenir, ça s'est pas fait pour, pour X raisons, on espérera avoir un, un peu de retour. Euh, mais euh, globalement, euh, il y a quand même eu euh, 2500 points de gilets jaunes qui ont pris forme euh, plus ou moins spontanément. Alors je ne sais pas où commence la spontanéité ou où, où elle s'arrête, mais enfin en l'occurrence, euh, 2500 points de, de ralliement, c'est sans commune mesure sur différents aspects. Je trouve que c'est assez inédit, enfin, en l'occurrence que ce soit mis en forme euh, aussi euh, sur autant de points et que finalement... Euh, les, les mouvements prennent forme sur toutes les grandes métropoles, euh, c'est quand même assez inédit aussi, parce qu'on est parisien, enfin dans la région parisienne, mais euh, Bordeaux, euh, Lyon, euh, Toulouse, Marseille. Euh, Marseille, bien sûr, il euh, y a quand même des choses qui se passent aux quatre coins de, de la France, euh, là, là aussi c'est assez inédit, enfin d'une manière assez, euh, assez prolongée oui, sur autant de points, euh, on, on doit bien constater quand même que, euh, que, que, que la, la, la forme a déborder et que maintenant, on est dans une autre phase, que ce n'est pas sporadique et que ça reste pas ancré sur ce que certains géographes parlent de Diagonale du vide, par exemple. Oui, Sandra Non, mais je voulais juste
2: te poser une question. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça en termes de mouvement social. Ça peut peut-être faire penser à la Révolution française, non Un peu cet aspect-là Évidemment, comparaison n'est pas raison, mais... Le fait que tout bouge là, c'est vrai que c'est en province, euh, en métropole, enfin en métropole, en, 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 à la, à la, Réunion, la capitale, dans les ouais, aussi,
3: oui.
1: partout, oui.
2: en métropole et à la Réunion aussi. Ouais.
1: Mais justement, fin, euh, fin, tous les mois qui précèdent la Révolution française, euh, là où ça bouge le plus, euh, c'est en province. Donc euh, c'est autour euh, euh, de la question des subsistances, avec euh, des premières opérations de taxation, c'est euh, une émeute euh, au niveau... Euh, Enfin, au niveau national, quoi, et euh, c'est ensuite qu'il se passe des trucs à Paris. Que tu as, as les émeutes, les incendies d'octroi euh, aux barrières, euh, là où rentraient les marchandises, et qui étaient euh, responsables, justement, euh, euh, du coût élevé des marchandises qui rentraient dans la capitale. Ça, c'est en juillet 89. Mais tous les mois qui précèdent, enfin, même l'année qui précède, presque, euh, ouais, c'est en province. Mmh. Mmh.
0: — Mais, mais est-ce que, justement, là, c'est pas dû... Enfin... Parce que, bon, d'un point de vue strictement parisien, les Gilets jaunes sont pas si présents que ça. Enfin, au début, on a vu des, des VTC, des, des gens, des petits patrons, des, des petits commerçants, des gens... — bon, ambulances. — ouais. Voilà, des ambulances qui étaient présents. Mais euh, euh, globalement, on voit quand même que ça touche un, 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 une géographie qui est très particulière. Certains ont parlé... Enfin, ont repris les thèses de Christophe Dully euh, sur euh, la fameuse France périphérique... Euh, qui sont d'ailleurs à prendre avec beaucoup de pincettes, parce que ça demande une analyse très fine, et ça me paraît moins grossier que ce que lui propose. Mais enfin, on, on a quand même aussi... Euh, là, là, dernièrement, il y a eu deux, 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 deux formes de rapports, entre guillemets, d'état de, de ce qui s'est passé. Tout à l'heure, on parlait du géographe Lebras, qui avait, qui avait, on pourra en parler d'ailleurs. Et puis, il y, a, il y a eu le rapport de la fameuse... Du, de la fondation Jean Jaurès, qui a émis une petite, une petite notule là-dessus, sur la manière dont les choses se, avaient pris forme dans cette fameuse France dite périphérique, euh, périurbaine, euh, des, des, des gens éloignés des, des centres, de, je dirais, de, des grandes villes par exemple. Mais est-ce que ça, c'est pas dû à une spécialisation particulière, enfin une forme de, de géographie particulière, d'habitat particulier On voit bien que les gens ont été chassés des périphéries, qu'ils ont été chassés des centres-villes, que la, la voiture devient l'élément indispensable pour se, pour se, pour se déplacer Bon, ça, ça reste un facteur important, mais pas que, quoi. en l'occurrence. On voit bien qu'il y a une, que le démantèlement des services sociaux, le mmh. fait que les gens aient de moins, accès, de moins en moins d'accès aux services dits publics euh, n'est pas étrange à l'affaire non plus, mais enfin, en l'occurrence, cette, cette zone, cette zone de fameuse diagonale du vide, euh, celle où habit, les, les, les habitants sont présents sans avoir accès aux, aux, premières, aux premiers liens de socialisation donnés par par l'état dans tout ce qu'il a de plus accompagnant, et, et pas présent, quoi, plus présent en tout cas. Est-ce que, est pas, est que ça, ça fait partie aussi de ses caractéristiques propres à, à ce mouvement Si, et puis bon, euh, pour
2: réfuter euh, totalement les discours identitaires, on peut avoir une, une analyse à partir euh, de la dimension totalement parasitaire qu'a pris le capitalisme euh, ces, ces dernières décennies, et, et, qui, et qui touche bien sûr cette question de la spatialisation au travers notamment de politiques volontarisme en termes de logement qui ont totalement favorisé la spéculation immobilière par le biais aussi, parce que c'est étroitement lié, ça se traduit comme ça, par le biais de la gentrification. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte que le prolétariat de plus en plus pour se loger décemment bah, contracte des, prix, des crédits à l'immobilier pour se loger de plus en plus loin de zones où il y avait toutes les nécessités, les services à disposition. Et ces zones-là sont devenues de plus en plus hors de prix et réservées à la bourgeoisie. C est, c est... Et tout ça, ça participe d'une énorme bulle spéculative, d'une énorme bulle immobilière. Ça renvoie immédiatement au capital fictif. Donc on, on, on vire les gens très très loin en parallèle, il y a les politiques de prédation qui se traduisent par des mesures d'austérité sur l'ensemble des services publics, qui consistent aussi en du pillage. Tout ça se rassemble, tout ça, tout ça, tout ça se converge et fait en sorte qu'aujourd'hui, on a des gens qui euh, bah, sont des petits proprios, euh, euh, souvent dans la merde, avec des boulots euh, plus ou moins stables et puis euh, essayent de, de, de joindre les deux bouts ont leur fameuse fin de mois qui n'arrive pas... À, à assumer, parce qu'il n'y a plus de fric. Tout ça, c'est la résultante de ça. C'est pas, euh, les, 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 prolos qui ont, qu'on, 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 qu'on fuit les Noirs et les Arabes dans les cités, hein, comme, nous, comme nous le, comme nous le disait Moore, quoi. Et puis tous les, tous les autres. C'est, beaucoup plus profond. C'est, c'est même pas, c'est pas du tout ça. C'est, c'est, c'est une véritable politique de prédation, de parasitisme capitaliste qui a été déclinée sur l'ensemble des dimensions sociales, et y compris spatiales.
0: Mais alors le, le, le grand paradoxe quand même, c'est que on, on assiste, enfin les, les, les gens qui vivent en sort, enfin les deux tiers des personnes qui vivent dans les en, en dessous de zone de pauvreté vivent pas dans cette France périphérique. Ils vivent dans les centres urbains. Enfin en l'occurrence, donc et, et les gens qui ont euh, bien évidemment ont été chassés des, des grandes métropoles euh, ont gagné quand même en termes de de, de foncier. Enfin ces gens qui ont compensé le foncier euh, par la bagnole. Il faut dire quand même ce qui est. Donc il euh, y a un jeu assez assez bizarre. Enfin en l'occurrence avec ces gens qui ont été euh, chassés des enfin, ou chassés ils ont ils gagné sont... du foncier, mais ça c'est une apparence, bien sûr. En termes, de, en termes de niveau de vie. Euh, en oui, fait, bien ils... sûr, ils... mais enfin ont... euh, les, les gens qui, qui vivent dans les, dans les, dans les grandes métropoles, euh, les, les gens les plus pauvres, enfin, ah oui, ils, oui, ça, globalement sûr. dans les métropoles, ouais. et les gens qui, qui vivent sous le seuil de pauvreté sont globalement à proximité des métropoles. Or, ceux, ceux, les gens qui se sont révoltés enfin, dans cette fameuse diagonale du vide ou dans, dans les centres désindustrialisés des ou des choses comme ça. Bien évidemment, n'ont pas le pouvoir, enfin, on pas le pouvoir du foncier ou, du, ou des rétributions qui sont données quand on vit dans les centres urbains ou dans les centres, dans les dans les grandes dans les grandes villes par exemple. Donc c'est très paradoxal de voir finalement des gens en dehors des grandes métropoles ou dans cette fameuse voilà dégale du vide. Euh, prendre part à ces manifestations alors euh, pourquoi prennent-elles euh, part à ces manifestations et pour quel type de revendications ça ça m'interpelle enfin je, je, je m'interroge euh, parce qu'on a quand même un, un grand désir d'inclusion aussi, de participation on voit bien que les gens sont hors hors du hors du marché entre guillemets et pour certains aspirent simplement à y participer tranquillement enfin au delà des désirs de chacun des, 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 des volontés de transformation du monde qu'on qu peut porter nous mais enfin il y a comme aussi une aspiration à à ne pas être euh, mis de côté ou simplement être inclus dans ce qui se passe et dans cette mondialisation. Enfin, on a quand même l'impression, quand même, dans les revendications qui est exprimées, parce que moi, je les prends aussi littéralement pour ce qu'elles sont, au-delà du, du caractère disparate et, et contradictoire, on voit quand même qu'il y a un désir d'en de, être et de ne pas être exclu. Et pour moi, le symbole des Gilets jaunes... C'est aussi cette volonté d'être visible et d'être tenu pour, euh, pour un partenaire éventuel, enfin en tout cas participant à cette, à cette inclusion et pas forcément à un rejet ou à une critique littérale du capitalisme. Sinon peut-être euh, peut que littéralement les mots d'ordre auraient été plus clairs, enfin j'en sais rien, je ne sais pas, peut-être qu'il s'exprimera... Et bien évidemment, il s'exprimerait pas aussi littéralement comme à bas le capitalisme, je ne sais quoi, mais enfin, il y a quand même un désir de participation et voilà, de, 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 en tout cas
2: il n'y a, a pas de remise en cause, je suis d'accord du, oui. du capitalisme, c'est sûr, non, non. par contre euh, pour moi la question elle est plus sur, euh, sur le point de la reproduction sociale que de l'inclusion euh, à l'idéologie marchande euh, là on est, on est face à un problème de valeur d'usage, contre valeur d'échange parce que euh, si euh, la revendication sur le SMIC à, à 1300 balles là, elle, est, elle, est, elle est aussi soutenue et mise en avant c'est pas pour rien quand même je pense pas que ce soit pour, euh, pour euh, voilà, adhérer totalement à la marchandise, là c'est en termes de, de survie, d'ailleurs bon Grosse partie des gens qui peuvent s'exprimer dans les médias, etc. le disent, ils arrivent pas à boucler les fins de mois, ils crèvent la dalle, t'as vraiment des gens qui ont la rage, cette rage qui s'est exprimée en manif, c'est celle-là, c'est la rage du pauvre. Il y avait des petits patrons, certes, etc. Bon, des faffes, tout ce que tu veux, c'était très ambigu bien sûr. Mais enfin il euh, y, y avait cette rage, euh, cette rage du du du, du, du de la personne qui est vraiment dans la merde, qui a plus rien à perdre et qui, qui, qui veut euh, que les choses changent rapidement. Après, ça reste totalement, comme tu le dis, euh, confus, il euh, n'y a pas de mise en perspective politique, politique historique, etc. Non, mais limite, il y avait quand même ça. Euh... Oui, mais même à mais à ça, ce n'est euh... pas forcément des gens qui viennent des, 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 de, de la capitale et des, et des grandes villes. Hein. C'est des des, des, pas mal de gens des, mmh. des campagnes, hein. euh, des petits retraités qui touchent 700 balles par mois... Euh enfin c'est de la question un peu de la survie de la production sociale alors bien sûr de la survie selon les critères euh, de nos sociétés modernes c'est pas des gens enfin fond de Madagascar euh, qui peuvent se démerder avec euh, 40 euros par mois euh, bon, bon ça c'est ça c'est c'est la société qui est comme ça. Hein.
0: Est... Parce qu'on va, pas, va passer, le, le SMIC va passer à 1190 euros euh, je crois, euh, net. À
1: 1300, ouais. à 1300 net, ouais, ouais c'est voilà. ça que j'ai entendu. Bon,
0: euh, il, ou je sais plus exactement, enfin, ouais. la, la somme exacte, enfin, il va Quoi, passer... La, la il y a une annonce Non, mais il va être valorisé au 1er janvier et on arrivera... 3%. Voilà, on va arriver ah, oui. à peu près à 1190 euros net. Ah oui, oui, ah, euh, oui. 1300, voilà. c'est ce qui s'est... Voilà. Oui, c'est la revendication. Mais je la revendication est 1300, je dirais qu'avec un peu de fort on n'est pas on est pas très loin quoi enfin, ah oui dire. mais
2: là ça là euh, voilà bon,
0: après je veux pas jouer les économistes de service euh, parce oui, que il faut il faut
2: ouais, l'allonger il faut puis, sûr. Puis, ah bah non mais là ça poserait un gros problème bien au sûr, patronat bien hein, sûr parce que putain augmenter le salaire minimal de de plus 150 balles non c'est chaud ils, ils vont ils peuvent pas faire ça les bourges
0: là c'est impossible pour, mais, mais pourquoi c'est la... ça,
2: ça la merde mais, mais, mais pourquoi les
0: et pourquoi les à l'État c'est ça qui, qui pose encore plus problème, mais genre, historiquement, euh, a priori, euh, je dirais, comme dirait l'autre, l'État ne peut plus rien, quoi, ou peut pas grand-chose. En fait, je pense que le, <rire> cette
3: plateforme de revendication, bon, encore une fois, je sais pas à quel point elle, elle colle à, à ce que pense la majorité des Gilets jaunes, mais elle est effectivement ré 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 révélatrice des illusions d'une du, 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 fraction du prolétariat, tout simplement. C'est-à-dire à la fois dans l'appel à l'État qu'au moyen de, de régler des, 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 des problèmes... Euh, alors que l'État, c'est le problème, quoi. C'est pas la solution. Et à la fois, effectivement, dans le, dans, 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 sur cette plateforme-là, on voit à la fois en gros les revendications de la, de la France insoumise, et puis une, une, une revendication euh, qui sont euh, nationalistes, voire xénophobes, qui viennent du programme de, de Marine Le Pen, etc. Bah, ça montre juste, oui, le fait qu'il y ait une persistance de... de d'illusions voilà d'illusions dans l'État de d'illusions peut-être dans l'idée que si c'était Mélenchon ou Ruffin au pouvoir ce serait mieux et puis même bah plus grave encore quoi euh, à la marge il y a des 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 revendications hein, sur l'expulsion le, des demandeurs d'asile euh, qui sont déboutés de leur droit d'asile qui sont clairement xénophobes et qui a un peu d'humanité voilà okay. ouais, parce qu'il faut les expulser rapidement ouais, mais mais du coup voilà qui traduisent faut pas faut pas se mentir je pense le, le, les, les illusions dans, dans 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 enfin qui qui existent qui existent encore en tout cas au au sein de bah, du, du prolétariat en général et d'une fraction des gilets jaunes en particulier. Quoi, tout simplement.
0: Oui, puis est-ce qu'elle s'exprime pas non plus littéralement par le, le mot d'ordre de Macron d'émission Parce qu'en fait, euh, on, on va dire que tout se trouve autour de ça. C'est-à-dire, il ouais. y, y a une, y a une, une illusion aussi, ou enfin une incompréhension, en tout cas quelque chose s'est cristallisé autour de sa, sa personnalité qui est manifeste, enfin qui est, qui est un symptôme d'une, en tout cas d'un rejet d'un type de d'incarnation ouais. du pouvoir, enfin qui est, qui est à la fois antinomique de ce qu'a été le président normal dont les gens ne voulaient pas forcément, ils trouvaient ça assez ridicule. Lui a voulu prendre l'antithèse de cette manière de fonctionner et puis se ramasse littéralement. Enfin, ça pose problème aussi, cette, cette volonté de Macron démission. Même dans ce qu'on a entendu d'hier, de, de problématiques, de gens qui se voulaient un peu radicaux, enfin, hier a été scandé Macron démission. Enfin, on n'était pas. Euh, on était dans des mots d'ordre assez, enfin, euh, Macron démission quand même, enfin, franchement. En fait, ce mot d'ordre,
3: il est, il est ambivalent, je pense, parce que d'un côté, en fait, Macron démission, ça sous-entend que s'il démissionne et qu'on change pas le fond du problème, il y aura juste d'autres élections et que du coup, ce sera mieux avec quelqu'un d'autre. Donc là, en fait, ça pourrait traduire une forme d'illusion dans la politique politicienne. Mais d'un autre côté aussi, si ce mot d'ordre a pris, c'est parce que c'est un mot qui est directement et mais, enfin, clairement politique, en réalité. Alors, qui, qui est une impasse, mais qui est une impasse au moins sur le terrain politique. Et justement, les, 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 les représentations ouvrières, partidaires ou syndicales, ont arrêté de faire de la politique, quoi. Ils se vendent enfin, les syndicats, notamment, ils se disent apolitiques, etc. Les, les partis bon, enfin, de gauche ou de l'extrême-gauche font du parasyndicalisme, se contentent de se mettre dans la roue des organisations syndicales à chaque mouvement social, etc., euh, les critiquant vaguement éventuellement en fin de mouvement euh, juste pour sauver la face et, et voilà ce mot d'ordre je pense que c'est effectivement une impasse mais s'il a pris c'est aussi parce qu'en fait c'est un mot d'ordre politique en réalité quoi, qui plaçait les choses sur un terrain politique quoi. voilà
1: c'est aussi le, le politique euh, qui comment dire euh, donc une revendication politique qui vient combler euh, bah euh, justement de, tout le vide qui a été laissé euh, par euh, l'abandon de, de la problématique de classe et de la conflictualité de classe, la lutte des classes, bah entre le prolétariat et la bourgeoisie, euh, c'est un peu ce qu'on disait dans le dans le tract qu'on, enfin c'est ce qu'on disait dans le tract qu'on a écrit avec Négatif qu'on a distribué hier à la manif, c'est qu'en fait Macron c'est voilà bah il condense, enfin il est juste un des représentants de la classe bourgeoise quoi. Euh, donc euh, c'est là où on voit le flou euh, dans lequel sont euh, une partie des prolétaires. À la fois, moi je me demande si euh, le comment dire, le, le mot d'ordre Macron démission ce serait pas euh, comment dire un peu le juste euh, le quelque chose euh, où si tu creuses un peu plus. Euh, ça ne traduirait pas euh, un refus du politique, en tout cas de la politique en tant qu'activité euh, séparée des, des, autres, enfin, voilà, des autres secteurs de la vie, c'est-à-dire la politique telle qu'elle a été imposée par la bourgeoisie depuis plus de deux siècles. Et euh, dans ce sens-là, oui, ça pourrait être intéressant. Voilà. Mais à voir.
2: Je pense que ça peut aussi traduire euh, le fait que la bourgeoisie s'est prise à son propre piège. Ces dernières décennies, euh, elle s'est échinée à faire en sorte que les lieux de, né, de, de négociation, euh, de, de, de pseudo euh, représentation euh, des intérêts contradictoires, c'est-à-dire en fait de la conception de la démocratie comme arène, euh, euh, comme euh, euh, je trouve pas le nom, enfin peu importe, c'est-à-dire comme lieu où en fait, les intérêts contradictoires puissent trouver une solution soit effacés. Il y a un fantasme qui travaille la bourgeoisie, c'est celui de ressembler de, 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 de ressembler, de devenir la monarchie, l'aristocratie. Il, il y a ce fantasme qui travaille les têtes. Et Macron démission, c'est parce qu'aussi Macron est vu comme un monarque. C'est-à-dire que ça traduit aussi, à mon avis, la, dans la tête des gens, bah, ce qui s'est passé réellement. à savoir que de plus en plus, les institutions ont été vues comme une véritable extériorité, un truc complètement étranger, lointain, une forme de pouvoir autoritaire qu'on subit. Il y a plus, euh, parce que la bourgeoisie, euh, de moins en moins, euh, a utilisé des formes de maquillage pour essayer de séduire et d'absorber les velléités des masses. De toute façon, elle ne pouvait plus le faire. Les aspirations, comme elle, elle, elle avait continué de le faire jusque dans les années 80, à partir des années 80, ça a été plutôt l'inverse. La construction de l'Union Euro Européenne, c'est aussi ça. Hein. C'est le fait que les sphères de décision, elles sont euh, de moins en moins à la portée entre guillemets, du contrôle citoyen, même si, bon, voilà, vous pouvez comprendre que cette formule, bien sûr, je n'y souscris aucunement, mais enfin, ça se traduit comme ça, à savoir qu'il y a vraiment des institutions qui se sont élevées au-dessus des masses, qui se sont assumées comme telles, et là, il y a une confusion qui est faite. C'est peut-être aussi, d'ailleurs, la, la référence... On peut aussi peut-être expliquer, par cet angle-là, la référence à la Révolution française. C'est-à-dire que, là, Macron, il est, il, il est vu comme un monarque. Mais c'est peut-être pas un hasard parce que la, la, la bourgeoisie, pour tout un tas de raisons, et en premier le fait de défendre de façon très efficace et brutale ses intérêts, dans la crise globale du capitalisme dans laquelle elle est plongée, a fait en sorte que les institutions soient le plus efficientes possible. Et ça, ça se traduit par le fait qu'elles sont de plus en plus hors de portée des masses. — le Ce consensus qui avait été euh, défini après-guerre, euh, pour ça aussi qu'il y a toutes ces références euh, au Conseil national de la résistance, etc. Ce pacte social. Mais elle a été la première à chier dessus. Donc il y a, y, a, y a ça aussi. Et là, on a un petit mec euh, là, qui est là, euh, fils de Bourges, qui a jamais travaillé de sa vie, qui insulte les gens. Enfin, ils sont dans un fantasme, ils se font prendre aussi à leur propre piège. Donc c'est aussi ça, Macron d'émission, quoi.
3: À mon avis, hein. Il faut reconnaître vrai. que Macron fait beaucoup pour le retour de la ben, conscience je... de classe, quand même. On va lui reconnaître oui, oui. ça. Hein.
0: Oui, et d'un autre côté... Euh, il, ben, est... il tablait peut-être sur le fait qu'elle avait totalement disparu. Ou... D'un autre côté, on voit... Enfin, moi, j'ai pas bon envie d'élaborer plus particulièrement une analyse, mais euh, parce que j'aime bien prendre les choses assez littéralement. Mais euh, bon, on, 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 il a demandé, enfin, à ce qu'on vienne le chercher. Donc, on, on, les gens se proposent de venir directement à l'Elysée. Hein, donc à, à ce niveau-là, je, je peux comprendre qu'on demande sa démission, puisque... Euh, venez me chercher, hein, traverser la rue, venez me chercher, enfin tout ce mépris euh, qui, est, qui, est, qui est une horreur. D'un autre côté, est-ce que d'un autre côté, est-ce que il est pas l'incarnation je dirais, je vais parler avec des grands mots marxistes, mais du fétichisme de la marchandise. Globalement, il est, il est globalement euh, l'incarnation de ce que les gens sont incapables de comprendre dans les rapports de production. Et c'est ça le, le, tour de, le tour de force de tout ça. C'est-à-dire que il est le fétichisme de ce qu'on est, est incapable de comprendre. En l'occurrence, le fait que le cœur du pouvoir ne se trouve pas là. Et il est dans les rapports de production, dans, dans l'incapacité. Et, et je pense que c'est là le tour de force. C'est-à-dire que, bien évidemment... Euh, c'est pas en allant le chercher c'est pas en prenant l'Elysée, que les choses changeront et je pense que c'est là, c'est pour moi c'est le summum de ce qu'est le fétisme de la marchandise, il est l'incarnation il est l'illusion incarnée, et à ce niveau-là, je pense que le tour de force est, est réussi, c'est-à-dire que euh, jusqu'au bout la bourgeoisie va nous, nous, nous enfoncer ou en tout cas nous nous, nous faire nous retrancher dans des, dans des, des fausses analyses en l'occurrence, que le pouvoir, ce serait Macron que Macron en le destituant, en allant le chercher en allant même rentrer dans l'Elysée le, dans les choses changeraient, et là je, pour moi c'est le le paroxysme de l'analyse marxienne dans, dans, dans ce qu'elle peut nous apporter d'intéressant, c'est que euh, c'est l'incarnation de ça et, et c'est là qu'on voit qu'on a encore un gros travail à faire, mais enfin euh, oui, non, non mais c'est aussi ça oui, oui tout oui. à fait, oui. c'est la, la réification marchande qui sévit dans toutes les classes euh, est-ce que, enfin euh, bon j'ai envie de, de faire ma petite rubrique euh, propre sac euh, si ça, ça peut intéresser quelqu'un on, on va on va, lancer le slogan on, le, le slogan, le, le petit générique Et puis euh, bah, puis après on en discute Après si vous voulez
3: Propre sac Les sacs propres
2: C'est dur à craquer C'est dur à lâcher Et c'est dur à percer Ça veut parler, pas de c'est la saleté Et ça ne peut pas tâcher Propre sac Les sacs
0: propres
1: Propre sac Les sacs propres
0: Et voilà, alors, la, la, la rubrique sac propre aujourd'hui. Alors, bon, évidemment, j'oublie à chaque fois de terminer le slogan. Quand c'est pas de, de, dehors, c'est pas dedans. Alors,
1: donc, quand c'est euh, dehors, c'est pas dedans. dedans. voilà, exactement.
0: <rire> Moi, je m'y perds avec tous ces déchets. Enfin, bon, bref. Euh, <rire> donc là, c est, c est, c est, cette rubrique est consacrée à une déclaration d'un, d'un, comment appeler ça, d'un éditeur. Oui, c'est possible. Euh, en l'occurrence, du nom de monsieur Hazan. Euh, qui a structuré ou qui est structure encore d'une certaine manière de près ou de loin les éditions, la fabrique et ce monsieur Hazan nous déclare euh, très dernièrement dans Mediapart, euh, au travers d'une interview avec euh, Arfi, euh, faut que c'est Fabrice Arfi dont euh, il s'appelle je crois, euh, on, on lui demandait euh, ce qu'il pensait de cette de la violence euh, qui, qui se retrouvait dans les cortèges. Euh, euh, et donc, Monsieur Hazan nous dit que, bah, bien évidemment, elle, elle peut être parfois légitime, et, et quand on lui demande si elle vient de l'extrême droite, ce qu'il en pensait, bah, bien évidemment, euh, il, il pensait que c'est pas forcément très très bien, mais bon, ça ne dérange pas forcément. Et Fabrice Arfi lui demande, mais alors pourquoi et, et M. Hazan nous déclare, euh, parce que les ennemis de mes amis ne sont pas vraiment des amis, mais un peu quand même, hein, un peu quand même, on sait jamais. Alors, je, je sais pas, j'ai envie d'en en discuter avec vous, parce que moi, ça m'a posé problème, et je pense que ça doit en poser quand même quelques problèmes. Et en l'occurrence, ce, ce dont aper, on aperçoit, c'est que, euh, finalement, euh, M. Hazan est quand même prêt à faire un bon bout de chemin avec, euh, avec des amis assez particuliers. On était étonné bah, je, hein bah, je m'étonne tous les bah, jours. Je sais pas,
2: <rire> quand on édite les Juifs, les Blancs, et nous, c'est ça le titre, hein
1: euh, oui, c'est d'autant plus. Les blancs, les,
2: temps juifs. Temps les, temps blanc, temps les juifs et nous. Ouais, ouais c'est ça. Doria Boutelja, j'ai ah, oui, je que tu fait ça.
0: Ah oh, euh... mince alors. Bon, identitaire de tous les pays, ah, réunissez-vous alors, c'est ça ouais, Il est fidèle
1: à lui-même. Ben oui, oui. oui. D'accord. Ouais. La boucle est bouclée, quoi. Est...
0: Donc voilà, donc euh... c'est donc, normal. Okay. Bon, ben, moi je tombe des nuls là, franchement, je... 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 je ne savais pas quoi penser. Merci de m'avoir éclairé. <rire> non, non, mais ça c'est assez symptomatique, enfin. Euh, on s'aperçoit quand même qu'il y a une composante euh, de ce qu'on appelle quoi La gauche radicale, c'est ça maintenant, je crois, apparemment ça s'appelle comme ça. La gauche radicale qui est prête à faire un petit peu de chemin avec euh, avec l'extrême droite ça quand même ça quand même euh, bon, on en avait un peu parlé la dernière fois dans, dans un long son qui était énormément écouté sur bien que peu relayé hein, par euh, nos amis le... c'est très bizarre mais très écouté donc je vous invite à écouter le, le, le son qu'on qu avait fait tous ensemble sur euh, le livre de Reboul avec euh, Vic qui nous avait bien bien décortiqué le truc euh, — Mais enfin, en l'occurrence, c'est là, pour le coup... Euh, J'ai l'impression de, de, de reprendre un peu le propos que je disais tout à l'heure, à savoir qu'il y avait une espèce de, de, de jonction sur certaines thématiques entre euh, la gauche radicale, euh, racialiste, euh, identitaire, euh, qui est prête à faire feu de tout bois, avec une extrême droite toujours identitaire, mmh. enfin... Et là, ça, ça, c'est quand même la manifestation de tout ça, enfin, en l'occurrence, qu'on puisse balancer une merde pareille en plein mouvement social... C'est comme une belle grosse boule pure. C'est typique quand même. Enfin, c'est assez dégueulasse quand même. Hein. Je... Et, et justement pour re rebondir un peu sur, euh, sur nos amis, parce que maintenant on a compris qu'ils sont à nos amis. Hein, pour ceux qui se, parce qu'il avait un petit, il y avait un petit opuscule de, de, du comité invisible qui s'appelle à nos amis. Donc nos amis, manifestement, sont d'extrême droite. Hein. Enfin, ils sont, leurs amis sont d'extrême droite. Hein. Maintenant, on a compris. Euh, pour revenir un petit peu justement sur euh, toute cette euh, famille euh, autour de lundi matin, j'aurais bien aimé qu'on parle un petit peu de cet article qui est paru dans lundi matin qui s'appelle, euh, euh, Brunel, tu m'en avais parlé, euh, Contribution à la rupture en cours. Ouais, Contribution ça, à la rupture en cours, est, qui, qui est assez symptomatique de, du, du, du mouvement actuellement, qui reprend un peu aussi, tout, 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 enfin qui balaye aussi toute une, toute une histoire du mouvement ouvrier, enfin qui renvoie au aux poubelles beaucoup de choses, enfin, de, 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 des pratiques de lutte des, des prolétaires qui tentent de s'auto-émanciper. Enfin, C'est assez dingue. Enfin, ça, 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 ça court et j'ai l'impression que ça s'inscrit aussi dans, cette, dans ce lot de, de thématiques postmodernes. Oui, voilà très dilatoire.
2: Hein. On se satisfait qu'il n'y a pas trop de lutte au niveau de la production, que tout le discours qui porte sur cette dimension euh, soit devenu inaudible apparemment. Et que donc, par conséquent, euh, les gauchistes, euh, la gauche euh, traditionnelle, l'extrême-gauche, l'ultra-gauche traditionnelle, euh, n'est plus du tout au lieu d'être. quoi. Elle est totalement effacée par, par, par ce mouvement, par les références. Donc c'est satisfaisant parce que ce mouvement euh, apporte de nouvelles pratiques, de nouvelles perspectives. Alors on a du mal à comprendre lesquelles. Hein. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on est autour de cette table aujourd'hui. Mais enfin, bon, apparemment, il n'y a pas de souci, euh, C'est bien. Il euh, faut continuer comme ça, quoi. Il n'y a plus de sujet historique. Euh... Bon, la grève, ça sert à plus rien, apparemment. Hein. Voilà, c'est ça, c'est super. Bon, on va voir les résultats, hein, s'il n'y a pas de grève. Là, s'il ouais. n'y a pas de grève générale, faut voir les résultats de ce mouvement. Parce que c'est bien la question qui se pose. qu'on n'a pas encore abordé, là. Enfin, si le cœur de la production... La production de quoi la production, de le, la production du réel la production de la société, la société qui se produit et se reproduit. Si ça, c'est pas attaqué, bah, y a pas de... on, on verra bien. Je y pense n'y a, a pas de suite.
3: Il y a, y, a y a un mot qu'on n'a pas assez prononcé pour l'instant, c'est apolitique, puisque une des, une des limites, une des impasses même, c'est pas qu'une limite, une impasse des, des Gilets jaunes, c'est que c'est un mouvement qui se veut fondamentalement apolitique, enfin du moins le, le disaient-ils à, à leur début. Et, euh, du coup, ça aboutit effectivement à ce que tout le monde soit les bienvenus dans les, dans, dans les, dans les, cortèges. En tout cas, des manifs parisiennes, parce que c'est beaucoup moins vrai ailleurs, mais en tout cas, dans les manifs parisiennes. Hein. Et enfin, force est de constater que, enfin, quand on regarde les, les, les vidéos, là, donc, des, 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 de gens du milieu antifa parisien qu'ont, ont qu on tarté des fachos dans la manif hier et il y a huit jours. Hein, enfin, le, les, les, bastons entre, entre Nazillon et Antifa se passent dans l'indifférence générale de tous les autres gilets jaunes pour l'instant. Hein. C'est, ça passe vraiment pour des histoires, de, enfin, de, 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 de milieux, quoi, et qui ne touchent pas le, le gros des gens qui, je pense s'accrochent à, à leur apolitisme de façade, quoi. Donc euh, voilà, il y, y, y a cet aspect-là, et du coup, ça fait le lien avec ce que, avec ta, ta, ta citation de, 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 de Hazan, puisque donc apparemment, il faudrait pas faire le ménage dans les dans les cortèges, quoi, puisque ce seraient des alliés de des alliés de circonstance, quoi. Et c'est en lien avec un truc plus fondamental euh, de, 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 de de toute cette euh, extrême gauche euh, ou à la gauche de l'extrême gauche euh, qui, qui glorifie l'émeute pour l'émeute et euh, l'insurrection pour l'insurrection. Enfin, euh, une insurrection en soi c'est pas forcément progressiste encore moins forcément révolutionnaire n'importe hein. qui peut prendre les armes hein, les sections d'assaut euh, la milice euh, les fascistes les squadristes enfin ce que tu veux donc euh, du coup voilà il y a ce côté là hein, effectivement euh, la tendance lundi matin euh, appeliste, etc dès, euh, dès qu'il y a de la violence c'est cool c'est pour ça qu'on peut voir des, des gauchos défiler sans problème avec des, avec des intégristes musulmans euh, lors des défilés pour la Palestine ou ce genre de choses quoi, parce que euh, notamment à Paris euh, quand ça termine à Barbès il y a de la casse donc c'est cool ouais il y a de la casse mais est-ce que c'est progressiste quoi et sans même parler de révolutionnaire hein, évidemment parce que là ça n'a rien de tout ça quoi, hein, comme des, 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 des manifs récemment euh, lors des dernières grandes offensives euh, de l'état sioniste euh, visant les, les palestiniens qui se sont terminés par des saccages donc, de, de commerces juifs euh, à Sarcelles bon là pour le coup là, voilà, je, je pense qu'on n'a on rien à faire dans ce genre de truc alors certes il y a des émeutes mais bon c'est pas les nôtres et c'est pas nos amis hein, contrairement à ce qu'explique euh, Hazan et la fabrique quoi tu, tu spécifies tout à l'heure quelque chose
0: d'assez intéressant, vu que
3: Tu parlais d'identitaires de, de, quand même, par enfin, d'identitaires de gens d'extrême droite qui ont été virés. Ouais. Alors euh, hier, donc l'action française s'est fait dégager de la manif euh, euh, parisienne. Donc il y a une vidéo qui tourne là sur les sur les réseaux sociaux. Et il y, y a une semaine, c'est Benedetti, donc l'ancien de, de l'œuvre française, donc groupuscule ouvertement pétainiste, et antisémite, qui avait été dissous en 2013 par les pouvoirs publics suite au meurtre de Clément Méric. Donc voilà, donc en, effectivement, une semaine d'intervalle, il y a deux groupuscules d'extrême droite qui se sont fait jarter du, du cortège euh, de, 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 des gilets jaunes euh, parisiens. Euh, mais voilà, je, je constatais aussi qu'a priori, les, 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 le reste des gilets jaunes, on va dire ceux qui avant ce mouvement n'étaient pas politisés, s'en foutent a priori, quoi, sont ni pour les uns ni pour les autres, quoi. Voilà. Et euh, bon. moi, moi, je tenais
0: à préciser. Alors, pourquoi j'ai voulu parler de, de ce propos d'Azan <coughs> Parce que pour les plus vieux, enfin pour ceux qui s'en souviennent, je crois qu'au début des années 90, ça avait paru un appel qui s'appelait les, les amis de nos ennemis ne sont pas forcément nos amis. Et c'était un appel particulier parce qu'il avait été publié dans Réflexe, dans Le Monde Libertaire, euh, puis dans d'autres journaux euh, du, du courant libertaire. Et ce, cet appel appelait euh, ouvertement les gens à ne pas se mêler des problématiques ou en tout cas à rejeter les problématiques négationnistes et antisémites. Donc euh, que Hazan fasse ouvertement et clairement euh, nous dise clairement que finalement l'extrême le ne gêne plus que, pas plus que ça. Pour moi c'est vraiment le 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 contre enfin c'est le, vraiment le retour de cette problématique qui, pour le coup, maintenant, nous fait comprendre pourquoi il a édité Boutelja. Mmh. Euh, et, et voilà, et je trouve ça incroyable qu'on qu en arrive à ce degré de, de débat-là, enfin... Euh dans dans les courants euh, qui peut être proche des nôtres, si tant est que ces gens soient proches de nos courants. Après justement,
3: Azan, euh, <rire> évite Boutelja, comme tu viens de le rappeler, et Boutelja, c'est notamment la Nana qui qui disait qu'elle préférait un, un Maghrévin qui votait euh, à droite Sarkozy parce que Sarkozy avait dit qu'il construirait des, des banlieues en euh, des mosquées dans les banlieues plutôt qu'un qu'un immigré qui votait pas ou qui votait à gauche. quoi. C'est-à-dire que enfin bon, elle avait déjà théorisé le vote Sarkozy parce que c'était un vote progressiste si c'était un vote motivé par la volonté de voir des des, des mosquées construites dans les banlieues françaises. quoi. Donc voilà, ce, ce type-là publiait déjà déjà, euh, Donc bon, c'est pas, c'est la suite, la suite logique finalement. Hein, c'est assez, euh, assez raccord. Et pour lundi matin, vu que t'en parlais, faut quand même rappeler, même si on a déjà parlé, qu'ils avaient quand même publié le fantastique appel de, de Marcel Campion en, en septembre 2017. Là, l'appel à l'insurrection. Bon, à l'insurrection, mais déjà sur des bases un peu moisies, puisque le, le fond de l'appel c'était déjà le drapeau tricolore. Et, euh, et du coup, bon. Euh, on avait déjà parlé, mais c'est toujours intéressant d'en de remettre une petite couche. Euh, donc du coup, euh, mon campion, déjà, il est proche du Front National, hein, de, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle.
2: Oui, mais il a Luguy de bord. <rire> oui, il a Luguy de bord,
3: apparemment, s'inspire de la prostitutionniste. Et durant la fameuse manif qui devait, euh, si on en croit l'appel, se term... enfin en tout cas la manif parisienne, qui devait, si on en croit l'appel, se terminer par une insurrection, au contraire, les leaders forains disaient textuellement qui donnerait les noms à la police des forains qu'il voyaient prendre part à des violences contre les flics ou contre les, les biens publics ou privés. C'était plutôt un rassemblement de Poucaf qu'une qu insurrection prolétarienne. Quoi. Et, voilà. Et lundi à matin, euh, relaie ça, tranquille, au calme.
0: Hazan, euh, c'était déjà, euh, je dirais, distingué par le fait qu'il voulait faire jonction avec les flics. Hein. Donc euh, c'est normal, enfin, on est dans une juste lignée de ses propos. Enfin, les flics, l'extrême droite, tout va bien. —
1: Marcel C'est typiquement, en fait, des, des positions petites bourgeoises qu'on retrouve, y compris euh, au sein de cette, euh, cette bourgeoisie, enfin cette, euh, cette gauche du capital, euh, cette bourgeoisie intellectuelle où, euh, finalement, euh, ce qu'ils veulent, c'est encadrer, voire même d'une main de fer, le prolétariat. Et puis euh, c'est l'alliance des classes. Euh, il faut surtout pas que les prolétaires s'autonomisent et, voilà, et, et se battent comme des grands... Euh, et euh, donc, euh, bah quel est le rôle historiquement euh, de l'extrême droite C'est ça. Hein, c'est, euh, c'est un encadrement de fer euh, du prolétariat, la gauche du capital. C'est pareil. Enfin, c'est même combat quoi. Enfin, donc moi, ça m'étonne pas quoi. Puis en plus, c'est un mec qui a publié. Enfin, j'ai reparlé un peu de ah la oui, Révolution française. On parle <rire> <rire> ah ouais, ouais, c'est super bouquin là en 2012 sur l'histoire, sur l'histoire de la Révolution française où en fait, il recycle. Euh, euh, toute l'historiographie révisionniste de Furet, euh, comme quoi, euh, mais non, euh, la Révolution française, euh, c'est pas un conflit de classe, c'est simplement, c'était euh, une crise financière. C'est exactement l'argumentaire qu'on retrouve euh, au sein de, de l'extrême gauche institutionnelle, donc de M. Mélenchon et compagnie, et aussi de l'extrême droite, donc le capital financier. Voilà.
0: Les banksters, euh, toutes ces <rire> merdes, ouais, ouais, ouais. ouais. En gros, ouais. Euh, Là, j'ai envie de. Alors, j'ai envie de. On m'a envoyé un, un lien. Alors, où le Parisien titre :« Les gilets jaunes enquête sur une possible ingérence étrangère ». Voilà. Là, c'est. Là, c'est l'ennemi de l'intérieur. Enfin, l'ennemi de l'extérieur qui vient à l'intérieur. Enfin, c'est voilà, la Turquie, l'iran. C'est voilà. Je ne sais pas. Ce serait la Russie, là, a
3: priori. Ouais, j'ai la vu l'article. J'ai vu l'article en question. Ouais, ce serait la Russie qui serait. Euh, Ils qui sont serait, forts. Euh, Ils sont, sont derrière. Forts. Et j'ai vu aussi une, une analyste ou pseudo-experte <rire> sur euh, CNews News, je crois. Euh, qui expliquait que selon elle c'était en partie les frères musulmans qui étaient à la, ah à la, à la manœuvre et que ça lui rappelait euh, euh, le, le, le début de la révolution égyptienne de, de 2011, bon en plus la comparaison est débile puisqu'en fait les frères musulmans ils sont pour rien ils étaient à la ramasse, ils ont eux-mêmes couru après le mouvement Mais bon le fait est que voilà euh, tout est bon apparemment pour certains pseudo-experts pour trouver des, des raisons de discréditer le truc quoi. donc les frères musulmans, la Russie, je sais pas ce qu'on va nous inventer après, l'état islamique <rire> Alors, on nous fait pas une petite
0: réflexion, assez juste d'ailleurs que je trouve assez juste je remercie celui qui l'a envoyé. Euh, on nous dit, euh, c'est vrai qu'au-delà de Boutelja, il euh, y a les influences de, de la revue que tout le monde, enfin certains ont pu euh, feuilleter en son temps, alors nous avec une grosse crise de rire quand même, qui était celle de l'influence de la revue Tikkun euh, <rire> sur les réactionnaires d'ultra-droite, Kato, nationaux sur l'ensemble de l'Europe. En fait, c'est vrai que comme le spécifie le, 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 le petit message qu'on vient de recevoir, c'est vrai que dans cette revue, il y a des références à Heidegger, à Schmitt. Mmh. Euh, à, la, à une confusion qui va du gramscisme de, de Casa Pound, de, et qui sont d'ailleurs très virilistes, et, et notamment de cette, cette référence à Edégan qui que, que, que certains appellent l'oubli de l'être, qui, qui arrête pas de faire le, 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 la part belle à l'enracinement. Donc c'est vrai que, une vraie, vrai que tout, tout cet enracinement, qui d'ailleurs va s'enraciner véritablement jusqu'à Tarnac, parce que c'est ça. L'objectif, c'est quand même qu'on s'enracine dans les petites communes.
1: Dans le non, terroir. Hein. Dans
0: le terroir, euh, à côté du bon peuple, bon petit peuple réel, peut-être. Je ne sais pas. Faire des carottes bio, tout ça avec eux, quoi, quand même. On va quand même les aider. Tout ça procède, effectivement, d'une vision du monde assez, assez réactionnaire, assez, euh, assez, assez étrange. Et c'est vrai qu'on l'a vu, enfin, nous, avec beaucoup de... On avait quand même beaucoup ri à l'époque, parce que je pense que peut-être aussi, on n'avait pas beaucoup compris. Enfin, Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre Je ne sais pas. Je, je m'interroge toujours. Mais c'est vrai que Tikkun était à, à l'origine toutes, euh, toutes ces merdes et des guerriennes euh, avec un pseudo-vocable. Euh, c'est bouillie, parce qu'il y avait aussi ah, ouais. des
3: références à la cabale et à la mystique ouais. juive en hein, tant qu'affaire. C'était un une tout, vraie ouais. bouillie quand ouais, même. Ouais, ouais.
0: Et ça, c'est juste, juste réflexion. On remercie euh, notre contributeur. Euh, maintenant, je, je ne sais pas si on, on peut arriver sur cette problématique-là parce que euh, moi, c'est une question qui m'a un petit peu euh, traversé. C'était celle de. Euh, bah, — Des révolutionnaires qui s'organisent, en gros. Parce que, euh, bien sûr, on est face à un mouvement, euh, les gilets jaunes. Les... Est-ce qu'on est gilets jaunes Est-ce qu'on pa... n'est on pas gilets jaunes euh, On laisse en lettres, est en étant critique, est en étant lucide, on en étant... Euh, Essayer de, de préciser, préciser nos analyses. Euh, D'une certaine manière, et j'ai envie qu'on qu soit... J'ai envie d'être même un petit peu autocritique sur ce qu'on peut être, nous... Euh, on est pris de court comme on n'est pas pris de court c'est à dire qu'on est pris de court parce que ça dépasse peut-être ce à quoi on s'attendait d'un autre côté on se dit toujours que du bouillonnement peut jaillir quelque chose et d'un autre côté euh, si tant est qu'on est à faire quelque chose de particulier parce qu'on est des prolétaires comme les autres on, on a des perspectives on a des, des objectifs on, est, on a envie de faire une révolution on a envie de changer les rapports de production on se dit communiste, on se dit révolutionnaire voilà euh, c'est notre place, notre attitude, notre, euh, la manière dont on s'insère dans tout ça. C'est-à-dire qu'on a bien évidemment un mouvement qui, est, qui se veut gilet jaune, qui se veut soi-disant autonome, hors des partis ou des syndicats. A priori, ça pourrait nous faire plaisir. Or, or, or l'autonomie en tant que telle ne suffit pas. Enfin, c'est pas plus un principe que le dirigisme. Et, 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 les, et, les, et ce qui est dit en termes de revendications, ce qui est dit en termes de perspectives peut pas nous satisfaire, les analyses qui sont proposées non plus, les, les perspectives non plus, et, et pour autant on est des prolétaires comme les autres, on essaie de se de joindre à des manifs, à des à des lieux de rendez-vous, de discussions, et euh, et on est on, on, on est comme tout à chacun touché par l'augmentation des prix, les salaires qui n'augmentent pas, les, les et tout en tout en ayant une perspective qui qui, qui, qui est la nôtre. Alors euh, peut-être que tout le problème c'est euh, comment comment interagir avec ce mouvement, comment s'insérer ou pas ou voilà, une question un petit peu ouverte sur nos, notre capacité de, de, de pas d'intervention parce que j'aime pas ce mot-là mais de en tant que prolétaire en ayant notre propre message euh, sans être suiviste, sans être euh, attentiste, sans être euh, critique euh, sur sa tour d'ivoire euh, en ayant des, des j'irais des, des espèces de, 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 de jugements à l'emporte-pièce euh, co comment on peut s'insérer là-dedans comment on peut prendre notre place en tant que prolétaire organisé comme individu ou groupe ayant des, des analyses qui nous sont propres Je pense que c'est un
2: mouvement qui a déjà la qualité d'être l'occasion de parler, de parler avec, avec les gens. Quoi. Tu peux discuter en manifestation tu peux distribuer des tracts et j'ai l'impression qu'ils sont accueillis de façon un peu plus favorable que d'habitude qu'il y a une vraie dynamique de fond qui est, qui est là et qui est, qui est propice à la discussion est propice au retour du politique au sens noble du terme en noble c'est peut-être pas le mot <rire> <rire> non pas de noblesse <rire> donc, ouais ça c'est déjà c'est déjà très intéressant après oui ce qui serait bien c'est que que le mouvement ne reste pas en dehors de, de l'entreprise, qu'il ne reste pas à la porte des entreprises voilà donc euh, c'est essayer de travailler à ça comment bah Peut-être en... en foutant la pression sur, euh, sur, sur, sur des verrous pour qu'ils puissent sauter. Je parle, je parle en particulier du verrou syndical.
0: Mmh. Parce que, euh, on, a, on, a, on, a, on entend beaucoup des gens, oui, euh, vous n'y êtes pas ou vous y êtes, euh, tout en étant critique ou pas critique. Ou... Enfin, on a l'impression que c'est difficile de s'insérer dans, dans un truc qui. Mais en qui, même
2: temps, qui... la forme, ouais. forme d'activisme qu'implique ce mouvement, euh, elle est assez particulière. Ça veut dire quoi, vous y êtes, vous n'y êtes pas La plupart des Gilets jaunes, ils y sont sans y être. Ils y sont une fois par semaine, deux fois par semaine, ils retournent chez eux, ils vont bosser. Enfin, bon, donc. Euh gilet jaune il y a tout et n'importe qui en dessous du gilet jaune c'est ce qu'on dit depuis le début de cette, de cette émission Donc euh, c'est un mouvement qui n'implique pas une adhésion, une carte enfin, tout ce que tu veux, à partir de là euh, c'est propice à ce qu'il y ait des discussions c est,
0: c est, voilà. des discussions
2: et peut-être même des actions
0: ouais, mais ce, que je, 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 ce à quoi je pensais c'est qu'on euh, peut pas au plus laisser dicter euh, ce qui se passe sous prétexte d'autonomie euh, ou du fait que les gens soient... Enfin, les gens, en tout cas, les, les personnes qui soient à l'origine de ce mouvement soient hors-parti et syndicats. On ne peut pas se, se laisser dicter l'agenda, ou en tout cas, même, ne serait-ce que euh, les perspectives ou les mots d'ordre. Enfin, on a les nôtres, euh, qui, sont, euh, qui sont ici de notre, nos, nos courants politiques, nos perspectives, et tout, toute la difficulté, c'est de s'insérer, nous, en tant que prolo, dans des luttes qui sont ou pas, euh, qu'on acte ou pas, auxquelles on participe ou pas, alors au-delà de la grève, qui, qui serait peut-être le, le côté le plus intéressant, euh, on a nos mots d'ordre, on a nos, nos perspectives, et je pense, j'ai l'impression que il ne faut pas non plus les, les nier, ou en tout cas les. les brader, ou sous prétexte d'une forme de. de, de de suivisme, ou du fait même d'une certaine, peut-être aussi, euh, ce que je qualifierais, alors je suis mal placé pour en parler, mais euh, d'ouvrierisme, c'est-à-dire la, la composante sociologique de ce mouvement est intéressante, pour autant il ne faudrait pas qu'on sombre, sous, sous euh, parce que la sociologie, la composition de classe est intéressante, dans une forme de démagogie suiviste, sous prétexte que euh, ce qui est dit est dit par des prolétaires, et que parce que c'est dit par des prolétaires, forcément il faudrait être à la remorque, ou à la traîne, ou je ne sais quoi. On a notre propre, euh, no, nos propres perspectives, notre propre analyse, en tant que prolétaires organisés, et moi j'ai l'impression quand même, que ce que nous dit notre, ce mouvement, c'est que l'organisation euh, des révolutionnaires et des prolétaires de manière générale est plus que jamais à l'ordre du jour pour clarifier les positions, pour clarifier les perspectives et pour ne pas se laisser guider par cette autonomie quelque peu, euh, euh, je dirais, euh, informelle, euh, mal structurée, enfin, mal structurée, c'est pas le mot, mais en tout cas, euh, presque qui pourrait sombrer dans une forme de démagogie participative 2.0. Parce que c'est un peu, c'est aussi ce qui se pointe, parce que euh, sous prétexte d'autonomie. On peut, on peut, on peut dire n'importe quoi. Oui, on peut, on peut aussi être radicalement autonome et social-démocrate. On peut être, on parlait d'extrême d'extrémisme du, du centre, mais on peut être furaxement, si je puis dire, un extrémiste du centre ou un extrémisme, un extrémiste de l'autonomie social-démocrate. Et donc c'est tout le, c'est peut-être, dirais le, 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 le tour de force qu'on a énoncé en tant que que prolétaires organisés, qui nous sentons pas extérieurs, pas particulièrement à ce qui se passe. Euh, parce qu'on on, se sent autant concerné euh, par les, 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 les... ce qu'il nous arrive que, ce que ceux qu'on appelle les gilets jaunes, mais on a tout intérêt à, nous aussi, à dégager nos perspectives, nos mots d'ordre, nos analyses les plus, les plus fines possibles. Et en fait, ce à quoi, j'ai l'impression, nous invite ce mouvement, c'est à la finesse, à la finesse des analyses, à la finesse de ce qui, ce qui doit être dit euh, pour ne pas sombrer dans la démagogie suiviste ou dans, dans l'incompréhension avant-gardiste euh, euh, complètement déconnecté de, du substrat ou de la composition de classe euh, de ce qui bah, est évidemment par exemple c'est l'anti-nuit debout quoi. enfin je veux dire par exemple ou c'est vraiment l'anti-zad euh, enfin je veux dire pour le coup là c'est là où ça devient intéressant pour autant euh, on touche peut-être aussi peut-être à une forme de limite d'une analyse sociologique, ouvrieriste qui, qui pourrait nous faire aller d'un côté un peu... Euh, euh, Des magots, euh, oui. On m'entend mal. <rire> Ça, coupe voilà. peu, Ça coupe un peu. Ça coupe un peu. Voilà. Mais euh, je ne sais pas et, et, parce que l'ordre du jour est peut-être aussi euh, euh, à ce que nous-mêmes ayons nos affinions nos, nos, nos positions, enfin, en tout cas nos perspectives, et, et qu'on puisse justement en débattre plus collectivement, encore plus collectivement que ce qui ne, ce qui n'en ressort actuellement. Moi, j'ai l'impression qu'on souffre aussi d'une incapacité. Euh, euh, à, à se rencontrer, à, à discuter, à affiner nos analyses. Est-ce qu'on souffre pas aussi ça euh, de notre côté
1: oui, C'est clair, ouais. L'atomisation, elle a, fin, elle a beaucoup joué euh, euh, dans la société, y compris bah, euh, dans les, dans les groupes, enfin, euh, dans les groupes révolutionnaires. Il y a aussi, par rapport à ce que tu, ce que tu viens de dire, euh, quelque chose qui peut euh, si le si le mouvement perdure ben, dans les semaines ou dans les mois à venir, enfin un, un truc qui peut se révéler comme vraiment une faiblesse, euh, c'est par exemple euh, la quasi-absence d'assemblée où les gens puissent se retrouver et débattre enfin euh, de la façon la plus large possible qui soit, sans représentants, euh, où ce ne soient pas toujours les plus grandes gueules qui prennent la parole... Euh, et euh, ça peut être aussi des endroits où les gens peuvent se, aussi se retrouver pour faire autre chose, hein, euh, euh, qui, euh, qui peut être dans la continuité justement des, des, liens, des liens sociaux qui se retissent justement euh, euh, ben, euh, là où les gens se retrouvent au rond-point et tout ça euh, pour bloquer des péages, etc. Et euh, ouais, ça, ça peut être ça peut être un sacré handicap quoi et euh, ça peut vraiment euh, ouais ça peut ça peut vraiment diluer enfin euh, je sais pas comment dire mais euh, mais diluer les initiatives, les aspirations et euh, donc euh, là encore ouais c'est euh, bah on a besoin d'une enfin d'un minimum d'organisation quoi qui soit souple mais il euh, euh, y a aussi l'absence nous on l'a vu hier en distribuant des tracts euh, où il y a des gens qui qui venaient même le réclamer euh, bah, justement, l'absence de, euh, l'absence, comment dire, de tracts, de, de, fin, de, de littérature, je sais pas comment on peut dire. Ça, c'est, euh, ça, c'est aussi, enfin euh, bien sûr, après, c'est pas, c'est pas par la théorie qu'on va changer les choses. Mais, euh, je pense que dans des moments comme ça, euh, c'est bien il euh, y ait des réflexions, qu'il y ait des éléments théoriques qui viennent, qui viennent soutenir la pratique. Donc euh, ouais, il... enfin, pour, ce qui est des... enfin, pour ce qui est des manques, euh, voilà, c'est euh, voilà ce, euh, ce que je voulais ajouter.
2: Je n'ai pas grand-chose à rajouter, je suis tout à fait d'accord. Nous, c on s'est un peu interdit de distribuer des tracts en manif, considérant euh, bah, tout le discours qui avait été servi un peu partout euh, sur la récupération, etc. Mais en fait, je pense que c'est vous qui avez raison. On a distribué en dehors des manifs nos tracts, là, mais oui, il faut euh, peut-être qu'en manif, pourquoi pas. C'est peut-être l'occasion aussi euh, de, de distribuer des tracts et que ça soit un support pour, pour la discussion. Nous, on a pu discuter avec pas mal de monde. Bon, ça... il, y a, il, y a, il y a beaucoup d'avis qui, qui sont c'est très disparate, très composites. Hein. Mais c'est intéressant. Hein. Il y a une vraie énergie là-dedans.
0: Pas grand chance non plus à dire... Non, parce que euh, on parle beaucoup de récupération. Enfin, euh, on a le droit d'exprimer aussi ces idées Évidemment, et de proposer. Et, oui. et on voit bien que par rapport à euh, par, face à la répression, enfin, je veux dire, euh, face à la répression, face à ces absences de lieux de, de rencontre, que l'organisation est toujours, enfin, est vraiment à l'ordre du jour. Enfin, euh, euh, la capacité de s'épauler, la capacité de s'entraider, de faire sûr. des relais sur toutes les initiatives. Euh, Quels que soient les, les gens qui les relaient, enfin, pourvu qu'elles aillent, enfin, nous, en l'occurrence, dans, dans, dans un sens qui est, qui est le nôtre, quoi. Bien évidemment, il euh, n'y a pas de caisse de résonance pour aller dans un sens où, qui défendrait des positions communistes. Alors, moi, je ne je fais pas plus ni ce que je ne suis, c'est pas le problème. Mais en l'occurrence, moi, j'ai l'impression quand même qu'il manque un substrat. Euh, je dirais, euh, d'idées qui sera les nôtres, en l'occurrence. J'ai, j'ai pas envie, enfin, je ne vais pas reprendre la, la théorie léninienne qui veut que euh, spontanément la conscience soit très visionniste. Ce pas du tout mon propos. En revanche, ce que je crois, c'est que les prolétaires peuvent être, des ré, sont révolutionnaires. Moi je suis un prolétaire, je pense que tout autour de notre table on a des idées révolutionnaires, on est des prolétaires, je vois pas au nom de quoi on s'interdirait de l'exprimer. Et je pense qu'il faut, faut arrêter avec cette espèce de, pour le coup d'héritage de, de 68 merdique, anti-léniniste, qui veut que justement on ait fait la critique du léninisme, on l'a fait, je pense qu'on est capable de la dépasser de comprendre qu'on peut s'organiser, on peut produire théoriquement des choses, des positions politiques valables et je vois pas où nous de quoi on s'interdirait de les, 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 les propager de les, les mettre à disposition de les, mettre, de les discuter collectivement euh, sous prétexte que ce serait de, je sais pas moi de l'importation de la théorie de l'extérieur on n'est pas des petits bourgeois, on est des prolos et donc on a le droit de l'exprimer et le, on le confronte et je crois que l'objectif il est de justement de la confronter et je vois pas pourquoi euh, l'agenda trade unioniste euh, serait à l'ordre du jour et qu'on on devrait ah se laisser les, imposer. Tu as 1000% raison. Et, bien euh, sûr. et à ce niveau-là, je pense que nous, prolétaires, on doit se décomplexer de ces théories merdiques issues de 68 qui veulent que... Euh, parce que moi, j'ai l'impression quand même que les gens qui ont beaucoup théorisé ça, c'est des gens qui étaient extérieurs à la classe, quoi. Qu y a des gens qui étaient extérieurs, ouais. qui étaient des petits bourgeois complexés parce qu'ils avaient du mal à intervenir dans les boîtes, parce qu'ils n'y étaient pas. Des gens qui n'étaient pas dans les luttes sociales, des gens qui ne, qui ne, qui ne vivaient pas le salariat dans sa dimension oppressive, dans sa dimension euh, dégueulasse, dans le fait qu'il faille produire, être, être opérationnel 8 heures par jour à faire un travail de merde. Euh, et quand on, quand on le vit quotidiennement en ayant... Euh, la pression au quotidien et machin, je, je, je pense qu'on n'est plus dans ces problématiques-là. Moi, je, je n'aurais aucune, aucune, euh, aucun complexe à dire ce que je pense de système de merde. Et je pense qu'il faut le faire savoir et le plus, le plus amplement possible et sans, aucune, sans aucun complexe. Euh, maintenant, on a l'impression quand même qu'à chaque fois qu'on dans un truc, on est susceptible de, de récupérer le mouvement. Je sais quoi, et, pour un, et, et pour autant, là, en ce moment, ceux qui veulent récupérer les, les, les luttes, nous disent que c'est la faute des banques, la faute de, Ma la faute, la faute de Macron, et qu'il suffit simplement de faire des alliances de, des alliances de classe. Ben non, je, je crois qu'on a tout intérêt à dire qu'il n'y a aucune alliance de classe possible, que Macron n'est pas le problème, euh, qu'il est, euh, qu est simplement le symptôme du problème, et que le, le véritable cœur de reproduction du capitalisme, c'est dans les boîtes, c'est là où la domestication du capitalisme s'effectue quotidiennement, et que c'est là qu'il faut attaquer le cœur du problème, pas en faisant des petites communes avec des, des potagers autogérés. Mais évidemment pas ni en faisant des alliances avec l'extrême droite. Et ça, il faut qu'on l'affirme très fort, très très durement. Et on n'a pas se laisser imposer cet agenda de merde euh, qui, 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 est, qui est systématiquement relayé dans les dans la gauche radicale, qui est quand même une, une vraie un vrai retour à je dirais à, 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 la, décomposition, ouais, à la décomposition, à la soupe. Euh... C'est une soupe insipide, bien sûr. Avec, euh, avec tout ce d'ailleurs, on en a parlé plusieurs fois, enfin, je pense que tout le monde est d'accord, avec toute cette, tout ce discours sur euh, l'éclatement des luttes, quoi. Parce que justement, je crois qu'on a tout intérêt en ce moment à unifier tout ce qui nous divise, et je pense que euh, le, le discours de la marchandise, en ce moment, il est de nous éclater encore plus, quoi, euh, de d'éclater les luttes, d'éclater les, les revendications, et je crois qu'on a tout intérêt à, pour le coup, à unifier d'un point de vue classiste ce qui, ce qui nous est proposé. Ouais, puis sur
1: des sur des bases euh, comment dire euh, euh, d'universalité quoi et euh, parce que ouais il y a l'extrême droite enfin bon après je sais pas combien ça représente c'est vrai qu'à Paris ils étaient ils étaient un petit nombre euh, aux Champs Élysées après en province je sais pas mais il y a aussi euh, une autre comment dire euh, une autre composante politique à laquelle euh, on risque euh, en effet de, de faire face si le mouvement euh, si le mouvement continue, c'est toute cette gauche identitariste et postmoderniste qui euh, donc bon ils sont un petit peu réveillés sur Paris Lutte Info là leur organe officiel euh, et euh, donc euh, où les gilets vo les gilets jaunes vont devoir euh, euh, se positionner, euh, voilà, euh, sur la question du racisme, du sexisme, etc. Enfin, je sais pas jusqu'où il pousse, quoi. Euh, et, euh, ben, moi, en tant que, enfin, voilà, révolutionnaire, je suis pas là pour éduquer les gens. Après, c'est vrai qu'un prolo qui sort une merde... <rire> Il peut y en avoir, euh, voilà, sexiste, raciste. Bon, ben, c'est clair, on va discuter. C'est pas possible, c'est pas possible de, de, laisser, de, de, de laisser passer des propos comme ça. Mais il euh, y, y a toute cette visée moralisante, éducatrice. Et puis, euh, moi, je pense au fond, de toute façon, pour moi, c'est des chiens de garde du capital. Quand tu as un discours identitariste comme ça, où tout se vaut, tout se vaut. Enfin, c'est vraiment l'équivalence. Euh, comme justement euh, bah, dans la valorisation et ben euh, je vois pas euh, finalement où est l'intérêt de changer ce monde pourri moi je le vois plus trop chez ces gens et je pense qu'ils sont plus dans un truc euh, ce qui les intéresse c'est le pouvoir et on va encadrer nos petits sujets euh, Voilà, euh, on va encadrer les prolos, enfin surtout les prolos des banlieues, les prolos racisés comme ils disent c'est surtout... Euh, cette, cette fraction du prolétariat qui les intéresse. Et, euh, donc euh, ouais, bah ouais.
0: Euh, Est-ce que, bon, je sais pas, euh, en termes d'action, de, 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 de perspective, de, je, je sais pas moi, de, de lieu de rencontre, de, de, de possibilité de de faire que quelque chose d'autre prenne forme est-ce que est ce qu'on attend que la grève est-ce que est-ce qu'on est que dans une problématique où on se dit que la, la phase suivante ça sera c'est que la grève parce qu'il il y a que ça qui peut nous sauver de, de la de la merde du, du, du moment enfin est-ce qu'il n'y a que ça qui cette dimension là parce qu'on a l'impression quand même bon, on parlait des syndicats on voit bien qu'ils sont pas là euh, ils sont pas là pour pour, pour faire le boulot ça c'est évident qu'il y a une défiance des syndicats, mais enfin, c'est quoi On peut attendre que la grève pour que tout ça décante, on peut attendre que, que les choses se, se déplacent véritablement sur le terrain de l'entreprise, euh, tout en sachant, bien évidemment, on va répéter ici, on n'est pas usiniste, hein. tout, tout, tous les lieux ont été, euh, sont, sont colonisés par la marchandise, donc le problème il est, se, il ne se situe pas à ce niveau-là. En l'occurrence, il y a une épine dorsale, c'est celle-ci. Mais on ne dit pas qu'il faut rester exclusivement dans l'entreprise. Tous les lieux de, de pouvoir et de reproduction du monde tel qu'il est doivent être mis en question. Mais le cœur de, des choses se passe dans, 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 dans l'entreprise où, quotidiennement, nous sommes domestiqués. Est-ce qu'il faut attendre que maintenant, maintenant en l'occurrence, que les choses se déportent ou se, se mettent en place au cœur de l'entreprise quelles sont nos capacités d'action Quelles sont nos capacités de... <rire> de... <rire> T'en quel... as des
2: questions. En plus, elles sont très simples. <rire> non, bien sûr, en plus, le terme « attente », ce n'est pas du tout le nôtre. On n'est oui. pas dans l'attentisme. Non, il faut continuer à, à cibler, peut-être même plus que jamais, ce qui empêche, justement, de, de pouvoir faire une grève intéressante, une grève qu que, que le prolétariat puisse contrôler, c'est-à-dire une grève qui puisse euh, se départir euh, de euh, toutes les formes d'encadrement et avant tout l'encadrement euh, syndical. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Euh, bon, voilà, donc, euh, pas grand-chose à dire là-dessus. Euh, là, ce qu'il faut, c'est discuter, à mon avis, avec les gens, distribuer des tracts. Euh, si on peut, euh, je ne sais pas, pourquoi pas, faire des, des réunions publiques, euh, ça pourrait être aussi intéressant se pose la question pour des petits groupes comme nous de savoir où, quand, comment parce que logistiquement c'est assez complexe mais c'est pas impossible, on l'a déjà fait donc euh, ouais, non non c'est il faut qu'il y ait des points, euh, des points où les gens puissent, euh, alors les gens se parlent en manif, autour des ronds-points mais où ils puissent vraiment avoir le temps de débattre, euh, bon ça peut, être, ça peut être bien ça
0: euh, J'ai une, une, une petite suggestion un peu, un peu polémique, ça va, ça va certainement nous faire réagir, <rire> de quelqu'un sur Twitter qui nous dit « Est-ce qu'il ne serait pas venu le temps de radicalement s'éloigner du discours classiste qui fétichise une classe prolétarienne comme intrinsèquement révolutionnaire pour vraiment aller à l'essentiel de la critique, c'est-à-dire de la critique de la marchandise et de son monde ?» Bah, euh, je, je dirais que euh, je, je sais pas enfin bon on, on le dit à la critique de, de la marchandise c'est une critique contemplative ou une critique d'action si c'est une critique d'action
2: qu'est-ce qui fondamentalement Qu'est-ce qui fondamentalement dans ce qu'on appelle la production de la marchandise qui induit immédiatement le rapport de classe est antinomique à la marchandise c'est ça la question le prolétariat intrinsèquement évidemment au sens sociologique du terme au sens euh, en ce moment même, si on s'arrête, si on fait une photographie du temps présent, pas, c'est pas, pas la révolution, c mais c'est potentiellement la révolution. Et la seule révolution qui nous intéresse. C'est-à-dire, non pas une espèce de, de changement de surface sous, sous des énergies déchaînées, mais un changement total, définitif, vers une autre période historique. Et ça, seul le prolétariat peut l'assurer. Peu, je dis bien, et tout est dans ce, tout est dans ce terme. Peu, peut-être qu'il ne le fera jamais, mais peu. C'est un potentiel, c'est tout. Le prolétariat, c'est un sujet en construction, c'est un sujet à construire. On va faire la révolution avec qui On va faire la révolution avec, euh, avec les petits bourgeois, avec les bourgeois. On va les, on va les sonner euh, dans les appartes dans le 16 16e ou dans les, les, les belles demeures euh, en province, là, et on va leur demander de faire la révolution leur demander de se suicider Ils nous dire quoi Oui, bah ouais finalement, vous avez peut-être raison. On va faire la révolution avec qui On va faire la révolution avec, euh, avec euh, des, 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 des paysans qui sont devenus des gros industriels bah ben non. Donc, si révolution, il y a... Parce qu'après tout, on peut aussi complètement remettre en question ce terme. Si révolution, il y a... Ça sera par le prolétariat J'allais dire, c'est pas mathématique parce que c'est pas comme ça que les choses se posent, mais en tout cas, ça c'est une forme de logique dialecticienne qui est pas du tout euh, comprise ni diffusée bien sûr par les organes de pensée bourgeois puisqu'ils sont intrinsèquement, eux, réifiés. C'est-à-dire que ils dépendent de la position que la bourgeoisie occupe dans le rapport de production. La bourgeoisie, mentalement, est incapable d'envisager autre chose que la gestion de son propre système ou alors des dépassements mais qui sont toujours, quoi qu'elle quoi, quoi qu en dise, connectés à sa façon de penser. Le prolétariat, c'est une construction, c'est un truc euh, qui, qui apparaît, comme disait Marx, le prolétariat, lutte ou il n'est rien, qui apparaît, qui disparaît. Voilà. Alors oui, il y a une caractérisation sociologique du prolétariat, mais une caractérisation historique et sociale. Donc, euh, moi, je veux bien faire une critique de la marchandise, si c'est pour être... Euh, je sais pas, moi, déballé sur euh, sur sur Facebook, sur YouTube, euh, vendu en librairie, pourquoi pas Ça fait partie euh, des, des différents marchés qui ont été développés, les marchés de la critique, c'est bien. Mais enfin, si c'est contemplatif, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, c'est tout ce que je peux dire. La critique de la marchandise, la critique, la vraie critique, la critique réelle, authentique, qui n'a pas qu'une forme de discours, qui a aussi un débouché sur l'action, c'est la critique du prolétariat, quoi qu'on en dise. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est de constater que le rapport de classe euh, a aussi des conséquences sur la gestion de la conscience du prolétariat. Une grosse partie des dispositifs bourgeois, politiques, avant tout, idéologiques, sont là pour empêcher que le prolétariat devienne le prolétariat. C'est-à-dire une classe qui dissout l'ensemble des classes, et y compris elles-mêmes. Oui, j'allais le C'est pas bien. du catéchisme hein, que je suis en train de réciter. Enfin, Moi, je veux bien qu'on me donne un autre sujet, parce que là, ça se gargarise. Dans la décomposition de notre temps, qui dure depuis longtemps... On se gargarise de la disparition du sujet révolutionnaire. Pourquoi Pour aller faire comme tu dis, euh, pour aller euh, éplucher des poirons au fin fond de la creuse, ou euh, pour se, se contenter euh, de cramer des bagnoles, ou, euh, ou serrer la main à des espèces de dingues euh, qui, qui, qui vont faire des, je sais pas moi, euh, qui tiennent des kalachnikovs pour n'importe quelle cause euh, réactionnaire. C'est bah, Non, ça, c'est rien d'autre que, euh, que l'entretien du même. ou de la descente vers la réaction.
0: Moi, j'ai même envie de dire que, comme tu le disais, hein, enfin, je veux dire, en l'occurrence, il euh, n'y a absolument aucun fétichisme, euh, j'irai de la classe euh, ouvrière. Quand la classe ouvrière dit de la merde, on le dit. Il n'y a absolument pas de problème là-dessus. D'autant plus qu'on fétichise absolument rien, puisque si on fétichisait, on dirait très littéralement que ce qu'on veut, c'est que le prolétariat en, en tant que classe constituée euh, prenne l'appareil d'état d'assaut et le met à son service, alors nous en l'occurrence tu l'as très bien dit Brunel, en l'occurrence ce l'objectif c'est la liquidation de la classe ouvrière, c'est qu'elle se liquide elle-même avec, avec la bourgeoisie donc c'est qu'elle disparaisse, en l'occurrence je pense aussi que euh, la gnose ça suffit parce qu'on on est face à des, 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 des gens qui font de la gnose des textes ah, c'est très bien. Oui, oui, Nous, on peut en, on peut en faire, mais je dirais c'est aussi une critique pratique. Enfin, bien je veux sûr. dire la critique est aussi, aussi pratique. Alors, parce qu'en plus la gnose, ça peut te faire dire tout et n'importe quoi. Les, oui, les, oui. l'exégèse. On, euh, on peut faire, ouais. on peut analyser les grandes ouais. drisses à longueur de journée. C'est ah bah, très bien. bien, bien. Sûr, bah, on tu
2: peux a... tirer n'importe quelle phrase et faire
0: dire tout et n'importe quoi. Y, y, aucun... compris, y compris de la pourriture identitaire. Exactement. Mais oui, voilà. On en a parlé la semaine dernière, d'ailleurs. Mais mais en l'occurrence, la gnose, c'est très bien. Moi, je j'ai aucun problème à lire les évangile marxiste, aucun problème. Le, le souci, c'est qu'à un moment donné, c'est une critique pratique. Or, euh, celle qui, euh, en l'occurrence, se, se met en acte est peut-être aussi, aussi intéressante que, que celle qui consiste à, à affiner sa, ses, ses positions ou sa problématique. Je la, je la vois pas comme antinomique. Je pense qu'il y, y a un lien entre... Enfin, on a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes dans la pratique et la théorie. Et je vois pas en quoi telle, telle gnose ou telle, telle exégèse de texte nous ferait avancer plus que la pratique. » Bon, voilà. Euh, là, le, 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 la personne qui nous envoyait ce message nous dit « Le prolétariat, dans son rôle historique, a défendu le travail en tant que catégorie transhistorique. » Moi, je pourrais aussi, aussi dire. Tiens, que, tiens, je reconnais cette verbe. Mais moi, je pourrais très bien dire que le prolétariat, en acte, ça, il a, ça il, a de la verte critique, ça. il a, il a voulu faire la révolution, euh, il a voulu faire la commune de Paris, il a voulu faire 36, il a voulu faire 68, il a voulu faire 1917. On peut bien évidemment prendre tous les aspects les plus dégueulasses de l'activité des prolétaires quand ils sont bougés, mais aussi on peut en faire, euh, l'histoire de, de, de ces échecs dans ses assauts. Euh, dans ces assauts euh, vaincus, certes, mais on peut aussi en faire l'histoire positive. Pourquoi en faire que l'histoire négative Ça, c'est une vision très pessimiste des, des choses. Qui, oui, qui, mais qui est... sert aussi à un certain discours, hein, un certain discours qui vend quoi Qui vend la désertion C'est-à-dire un discours qui
2: n'implique finalement pas les mécanismes de domination qui accompagnent le rapport d'exploitation. Dire que finalement, par une décision comme ça, on pourrait. On pourrait avoir d'autres vies, on pourrait justement aller cultiver nos petits poireaux tranquillement, quoi. Bah ouais, peut-être qu'un jour il y aura une bombe atomique qui explosera, peut-être qu'un jour l'État viendra te chercher, peut-être qu'un jour tes alloches, bah tu les toucheras plus parce que il y aura eu un sabrage euh, du salaire euh, indirect, différé, euh, voilà, tout ça, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un discours qui euh, qui est pour moi hors sol. Et c'est un discours qui notamment est tenu par verte critique, faut pas se mentir, c'est-à-dire des marxologues qui sont en train de te qui donne des leçons pour euh, nous faire comprendre qu'en effet, bah, le prolétariat a toujours été une classe de collaboration. Voilà. Circuler, il n'y a rien à voir. Et que la solution pour détruire, ou plutôt dépasser le capitalisme, ce serait de euh, bah, déserter gentiment hein, que les bonnes consciences... Euh, L'espèce espèce de congrégation des bonnes consciences passe à l'action et puis que bon en désertant les choses tout ira mieux. Mais il y a une armée en face, hein. il y a des flics d'ailleurs on le voit. Il y a un rapport social qui séduit, qui achète, qui domine, qui tue. C'est pas un jeu le capitalisme, hein. c'est pas c'est pas c'est pas un terrain de jeu qu'on qu'on peut comme ça déserter, quitter. Hein non non le capitalisme il te convoque il vient te chercher et il te met où il veut hein. il te met dans les entreprises et quand il veut il te met sur les champs de bataille hein. c'est quoi ça Ça, c'est des discours on dans on en, on en, on des squats, là, au fond de la cambrousse ou, euh, ou dans les universités ou à côté d'Elisabeth Guigou d'ailleurs parce que bon enfin, je veux pas être trop dans la polémique
0: non mais euh, d'ailleurs il, il, pré il précise il dit il n'y a probablement aucun sujet révolutionnaire et c'est probablement un fétichisme dont il faut se débarrasser je, je sais pas, euh, en l'occurrence on peut effectivement se débarrasser de tous les fétichismes, ça c'est, a aucun problème moi je suis le premier à, à vouloir m'en débarrasser le problème c'est que la réalité euh, est présente, moi je, je n'aspire qu'à une chose, enfin personnellement c'est m'en débarrasser de tous, en l'occurrence je suis plutôt pour le dépassement et je pense, j'espère, et c'est qu'un pari peut-être d'une certaine manière, c'est que le prolétariat sera capable de s'auto-abolir et c'est plutôt sur ce quoi je, je, je compte, maintenant euh, comme tu disais Brunel, euh, en face de nous on a des flics on a l'armée, on a la bourgeoisie, son pouvoir, et, et, et je dirais presque que, bon, on va essayer de on va sortir du côté franco-centré du truc. Enfin, une classe en lutte au niveau mondial. Enfin, on est là en train de pérorer sur ce qui se passe ici, mais en Chine... Euh dans tous les coins de la planète euh, tout le monde enfin tous ces prolétaires c'est qu -ce que tu racontes est le capitalisme <rire> automate notre ah oui. époque d'accord non les,
2: les prolétaires plus, luttent ça. alors effectivement la ils... valeur n'existe plus pour les prolétaires <rire> mais ils s'amusent ils ils ont plus envie de travailler dans les champs donc ils vont voir ce qui se passe dans les villes tiens bah bon, tu pourquoi pas pourquoi pas les usines et puis c'est un petit loisir de travailler dans les usines pas de soucis quoi non, non c'est nouvelle... c'est le capitalisme automate avec tu sais les mathématiques financières les les, les tous les, les algorithmes et tout ça faut pas se prendre la tête c'est ce que nous explique en permanence
0: justement la verre critique tout ça et rassoucis. puis ça procède d'une ontologie très pessimiste enfin en l'occurrence il oui. n'y aurait plus grand chose à faire enfin en l'occurrence euh, 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 voilà, le, le, le prolétariat est condamné à se reproduire, bien évidemment. Mais si, si on ne fait rien, si on ne participe pas au fait de se débarrasser du capitalisme, c'est sûr qu'il va pas s'effondrer tout seul. Ce que ton tendance à penser, certain, en l'occurrence, que l'action des prolétaires ne vaudrait rien, mais qu'il s'effondrera lui-même, et qu'il faut préparer, euh, je sais pas, ah, pour un C'est pas
2: pessimiste, hein, c'est pacificateur. Ah, ah oui, c'est un propos
0: pacificateur. Oui, ça. Mais ça va, ça procède un petit peu. Il y a rien à faire. C'est dans l'être humain. Oui, non, un non, principe, mais on te dit que le
2: capitalisme va se casser la gueule. Donc bon, bah pour l'instant, si tu peux te démerder à ne pas bosser parce que travailler c'est quand même tes complices hein. ou là tes complices en bossant là c'est ça qu'on me dit donc, oui ah, s'il te plaît arrête de bosser puis t'inquiète pas un jour ça va se casser la gueule attends <rire>
0: tranquillement et sagement comme s'il y avait encore des enfin de, tous, tous les terrains sont sont, sont, sont sont pris par la marchandise donc c'est très difficile enfin de, de s'en sortir moi je Bien évidemment, enfin, je, je ne sais pas, euh, je ne pense pas qu'autour de la table, on fétichise quoi que ce soit, on essaie simplement de, de produire un discours organisé, on essaie de... de sais, les mots, ils n'ont plus de sens, hein, <rire> je veux dire, euh, quand tu fais une critique de la religion et qu'on te dit que tu essentialises
2: les, les religieux, enfin, on en est là aujourd'hui. Oui. Bien sûr que ça fait longtemps que le, que le langage est devenu complètement décortiqué et a été, a été passé sous les sous le, le pilon de, de, de la marchandise donc euh, c'est devenu un langage qui veut tout y rien dire tout comme tout se veut comme tu disais tout à l'heure Sandra bon bah on peut, on peut c'est que des figures rhétoriques c'est du sophisme bon, alors voilà il y a, maintenant on se met à, on se met à fétichiser le sujet historique parce que on essaye de bosser pour une, une révolution quoi. enfin bosser c'est peut-être pas le terme mais c'est de, 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 un petit peu s'agiter pour ça, d'agir là-dessus mais c'est quelque chose qui fait partie euh, intégrante euh, du, de nos vies, quoi, du, du rapport social euh, la colère qui, 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 qui est sécrétée par, par la domination elle prend des formes euh, plurielles et parfois elle peut déboucher sur, euh, sur une révolution, oui
0: ça, ça fera, un enfin, En l'occurrence, la, 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 la remarque de, de, de la personne qui a tweeté fait, fait un petit peu écho à un texte qu'on a mis de Moshé Poston, euh, qui est d'extrait de Temps de travail et domination sociale, qu'on a mis d'ailleurs en ligne, où il dit clairement, mais ça sera débattu sur, euh, sur une émission qu'on fera prochainement sur la conscience, où il dit très clairement, Moshé Poston dit, la possibilité que Marx cherche, c'est l'auto-abolition du prolétariat, cette classe n'est pas le sujet de l'histoire, elle ne serait le devenir. Bon, ça c'est une proposition euh, propre effectivement à celle de la verte critique. Non. Bon, euh, la révolution c'est pas Marx qui a dit on va faire la
2: révolution les amis maintenant. Je suis un prophète, on va faire la révolution. C est, c est, ça s'est jamais,
0: ça, jamais passé comme ça. Alors, Alors effectivement après on peut on peut débattre euh, <rire> sur ce qu'il y a à faire. Euh, je, je pense pas, enfin en l'occurrence je pense pas ici que qu'on qu qu'on qu'on qu euh, essentialise ou qu'on dise que forcément. Euh, le prolétariat a raison ou qu'elle arrivera à quelque chose, euh, si on ne tente pas, on n'y arrivera ça, pas. C est, c est... Enfin, je veux dire, en l'occurrence, on n'a pas forcément le choix. C'est une hypothèse. Euh, le prolétariat, enfin, en tant que classe constituée, n'est rien euh, s'il ne fait rien. Et en l'occurrence, euh, s'il ne fait rien, s'il n'agit pas, effectivement, il n'est rien. Et euh,
1: voilà. En fait il y a une très mauvaise comment dire il y a une très mauvaise compréhension, voire une totale mécompréhension de ce que sont les classes, donc euh, voilà, ces catégories dans un mode de production donné, donc en l'occurrence le capitalisme, et où euh, les classes sont essentialisées, sont figées. C'est-à-dire ça montre bien à quel point en fait il y a un abandon euh, euh, de la méthode dialectique pour comprendre euh, voilà, pour comprendre la réalité du monde. Euh, tout simplement <rire> donc
2: une dialectique qui passe par des rapports de force ah oui. qui implique de, de la séduction qui implique de la compromission qui implique euh, parfois de l'affrontement brutal donc euh, et qui est avant tout historique, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a un poids de l'histoire, il y a un poids de la structuration des formes sociales. Et les formes sociales mutent en permanence. Mais elles sont accrochées, elles sont rivées à des formes sociales bien plus globales, qui par exemple sont les modes de production. Donc euh, comprendre cette dialectique, c'est comprendre une articulation. Voilà, C'est pas un catéchisme, parce que elle est en permanence relancée dans le feu du réel.
0: Donc... Euh...
2: <rire> Bon voilà. Enfin, c est, c est... Je
0: remercie quand même l'auditeur. Enfin, ah, oui, bien, bien sûr, merci d'avoir fait, fait ça. Bon, et, et lui, le, il lui conclut en disant il faut en faire le deuil. Il y a une domination abstraite. Unissons-nous face à elle. Oui, on peut, on peut, on peut Il n'y a aucun trompe là-dessus. Effectivement, de toute façon. Euh, nous, comment on unit avec qui enfin,
2: voilà. Je veux bien on regarde les gilets jaunes là. Après tout, on peut étendre ça aux multinationales. Hein. On va aller faire euh, la quête aux multinationales. Si les multinationales aident les gilets jaunes, je dis n'importe quoi, là. Hein. Mais si demain, les multinationales aidaient les gilets jaunes, ce sera en contrepartie de quelque chose. Donc ça, ça s'ancre dans, dans, dans la réalité, dans, dans le réel, des, des, le, le réel de, du social, le réel des rapports, des, des rapports de force. C'est pas, pas comme ça, euh, complètement hors sol. Euh,
0: ça n'existe pas. Et Sandra Mmh. Tu voudrais pas nous parler un peu de, de ce que t'as vu récemment ça serait pas mal.
1: Ce que j'ai vu au cinéma. Parmi <rire> les euh, derniers films que j'ai vu au cinéma. Euh, c'est voilà, ciné. la chronique ouais.
0: cinéma de. de... <rire> ouais. <rire> et ben <rire> euh, ouais ouais.
1: ouais, ouais. Y a ben justement ça ça c'est c'est vraiment d'actualité. Bah, c'est le c'est le film de Pierre Scholler euh, sur la Révolution française qui s'intitule euh, Un peuple et son roi et qui est sorti euh, en septembre dernier. Et euh, donc la le, le propos de, de Scholler c'est de, de traiter en fait euh, euh, de la participation de ce que lui il appelle le peuple euh, dans le processus donc dans durant la Révolution française donc euh, qui va de la prise de la Bastille euh, le 14 juillet 1789 à l'exécution de Louis XVI euh, le 21 janvier 1793 toute l'action, quasiment toute l'action se déroule à Paris. et euh, Donc il nous montre des euh, bon, des grandes figures de la révolution, de la révolution bourgeoise, et notamment de ces, ce qu'on va appeler les montagnards, hein, de cette gauche euh, de la bourgeoisie. Et aussi, il se focalise sur un groupe de de gens qui sont des travailleurs salariés il y en a un qui est artisan enfin bon voilà c'est-à-dire déjà en termes de composition de classe déjà c'est pas bon c'est sûr que bon on pouvait pas parler encore à l'époque de prolétariat euh, donc euh, oui voilà de cette petite couche de la bourgeoisie et de travailleurs salariés qui prennent part à la révolution et euh, donc, y a, pour, on pouvait se dire avant de voir le film, bah peut-être ça va être intéressant, ça va un peu changer de tous les films qui sont sortis sur la révolution française depuis que le cinéma existe et où il y a eu aucun traitement, euh, euh, quasiment aucun traitement intéressant montrant euh, vraiment quel avait été le rôle euh, des travailleurs salariés dans cette révolution. Et euh, en fait on en ressort euh, en, enfin, c'est très mauvais <rire> dans le fond comme dans la forme. Bon après voilà mais je suis pas euh, pas critique ciné, mais bon j'en ai vu des films et là c'est euh... alors déjà il n'y a pas de récit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de comment dire euh, sans sombrer non plus dans le didactique lourdingue euh, euh, en mode manuel d'histoire euh, il euh, y a euh, des séquences, euh, donc ponctuées par les grandes journées révolutionnaires, par ce que ce que fait ce, ce petit groupe de euh, donc de révolutionnaires parisiens là, le peuple comme dit Scholler. Et euh, donc si on a si on n'a pas assez de, de connaissances sur la Révolution française ou pas du tout, on est complètement paumé. C'est-à-dire que là vraiment le, le le récit, enfin euh, le récit, la cohérence euh, c'est complètement absent. déjà il y a ça dans la forme euh, et ensuite le fond. ce qui nous intéresse le plus c'est le fond quoi. et euh, ben voilà c'est euh, c'est toute l'idéologie euh, petite bourgeoise de gauche euh, qui euh, comment dire qui aime bien le peuple mais qui où le peuple, faut pas non plus qu'il se révolte trop. Et euh, donc, euh, la, 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 la problématique des, enfin, la, 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 la question de la, des classes, des, des conflits de classes, est complètement évacuée. Euh, les seules fois où c'est abordé, c'est uniquement, euh, ben, nous montrant quand, voilà, dans le film, on voit quelques bourgeois bien à droite qui méprisent, euh, notamment les femmes qui rentrent à Versailles. C'est euh, durant la la journée d'octobre 1789 où les femmes vont à Versailles donc euh, pour réclamer à bouffer du pain et puis pour euh, ben aussi ramener le roi et les députés, donc le pouvoir législatif et exécutif à Paris, donc sous contrôle de la population parisienne. Et bon, ça commence un petit peu à partir en vrai où il y a des bourgeois qui sont vraiment méprisants. Donc c'est uniquement à ce moment-là qu'il aborde la question des classes donc uniquement dans des euh, comment dire, dans des échanges verbaux entre, entre prolo et bourgeois euh, mais sinon euh, si il montre des positions telles que celle de Barnave, qui était un bourgeois donc un avocat qui était très euh, comment dire très conscient de ses intérêts de classe et euh, ça c'est intéressant de, 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 qu'il ait montré ça euh, où euh, bah, voilà, euh, il implore euh, la fin de la révolution, qu'il faut que tout s'arrête, donc on est en 1791, je ne sais plus si c'est avant ou après la fuite du roi à Varennes. bref, et, euh, et on voit vraiment comment la bourgeoisie, en tout cas une, une grosse partie de la bourgeoisie est en train de flipper parce que euh, là, les travailleurs s'organisent et euh, mais ça, Scholler ne le montre pas. Alors justement, euh, il montre, enfin, bon, pour finir là-dessus, c'est qu'en fait, il montre, euh, un peu des confins. C'est vraiment pointillé, c'est vraiment une très fine couche de vernis de qu'est-ce qui s'oppose, donc, une méchante bourgeoisie contre le peuple, euh, à la, à laquelle, auquel il ne, elle ne veut pas accorder de droits politiques. Donc, tout reste au niveau du politique. Ça, je vais y revenir. Donc, sur la question des classes, bon, bah, euh, il aurait été intéressant quand même dans un grand centre urbain comme Paris, où il y a eu des émeutes de subsistance. Je veux dire, le 14 juillet, enfin, la veille du 14 juillet, en fait, il y a des prolos qui incendient les barrières d'octroi. Enfin, euh, c'est vraiment... Euh euh, des, des, des manifestations, des actions contre la vie chère, enfin le pain il n'a jamais été aussi cher durant tout le XVIIIe siècle, enfin les gens ils en peuvent plus quoi. Et puis euh, ce sera comme ça jusqu'à l'écrasement du mouvement populaire en 1795 où de toute façon les prolétaires, les paysans voire même certaines franges de la petite, petite bourgeoisie, mais ils ont passé, euh, je veux dire, euh, 4 ans, 5 ans de lutte à avoir la dalle, quoi. Et ça, Scholler, il ne le montre jamais. Il ne montre jamais les émeutes de subsistance. Il ne montre jamais qu'à un moment donné, bah, les travailleurs, ils se sont dit « bon, bah, pour pouvoir avoir plus à bouffer, euh, avoir accès à certains biens de consommation, <coughs> on va faire grève ». Et euh, il commence à y avoir de plus en plus de grèves et dans les grands centres urbains. Et ça non plus, il ne le montre jamais. Euh, donc voilà, qu'est-ce qu'on vient de nous raconter dans ce film Franchement, rien de très intéressant. Euh, C'est... Euh, tu dis dis, heureusement, enfin, heureusement... Heureusement qu'il y a les grandes journées révolutionnaires pour euh, montrer euh, que... Euh, euh, quand même, euh, les prolos parisiens euh, se bougeaient. Mais il euh, y a rien de bien original dans le traitement du film, parce que tous tout les films sur la Révolution française ont montré ça. Et euh, je sais pas, moi, j'aurais été... Euh, ça aurait été beaucoup plus intéressant de, de montrer... Euh, bon, après... Euh, de montrer ce que les autres ne montrent pas mais après enfin la, la critique euh, c'est un c'est un article qui qui sera publié dans le prochain négatif et euh, de toute façon c'est enfin euh, voilà c'est pas c'est pas étonnant qu'il ait fait un film pareil euh, ou euh, qui fait du cinéma aujourd'hui actuellement euh, c'est des bourgeois euh, qui détient l'industrie euh, cinéma cinématographique comme d'autres. Bon, bien sûr, je veux dire, il n'y a rien d'étonnant. C'est euh, juste euh, de montrer que euh, c'est, une fois encore, euh, un symptôme, comment dire, euh, enfin, un symptôme... Euh, une nouvelle, une nouvelle comme ça, petite offensive, gentillette, culturaliste, enfin, je sais pas comment dire, culturelle plutôt, euh, euh, émanant de cette gauche du capital euh, pour nous faire croire que euh, les conflits de classe, ça pas, que si les si les prolos euh, font euh, confiance euh, à des gentils représentants bourgeois, euh, tout ira bien, parce que dans son film « Pierre Scholler euh, », euh, montre euh, ben, euh, des travailleurs qui assistent des tribunes de l'Assemblée nationale euh, donc aux séances hein, où les bourgeois parlent. Alors parfois les prolos, en effet pouvaient intervenir, pouvaient invectiver tel ou tel député, mais en termes de contrôle de, de ce qui euh, ce qui n'a jamais été mis en place, mais ce qui a pu être imaginé par des travailleurs, des révolutionnaires. Sur la question du, du contrôle des élus, euh, c'est en deçà. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui réclamaient le mandat impératif, qui ont été quand même, euh, qui, ont, qui ont imaginé euh, des formes radicales de la démocratie. Ça, c'est jamais abordé. Euh, euh, on nous montre aussi un peuple très sage, finalement, enfin des prolétaires qui sont très sages. Alors, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire. Euh, alors à la fois, ils pouvaient être respectués des lois, parce que bon la question de la critique de l'État n'existe pas à l'époque. Il y a peut-être deux, trois personnes comme ça qui s'aventurent théoriquement là-dedans, mais euh, de la part des travailleurs... Euh, non, euh, c'est le problème, c'est euh, la question d'avoir des, des bons représentants. Alors en effet, c'est quelque chose qui parcourt les revendications euh, des prolétaires à l'époque. Mais, euh, mais la question politique, elle n'est jamais séparée du social. Euh, quand euh, il commence à militer après la fuite du roi euh, pour l'instauration d'une république démocratique, c'est sur fond de grève. Il n'y a pas cette séparation, c'est les bourgeois qui vont la mettre, la séparation. Et puis euh, le respect des lois, il allait jusqu'à un certain, euh, comment dire, jusqu'à une certaine limite, quand les gens ils ont plus à bouffer, ils ont des salaires de misère, eh ben euh, on s'en fiche. Enfin, on taxe les denrées, on fait grève, alors qu'il y avait, bon, depuis la loi Le Chapelier en juin 1791, il y avait l'interdiction de faire grève et même de se regrouper en, so en, comment dire, en association mutuelle quand il y avait un collègue qui tombait malade ou, ou ce genre de choses. Donc, euh, le respect à la loi, il est, enfin, il était, enfin, il avait une certaine limite et, et euh, il y a eu beaucoup d'actions, enfin, comment dire, l'activité des, des prolétaires des paysans enfin euh, comment dire c'est quand même beaucoup ancré dans, dans l'action directe et aussi dans l'autonomie enfin à un moment donné ils n'attendaient plus que des gentils bourgeois robespierre et compagnie leur disent ce qu'il fallait faire c'est ils ont débordé ce, enfin euh, la radicalisation quand on parle de radicalisation du processus révolutionnaire après que, que louis xvi a été rattrapé à Varennes et ramené à paris ça c'est un grand tournant euh, ça serait, enfin bon, euh, c'est, je me perds. Cette radicalisation. <rire> oui, cette, euh, cette radicalisation, justement, euh, elle se, elle se fait parce qu'à un moment donné, ouais, il des, il euh, y a des prolétaires, il y a des paysans qui ont des initiatives, qui commencent à constituer un programme. Alors, Je ne sais pas s'il était écrit, mais on le retrouve dans les pétitions, on le retrouve dans les mots d'ordre, sur l'égalité des jouissances. Donc l'égalitarisme, c'est quelque chose qui courait pas mal la rue et les campagnes euh, après, en 1791-92. Euh, ça, ça, ce n'est jamais abordé. Et euh, cette radicalisation, c'est parce que, bah, elle part de, cette de justement de ces, de ces, de ces initiatives, de, de cette capacité à, à s'autonomiser et euh, à déborder complètement euh, les autorités nationales et locales euh, et euh, à pousser euh, la bourgeoisie y compris de gauche hein, euh, soi-disant les, les amis du peuple là euh, ben à aller au delà de fin de s'ils avaient un programme enfin hein, enfin aller au delà de leur aspiration et ça c'est euh donc c'est vraiment un film qui est... Enfin moi, quand je, 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 je suis sortie du cinéma, je me suis dit « Ouais, bah ouais, c'est vraiment un film qui est dans l'air du temps, euh, qui euh, veut en rajouter... Qui, en pleine crise de la représentation dans les démocraties bourgeoises, euh, veut nous asséner le truc que... » On pourrait avoir de gentils représentants, que ce serait possible. Enfin, je je sais pas trop pour qui il roule ce mec. Quoi que, si si si. Euh, parce que euh, donc il y a un titre, euh, ça, oui. il chapitre son film et euh, quand quand il pour pour introduire en fait la la fameuse justement journée du 10 août 1792, hein, une insurrection euh, populaire. Euh, Appuyé par les par les fédérés marseillais et bretons euh, venus à Paris, enfin bon, ils, ils dévastent les Tuileries. Enfin, c'est grâce aux prolétaires et à ces, à ces volontaires, à ces, ces jeunes volontaires en armes que bon bah voilà la monarchie tombe parce que la bourgeoisie était complètement à la remorque des événements. C'est un truc hallucinant, c'est très intéressant aussi, ça, ça, ça parle. Euh, et ben euh, en titre de chapitre, il choisit l'insurrection qui vient. Ah, tu te dis, ouais. Et j'ai entendu Pierre Scholler dans une dans une émission. Bon, on ne citera pas, c'est pas intéressant, mais que ouais, que c'était pas, enfin c'est que ouais, c'est quelque chose. Ouais, le comité invisible et tout. Enfin, on sentait qu'il avait de la sympathie pour ça et, et dans le traitement aussi justement qu'il a. Euh, euh, le petit groupe euh, donc euh, qui est mis en scène euh, qui sort quasiment jamais du quartier de l'Arsenal à Paris euh, euh, qui vit en vase clos euh, euh, dans la même baraque euh, ce qui est très étonnant c'est que quand tu, quand on épluche un peu euh, voilà euh, la littérature historique euh, un, un minimum sérieux sur la période euh, qui nous montre, euh, enfin qui nous raconte que euh, les travailleurs urbains euh, euh, participaient euh, donc aux assemblées de sections euh, euh, allait à, à des réunions dans les sociétés populaires euh, même si après la composition elle était interclassiste hein. il y avait des petits bourgeois même des gens de la moyenne bourgeoisie qui parlaient bien bon. mais euh, les travailleurs y étaient présents et débattaient. et c'est là où euh, ça a été des lieux de politisation aussi de, c'est des choses qui leur ont beaucoup apporté euh, aux travailleurs ben, ça ils ne le montrent jamais c'est c'est vraiment la comment dire le fonctionnement bande qui rappelle <rire> vraiment comment euh, euh, bah comment s'organisent voilà les appellistes, c'est-à-dire sur un mode communautariste affinitaire voilà mais
0: est-ce que ça procède pas justement de cette de toute cette négation de la culture historique aussi parce que on en parlait tout à l'heure un petit peu mais globalement ce film accompagne alors, à la fois la dépolitisation, mais euh, tout le fait qu'on n'ait on plus d'un véritable référent historique sur toutes les luttes et les assauts prolétariens. Enfin, euh, on parlait tout à l'heure de la référence au 68 ou 1889 mais entre, entre 68 et 89, il y a, y a des tas de choses auxquelles on aurait pu faire référence. 48, mmh. euh, la Commune, 36, la Révolution bolchevique, quoi qu'on en pense jusqu'à un certain moment, euh, l'Espagne, euh, je ne sais pas, la Révolution des œillets pour certains, pour d'autres, je ne sais quoi... Et puis toutes, toutes les initiatives de, de, de conseils euh, spontanés, on va pas faire le truc, ouais. mais c'est énorme, enfin pourquoi, pourquoi ces référents-là J'ai l'impression quand même dans ce que tu dis Sandra, c'est que ce, cette, cette manifestation de ce film, c'est vraiment l'incarnation de toute cette négation de l'histoire, toute la négation de la lutte, de toute cette tradition de la lutte qui est absolument pas plus enseignée, enfin... Je rappelle de, de, de gens que j'ai croisés la dernière fois, ils me disait :« ouais, mais je ne savais même pas que la commune de Paris, ça avait existé, qu'il y avait autant de morts, et que machin... Bah oui, ça existait. il y a eu autant de morts, effectivement. Donc il y a quand même un travail de sape idéologique, historique, ouais. euh, de mémoire qui est fait et, et, et dont toute... Enfin, euh, c'est la mémoire des vaincus, c'est un peu ce qui nous reste aussi, quoi, malheureusement. Il y a une
2: dissolution de la communauté prolétarienne hein, qui, a, qui, a, qui a eu lieu. Hein, donc bon, voilà, ouais. à partir de là, euh, ça, laisse, ça a laissé le le libre champ euh, au déferlement marchand et à l'invasion de la marchandise euh, dans l'ensemble des domaines euh, d'activité humaine quoi c'est aussi ça la société c'est ça avant tout la société spectaculaire marchande c'est pas qu'un concept comme ça euh, abstrait, c'est ça c'est le fait qu'on parle euh, on parle plus avec nos propres mots euh, on est en permanence soumis à de la valorisation et ça ça a des conséquences euh, immédiates en termes de, de mémoire en termes aussi de construction de la pensée en termes de, de langage donc euh, c'est pas étonnant non plus. C'est pas étonnant.
0: Alors Il bon. y, y a des choses sur lesquelles on n'a pas on n'a pas parlé, on n'a pas on n'a pas conjecturé sur sur le mouvement des gilets jaunes, sur sur ce qui pourrait venir, sur ce qui pourrait je dirais euh, advenir. Euh, non. Euh, y a des choses sur lequel on n'a pas on n'a pas conjecturé. Non. On pourrait dire plein de choses, je pense encore. Hein. Mm. Parler du drapeau
2: bleu-blanc-rouge, toute cette référence à la révolution mmh. française, je ne suis pas sûr qu'on qu ait évidemment tout dit. Enfin, c'est bien sûr, c'est très complexe. C'est aussi quelque part la seule révolution qui a réussi. Oui. Donc, il y a oui. peut-être ça oui, aussi oui. derrière. Mmh. Il y a peut-être ça. Il, ah, y a mais il y a aussi l'aspect petit... Oui, que pour les bourges, oui, bien sûr. Oui, qui a
1: réussi pour la bourgeoisie. Bien oui. sûr,
2: bien sûr. Bien sûr. Et qui, je qui dis pas ça au sens pour prolétariat.
1: Et pas que dans l'immédiat. Enfin bon, après, ouais. c'est plus compliqué, mais ouais. Est-ce que ce n'est pas un désir aussi c'est plus petit dénominateur euh, commun.
3: Oui, voilà. C'est une, une ouais. possibilité de faire encore commun dans une ouais. fragmentation. Je sais. Ouais. Ouais c'est euh... la seule référence qui reste à tout le monde aussi parce que oui, tu disais il y en, en a plein d'autres alors pourquoi ils choisissent ça oui. en huit parce que les gens même peu au fait de, de l'histoire du pays connaissent la révolution française en 68 oui, oui. les autres épisodes que tu évoquais hein, les trois glorieuses en 1830, euh, 1848 la commune, la guerre d'Espagne en trente-six, ça il y a plein de gens qui n'ont jamais entendu oui, parler
1: c'est voilà. plus enseigné hein, aussi dans les, dans les manuels scolaires Quand certaines périodes n'ont jamais été carrément enseignées, la guerre d'Espagne, j'en suis pas sûr mais il y a aussi, ouais, euh, bah, le référentiel que peut proposer l'État bourgeois qu'il a proposé à, à la génération antérieure. Enfin bon, euh, avec toute la critique qu'on peut, euh, comment dire, euh, enfin, il ne s'agit pas de dire c'est super, euh, <rire> l'éducation nationale, pas du tout, <rire> mais pour avoir discuté avec des gens qui ont participé à 68, et eh ben, euh, voilà, ils me disaient que quand ils étaient gamins, euh, pour ceux qui sont allés dans... C'était au collège, au lycée pour ceux et celles qui allaient. Il y avait euh, enfin, des référentiels historiques qui étaient, qui étaient très forts. Et puis aussi, la Révolution française, déjà, d'une, elle n'était pas enseignée comme elle est enseignée aujourd'hui, où c'est que les enjeux politiques qui restent, mais il y avait un peu quand même ces enjeux sociaux qui... qui euh, qui était là enfin qui était montré et puis euh, ouais la commune je sais plus enfin il y a moi je me rappelle au collège euh, avoir peut-être ce n'était pas un chapitre mais en tout cas euh, la révolution allemande dont on nous en parlait <rire> voilà des choses comme ça donc ouais il y a de façon c'est c'est ça c'est le capitalisme, c'est le rouleau compresseur. Euh... Euh, c'est euh, dissoudre vraiment euh, les liens sociaux mais aussi ce qui, ce qui fait continuité euh, dans, euh, dans l'histoire collective et euh, justement ce manque de récits de fil directeur dans le film de Pierre Scholler, Un peuple et son roi c'est euh, typiquement euh, postmoderne. moderne c'est la fin des grands récits quoi. voilà <rire>
0: Euh, vous voulez qu'on qu on conclue euh, on, va, on va se donner rendez-vous la prochaine fois peut-être ça serait bien parce qu'on nous avait posé la question peut-être une, une émission consacrée à ça pour, on se demande, les gens nous demandaient mais qu'est-ce que vous pensez des situationnistes <rire> peut-être qu'on y répondra la prochaine fois euh, on verra si on a, si on a que la... du bien <rire> Ouh là là, ouais <rire> on parlera de, 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 des, des situationnistes situationnistes euh, la prochaine fois, peut-être, j'en sais rien, on verra. Ah, à moins que la révolution n'advienne avant, parce que ah, bon, ouais. si la révolution se prépare, il faut quand même être présent. Donc, euh, bah, merci à tous ceux qui ont contribué. Je voulais dire merci. Bon, merci à vous qui êtes, qui êtes là, qui êtes constamment là, qui êtes régulièrement là. Merci beaucoup. Merci oui. à toi. Merci, merci. merci euh, aux gens qui relaient nos émissions. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui les relaient, mais pour ceux qui les relaient, merci beaucoup, même si elles sont beaucoup écoutées. Donc, merci à ceux qui relaient ce, les, les, les émissions qui sont faites. Euh, si vous voulez qu'on se rend compte pendant qu'il se passe en ce moment, il bah, n'y a, euh, a rien qui nous empêche de le faire. On pourra même discuter de loi de la valeur, je ne sais quoi, machin. Comme vous voulez, il n'y a aucun problème, aucun, aucun problème là-dessus. Euh, on se donne rendez-vous, j'espère, dans, dans quelques semaines. Euh, et puis, bah, euh, à bientôt sur, euh, sur Paris et ailleurs, Toulouse, euh, Rennes, je ne sais où. Euh, sans gilet jaune, sans drapeau bleu-blanc-rouge. Blanc, Peut-être qu'un jour il faudra ressortir nos couleurs, je sais pas. Enfin moi j'ai un peu de cette nostalgie de quand il y avait des drapeaux rouges, des drapeaux noirs, ça, ça, ça faisait un peu plaisir. On il, y en hier, hein. il y en avait hier. Oui, il y en avait hier, quelques voilà. uns. Un, ouais. euh, bon effectivement le drapeau rouge à un moment donné c'était un drapeau un peu bizarre, mais bon c'est vrai que c'était un drapeau un petit peu. Euh... Bah, c'est le drapeau de la loi martiale. Et exactement, hein, ouais. la loi martiale. C'était la machin et tout, c'était ouais. un peu compliqué. Mais euh, si on peut le, on peut les ressortir, ça nous, ça nous fera un peu de plaisir, ça nous fera, ça nous changera des drapeaux bleu de en rouge à la con. Euh, qui malheureusement euh, sont un peu trop présents. Donc merci beaucoup à tous et on se donne rendez-vous euh, la prochaine fois, euh, bah, euh, quand on aura de l'énergie. A très bientôt